Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es martes, martes 24 de octubre, año 2023. Le damos los saludos y la bienvenida a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal compañeros? Hola, ¿qué tal a toda la ciudadanía, tanto aquí como allá, que conecta con nosotros tempranito en la mañana y que sin lugar a dudas hace que la Z101, este horario, sea un bastión dentro de la radio dominicana. Un saludo especial, Roberto a todas esas personas que se están trasladando ahora a las áreas de los mercados, eh, a la doñita del té, al chofer de carro público, también aquel que va en camiones, pero los que también van en guagua, que van con nosotros, y a todo el que se levanta tempranito en la mañana a ejercitarse, a nuestros funcionarios, que resulta que la Z101 viene siendo prácticamente su portal para ellos enterarse y ver más o menos el timer de las cosas. A todos ellos, pero por supuesto a nuestros soldados, aquellos que están en la en la zona cero de lo que tiene que ver con Haití, al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, y todas nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A todos ellos, muy buenos días. Saludos a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto, Josefina, bienvenida, hermana. Les, Gracias, les, hermana. Le echábamos falta, por, le echábamos de menos por acá. Sabe que Buenos días República Dominicana Buenos días al país, a esa diáspora que nos sigue desde primeras horas de la mañana España, Estados Unidos, Centro, Suramérica Buenos días y pedirle a Dios como siempre, mucha mesura Saludos y buenos días a nuestra compañera Nilda Alaniz Bueno, saludos a todos ustedes, el equipo Un gran beso y muchas bendiciones para todos Saludos eh, a Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, qué bueno poder compartir una vez más con todos ustedes en esta Z101, el gobierno de la mañana, martes 24, un día como hoy en el año de 1891, nació Rafael Leonidas Trujillo, ¿eh? que gobernó de manera dictatorial este país por 31 años. ¿Eso no es un candidato político? El no, tirano. No, no, ese es Ay, el, yo pensé que era un candidato ese político. Es el nieto eh. al no, día no, de Tú sabes que se, así hay un libro interesante que se llama Muerte y Nacimiento de un Dictador. Roberto. Ay, interesante. Arriba Trujillo, coño. No, no, eso, a ti hay que trancarte. Hay que estudiarlo en, en todas sus dimensiones. Se puede un debate de más adelante. Ya son las 5 con 3 minutos. Antes de irnos a nuestra primera pausa, eh, leer algunos de los principales, de las principales informaciones que traen sus portadas algunos de los periódicos de circulación nacional. En el portal de la Z101, usted puede podrá ampliar la información de que Carlos Pimentel denuncia que en República Dominicana existe una industria de extorsión que incluye a periodistas. Por otra parte, Trajano Potentini presenta su candidatura a presidir el Colegio Dominicano de Abogados y promete rescatar.
rescatar el orgullo de ser abogado. Por otra parte, el, ministerio, el ministro de Salud Pública destaca la jornada de intervención contra el dengue realizado el fin de semana. También usted podrá ampliar la información de que eh, Marchena reta a la dirigencia del PRM acuda a varios a barrios a decir que quiere reelegir el alto costo de la, de la vida también habló del alto costo de la vida. Por otra parte el periódico Diario Libre nos dice en su portada que República Dominicana solicita a la ONU despliegue de fuerza militar en Haití. El gobierno sancionaría a quien transporte armas por la frontera. Haití pone varias condiciones para reabrir mercado binacional. De igual manera pueden ampliar en el periódico eh, El Diario Libre que el gobierno niega que maquilla estadísticas del dengue. De igual manera, eh, ponen multas por mal uso del paso rápido. Seguirán comprando huevos de la frontera. Los productores afectados por el cierre de la frontera seguirán recibiendo apoyo por parte del, del gobierno. Bomberos exigen ley para no depender de los cabildos. A propósito de una situación que hay en San Pedro de Macorís con una intendente de bombero que de hecho fue la que expuso en el Congreso ciertas situaciones, esa señora que ustedes ven ahí. En el listín diario usted puede, podrá ampliar de que el gobierno niega, se retoque cifras sobre el dengue. Valdés Alviso notifica que la economía creció 3.1% en septiembre y también ampliar la información de que los hospitales están al tope y reportan más fallecimientos por causa de dengue. Son algunas de las informaciones que trae el periódico El Listín Diario. De igual forma, en el periódico El Caribe, usted podrá ampliar sobre el cambio climático un gran desafío para el planeta de igual manera eh, reserva de plazas lleva incertidumbre a los aspirantes emergencias hospitales continúan repletos de pacientes con síntomas de dengue algunas informaciones del portal que en eh, su portada principal que nos trae el periódico El Caribre. El hoy, por su parte, eh, nos habla acerca del reforzamiento eh, de las medidas contra criminalidad, tráfico de armas y protegerán la propiedad y a los taxistas. A propósito del de, eh, programa que lleva el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional y todos los organismos de seguridad del país. El periódico Hoy también nos trae una, un reporte muy interesante sobre el origen, logística y padrinos de las bandas de Haití. De igual forma, en su portada nos exhibe de que el turismo, zonas francas, remesas y la inversión extranjera mantienen su vigor en el país. Con estos datos nos vamos a una pausa, al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Marianita. Llévatelo. Es el gobierno Z101.
Ya son las 5 con 10 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que nos escuchan y nos siguen a partir de ahora a través de este gobierno de la mañana en esta la inmensa Z101. Los buenos días a todos. Miren, hay una información sumamente interesante y es que el presidente Luis Abinader rechazó que se esté ocultando cifras sobre las muertes causadas por el brote de dengue que afecta al país y que ha producido por lo menos 11 muertos. El tema fue tratado en el encuentro la semanal que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud Pública Daniel Rivera. Eh, las personas están suponiendo esto de que se están maquillando las cifras a pesar de que hay mucho, muchas muertes de estas que están eh, para evaluar y determinar si realmente la causa ha sido de él. Ayer el presidente, en, una, en un gesto, diríamos, de transparencia, él dice, bueno, yo no quiero ni voy a ocultar ninguna cifra. Mientras tanto, tenemos más de 13.000 personas que han sido afectadas por el dengue. Ayer fallecieron tres personas en la ciudad de La Vega. La situación es preocupante. Eh, mientras tanto, las autoridades han hecho frente, diríamos, eh, en, en asistencia primaria eh, para este tema del dengue, pero es preocupante la situación, el incremento de esta enfermedad en nuestro país. Eh, es una situación Mira, que hay algo... entendemos, por un lado, las autoridades, el esfuerzo que están haciendo pero también hay que llamar a la conciencia a la población. Pero hay algo, Carlos, cuando una persona muere, es como el caso que aquellos que tienen muerte súbita, antes de decir que fue un paro cardíaco, se debe, eh, se le debe realizar la necropsia para determinar si es cierto o no haya sido, aunque tenga los síntomas, todo lo que corresponde es hacerle una necropsia para determinar si realmente fallecieron o los análisis del lugar para determinar y certificar si fue de dengue o no. Pero la República Dominicana tiene una realidad, Roberto, y es que imagínate, patología forense no da abasto para la cantidad de fallecidos que hay en temas de accidentes, en temas de situaciones. Calcúlale ahora que tú también le, le pongas cada fallecido de un hospital definitivamente va a ser un pandemonio para nuestro país. Entonces, yo lo que creo es que la gente inmediatamente reciba todo lo que tiene que ver con, con familiarizarse con dengue y sienta los síntomas, vaya inmediatamente a la sí. consulta médica, porque es muy fácil tirarle toda la cuava a los hospitales cuando el dominicano que se automedica en su casa hasta que no ve botando sangre por la nariz o por la boca, no va a una consulta. Ya cuando llegan, están en una etapa donde no hay una retroversión de la enfermedad y ahí lamentablemente suben las cifras. Eso que es así, eh, perdona, eh, Valentín sí, sí, había pedido sí. la palabra. Mira, Adelante, yo creo Valentín. que este tema del dengue es muy serio. Y cuando una persona dice que están manipulando datos o que están ocultando informaciones, yo creo que eso debe hacerse con, con responsabilidad. Porque tú escuchas que se están manipulando datos, pero ¿quién es que dice eso? ¿Quién ha preparado un informe pormenorizado, un estudio técnico donde pueda decir en tal provincia fallecieron tal persona? Yo creo que con ese tipo de cosas no se puede estar relajado. Nela. Mira, estábamos diciendo a propósito de lo que dice Josefina, en mi comentario pasado cuando hablamos de esa situación, 
Eh, señores, estamos hablando de que, según las estadísticas, un 63% acude a las, a las clínicas o los hospitales luego de que ese, ese paciente tiene de 3 a 5 días. O sea, de manera tardía, las estadísticas dicen que un 63%. A eso súmale que no hay espacio en los hospitales. A eso súmale que los médicos muchas veces eh, eh, son desaprensivos en cierto sentido y los sientan ahí a los pacientes y los escogen a lo mejor al team marino de doping wea, a quién van a atender primero. Entonces es alarmante. Pero de ahí a decir que se están manipulando los números, eh, como dice Valentín eso es algo serio, y yo me atrevería a decir que, de, que debería sentarse en la silla de, lo, de, de, de un banquillo de los acusados a todo el que dice eso, sentarlo ahí y decirle, ¿dónde están las pruebas de que, de que aquí se están manipulando? Y hacer algo porque el problema muchas veces es que por ser demócratas, dejamos que la gente diga lo que quiera, y el, y el periodista que tiene un micrófono de frente se despache y diga lo que quiera, y el político que diga lo que quiera, y al final, esa bola de humo lo que genera es incertidumbre en la población y por supuesto el caos de que nadie quiere que se le muera un familiar de dengue. Entonces, Adelante Héctor. Definitivamente, mira, eh, aquí tenemos la cultura de que en los últimos años, principalmente en los últimos dos años, hemos tenido muchos comunicadores, muchos colegas, amigos, que lamentablemente han ingerido en lo que es venderle una incertidumbre a la sociedad asegurarse de que por todo hacer un tremendismo y hacer un escándalo y creer hacer una voz de alerta ante cosas que realmente no son nadie ha dicho que la que la que el dengue no esté ahora mismo en una fase alta y porque claro hay una curva pero de ahí a tener el tremendismo de que por cada cosa venir a decir el número ay y, y cómo le van a querer vender esa incertidumbre yo he tenido esa esa espina clavada con muchos compañeros que a veces yo me he yo incluso me he sentado con algunos y le pregunté cómo tú te atreves o cómo se atreven ustedes los que al igual que nosotros tienen la responsabilidad de informar a un país y en vez de informar al país simplemente venderle con un sensacionalismo de que aquí se está acabando todo que nos va a pasar una cosa señores así no es ese Mira, no es el eh, camino y lamentablemente son esos periodistas adscritos a otros partidos que Óyeme, no, hay, hay un dato, pena, hay un, pero no solo periodistas, políticos también. Hay, hay claro, un dato importante y es que la OPS también le está dando seguimiento, no solo a nuestro país, donde quiera que haya una situación eh, viral como esto, la OPS da, le da seguimiento precisamente para manejar datos estadísticos. Daniel Rivera, el ministro de Salud Pública, decía no es solo dar números, sino también tratar de... Eh, cooperar para salvar vidas. Por otra parte, señores, me dice Marianita que tenemos una pausa. Llévatelo, Marianita. Z101. con 21 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. También canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Un tema que debatimos, y mi palabra fue, ustedes verán que en estos días el presidente va a asumir este llamado que hacía el presidente de la asociación de eh, huevos o de gallinas a, por edón. A su huevos. A su huevos. Sí. A su huevos. 
El gobierno anunció Yo me imagino ayer... que son guapos ellos. El, el gobierno anunció ayer, señores, la compra de gallinas ponedoras para seguir la estabilización de la producción de huevos con un subsidio de 50 pesos por ave. La información señala en una nota fue dada a conocer en rueda de prensa por el ministro de, de Agricultura, Limber Cruz, quien manifestó que serán sacadas las gallinas de más edad, eh, de, eh, las gallinas de más edad y que producen menos cantidad de huevos. El funcionario sostuvo que el Instituto de Estabilización de Precios Inespre seguirá comprando huevos a la asociación de todo, a las asociaciones de todo el país. Cruz agregó que Inespre ha comprado 21.700.000 unidades de huevos para comercializarlas en los puestos de ventas de esa institución. Era el planteamiento que se hacía cuando se eh, gritaba, ¡ay, que están en quiebra! Le digo, este señor lo que está haciendo es un llamado de atención al presidente Luis Abinader y que... El presidente escucharía su llamado. Lo bueno, aquí claro. está a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y fíjese que no es tampoco algo improvisado, como a veces se quiere eh, suponer, van a comprar las gallinas de más edades. Uh -huh. Y las que ponen menos huevos. A 50 pesos. A, bueno, con un subsidio de 50 pesos. Con un subsidio. <risa> es decir, de yo te voy pesos. a pagar. Es, es buscando la estabilización. Para Más evitar que, que se vayan Exacto. a la quiebra. En definitiva, hay una situación difícil de los productores avícolas. Estamos hablando de que tienen una producción de huevo que el mercado dominicano no la soporta, no, no, no tolera ese flujo de, de huevos que ellos tienen Pero no parta por la de mitad, Carlos, no parta por la mitad. Busca el problema origen, el problema base, que es un el asunto comercio. de todos. El problema base está que, bueno, la, que el, el comercio... Es un problema de todos. Con Haití, a los cuales ellos le venden esos huevos, está prácticamente paralizado. A pesar bueno, que el presidente anunció no, la apertura okay. de lo que tiene que ver la frontera y el comercio, los haitianos no están cruzando a comprar. A sí, pero hay, una, hay algo que tú no has visto de fondo, y no es que ellos no estén cruzando a comprar porque ellos no quieran sino por la situación interna que tienen en su propio no, país. Hay otro elemento. Que vimos ayer que también, perdona. gente tirando la mercancía por el río. Hay otro elemento. Para no tener eh, que cruzar, Héctor, porque al cruzar la aduana tenían un problema. Héctor, hay otro elemento y vi unas declaraciones que dio un funcionario haitiano que uh -huh. ellos lo que supuestamente, supuestamente <risa> están pidiendo de que no solo es comprarle los productos a la República Dominicana, sino que también ellos puedan vender su producto, porque Exacto. los haitianos no solo cruzan a comprar, ellos también tienen productos que venden y ustedes saben que muchas mujeres, muchas personas van a la frontera a comprar para revender aquí. Básicamente más, en esa guarda y cosas así. Sí, pero son productos. No, no, hay otros productos. Y... Están las cervezas, por ejemplo, claro, que son producciones prestigio. locales haitianas. Hay, hay un ron que ellos venden. Bambacú. Que... El bambacú. Ah, bueno, ustedes lo conocen. Una estrella, dos estrellas, <risa> tres, cuatro. Mira, Roberto, con relación <risa> al oye, tema. Oye, ¿cómo responde? Un romo buenísimo. Oye, ¿cómo responde? lo sabes tú con, con, con pelos y señales. Pero ¿verdad? eso es babacú. No, pero eso es babacú. El estrella, eso se lo sabe tú. ¿Y quién conoce babacú? Yo no tuve que terminar respondió de una vez. Miren, con relación a este tema, qué bueno que se comenzó a tomar eh, medida para que los productores de huevos realmente no terminen de colapsar porque están en una situación delicada. Pero como yo estoy un poco incrédulo con relación a tantas promesas que se hacen, lo que esperamos es que en esta oportunidad sí se cumpla con esos productores porque hay muchas promesas en el aire y una de ellas es 
La promesa que se le hizo también a los productores de arroz, donde se le dijo que se le iba a dar 100 pesos por cada fanega producida, y al día de hoy los productores de arroz están en el aire. ¿Qué, si, ¿qué, significa, ¿Qué significa eso de préstamo, Josefina? Es un subsidio uh -huh. que se le iba a dar sí, de 100 pesos el, por el cada préstamo, fanega. El préstamo del Banco Agrícola es un préstamo que tiene una tasa de interés, que es como yo decía, sí, toma es otra 300 cosa. pesos pero es que tú y le estás empieza tú. Eso es otra cosa, Josefina, está hablando de subsidio, se está hablando que se le va a dar 50 pesos por cada gallina para que no lo pierdan todo. Porque a una matar, gallina de esa... Hermano, a sacarla del mercado para que esa gallina no produzca un huevo a diario y se termine el tema. Pero Eso ese, es. Ese es el punto. Ese es el punto. Matar las gallinas, las que con mucho esfuerzo ellos lograron criar para que ah. no produzcan la cantidad pero de huevo y se logística. genere el excedente. Pero tú escuchaste la Pero logística. ya Inespre está pagando eso, es decir, yo sí, no sé cuál es la preocupación. Ya está pagando, pero claro. la, ¿cuándo, ¿cuándo está pagando? Claro, desde que eso empezó la... No, 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 no. Desde que empezó la crisis fronteriza, y te lo voy a demostrar, y te voy a traer aquí copia de los cheques <risa> que ha pagado Inespre a productores, y yo no tengo que estar sí, sí. defendiendo a Inespre. Estamos hablando de productores de huevo. No, no. Pero es con Inespre que Inespre, están a través Inespre de agricultura. Pagado, sí, Acuérdate que Inespre fue que capitalizó prácticamente la compra de huevo y Miren. de productos que se hacían como intercambio con Haití ante la crisis. No solo eso, señores, recuerden que existe un fondo para situaciones de emergencia, y podríamos decir, no sé cómo se ha tipificado esto, para precisamente eh, cuando se generan esas situaciones, el gobierno en un momento prácticamente se mudó para allá. Vimos el plan social de la presidencia, vimos a Supérate, vimos el ministro de Agricultura, vimos el ministro de Industria y Comercio. Sí. Yo me imagino que no era turismo que estaban haciendo por esa zona, sino coordinando los trabajos precisamente para tratar de que los productores no se vayan a la quiebra. Eso es lo que se está Pero buscando. Ese, en cuanto a lo que plan, usted decía, Carlos. Es un plan, Roberto, eh, temporal. Fíjate que sí. la estrategia es Más ahora. que temporal, gradual. El gobierno va en auxilio los primeros días, como en efecto lo hizo. No se puede negar que fue, como dice Roberto. Lo que pasa es que ahora hay que matar las gallinas ponedoras para que paralicen ese excedente de producción pero, de pero, sí, sí, pero acuérdate que esa pero, gallina sí, ponedora que tú matas también se pero, convierte en carne de pollo que es el consumo a, masivo que tiene la ciudadanía mira, dominicana recuerden no la, el, el pueblo señor. dominicano no consume gallina en, pero, en, en, pero, en mayoría, pero, así señor, como señor, tú dices ah, recuerden, recuerden un punto en lo leído, siempre yo he dicho que es, es bueno destacar a veces las minuciosidades van a matar las gallinas más de más edades y de las que menos ponen o sea Recuerda que sin esta situación, señores, los productores tienen que sacrificar gallinas. Sí. Cuando ya es. tienen ciertas edades, Ajá. tienen que sac tienen que sacarla precisamente porque ya dejan de producir cierta cantidad de huevos y hay, parece, en este momento, de ese tipo de gallinas que de por sí... Ellos la, ellos la iban a sacrificar. ¿Y cómo, sabe, cómo sabemos eso? Claro, porque de tiene, que por tiene un ciclo. No, tiene un ciclo Las gallinas se sacrificaban según el criterio profesional pero, del tienen productor. Un ciclo Hoy vital. se van a sacrificar por una situación pero, especial. Pero fíjate, lo que plantea que, Carlos. Pero que no van, o fíjate, no van a tomar las gallinas más jóvenes. Están trabajando prácticamente con el mismo criterio, precisamente para no llevar a los productores a la quiebra. Reitero, en la información que leímos, según el ministro de Agricultura, van a sacrificar las gallinas de más edades y de las que menos ponen. Ahí se aplica gallinita vieja de buenos caldos. Para Llévatelo, manganita. <risa>
Ya son las cinco con treinta minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Una información sumamente interesante que tiene que ver en materia de seguridad a propósito de lo que hemos estado viendo en los últimos días con el plan de seguridad que ha implementado el gobierno y de reunirse cada semana con eh, los organismos de seguridad. No, ha empezado con una política contra homicidios, una política contra feminicidios, una política contra secuestros. Eh, definitivamente que el gobierno tiene en el plan de seguridad ciudadana muchos eh, muchas eh, 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 cosas escritas ahora entre escribir y poner en ejecución también hay que eh, hay que hacer el detalle lo que ya medios de comunicación adjudican como cierto que el presidente Luis Abinader sustituirá en los próximos días a Ten como director de la policía cosa que no dijo el presidente tenemos que ser cuidadosos con el tema de las informaciones el presidente a lo que se respond, a, a lo que respondió a una pregunta del periodista de Santiago, Esteban Rosario, que hay que decir que ha sido un acérrimo atacante del jefe de la policía. Y ha dicho eh, que en los próximos días él se va a referir al respecto, que iban a tener información al respecto, porque resulta que el cargo como director de la Policía Nacional tiene como máximo dos años. Pero recuerden también que es una prerrogativa sí. del presidente de la República el si quiere ratificar o no, porque ha pasado con demás jefes de policía. Josefina, y si él lo hace bien, como en este caso que entiendo yo que Ten se ha manejado con prudencia y se ha manejado hasta cierto punto de manera razonable. Es una prerrogativa que tiene el presidente, de si lo deja claro, sí. de si claro. lo deja o no. Pero no podemos ya... No podemos ya decir que el presidente lo va a sustituir sin el presidente haber dicho Ahora, eso. Ahora, yo te voy a decir también algo que he notado, eh, y es muchas veces eh, en, estas, en estas participaciones del presidente, en la semanal, eh, que hay como una falta de respeto al momento de dirigirse al presidente. Eh, y déjeme decirle a todos los periodistas, comunicadores... Que hay que mantener las formas. Que hay que decir que un comunicador no, no necesariamente es un periodista. No, exactamente. Por eso hice énfasis. Periodistas y comunicadores. Usted no está hablando con un cualquiera. Y no, y no queremos endiosar al presidente, ni mucho menos. Pero estamos hablando con la figura número uno del país. ¿Y qué caso tú, identif tú has Entonces, identificado? Pero, pero ese mismo caso. No, no, no. Ayer. Mira, mira la. Y discúlpame. Y otros Vamos casos a más. A esperar que y otros casos más que le hablan al presidente como si fuera el vecino suyo de al lado. Pero yo le voy a preguntar a Valentín. Usted ha visto la semanal, ¿verdad? Lo he visto. A Valentín lo van a invitar, creo, estos días. Algunos, ¿Usted ha visto algunos desafines de algunos periodistas? Pero es que claro. yo no, 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 es que no, yo no pero, sé pero, que cómo ustedes tipifican un desafín, el hecho de que una persona le haga una pregunta al presidente de no, manera no, no es la pregunta, es como la hace. Es la forma, Valentín. Pero es que yo el, el quiero fin, que de el, manera ¿Dónde estuvo la falla? El, el, fin de la, el, respeto? el fin de la historia ya lo sabemos. El final sí, de, la de la película. No, y uno que le dijo, y uno que le, y uno que le dijo, lo que pasa es que tú no lo has visto, la de Manali, por eso tú no tienes tema puntual, pero uno que le dijo, la y si le ponemos a Binadesh. Mira, vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a, a saludar. A Binadesh. Pero, eh, eh, señores, el respeto, la prudencia, y podemos hablar de lo que eh, es un periodista, la característica de un periodista al momento de hacer una entrevista. ¿Eh? 
que hay estas entrevistas que son estructuradas y otras no. Podemos dar muchos detalles acerca de esto. Pero cuando usted va allí a hacerle... Yo creo que muchos comunicadores o periodistas, en algunos casos, pierden una gran oportunidad de hacerle una pregunta a un presidente con, la, con el nivel y la altura. Yo siempre he hecho dos comparaciones. Una entrevista que se le hizo a Leonel Fernández aquí, en la Z101, y que se hizo en otros medios. Usted verá la calidad de las preguntas y los argumentos cuando se tenían que hacer de esas preguntas ¿Dónde hay porque hay preguntas que deben ser argumentadas pero hay personas que no saben ni siquiera argumentar una pregunta paso con, eh, bueno y saludo a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel no, 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 Pérez el ingeniero muy buenos días a la sociedad dominicana mira Roberto, yo creo que la pregunta que le hizo Esteban Rosario fue una buena pregunta al presidente. Porque... No me refiero a Esteban. No, no, lo, que quiero, decir, lo no, que quiero decir en el caso de Esteban, okay. que se ha hecho viral, es cierto, como dice Josefina, él tiene la prerrogativa, pero el problema es que ya venció. Debió él. No, pero puede ratificar de acuerdo a la ley. Entonces debió el presidente no emitir un decreto. Sí, pero el presidente dijo que la próxima semana. O destituirlo a él. ¿Tú sabes Porque a qué nos referíamos? No, no da plazo. Juan de Dios, ¿tú sabes a qué nos referíamos específicamente? Que ya se da por un hecho uh -huh. el que van a cambiar al jefe de. al director de la Policía Nacional cuando todavía el presidente lo que ha dicho que en los próximos días Correcto. van a tener informaciones con relación a. Es decir, ya el presidente sabe que hay un yo, plazo cumplido, ya el que... presidente sabe que tiene eh, la administración pública que hacer su movimiento. O sea, fina, y usted que una y es la prerrogativa del presidente. Bueno, si lo usted que es una conocedora de esos temas. Yo creo que de la policía. será ratificado. Pienso que sí, porque ha hecho un buen trabajo, pero permíteme darle Vamos, la información. Pero, que pero, ayer... perdona, Carlos, vamos a escuchar la pregunta. No, es a Josefina. Josefina, usted como una conocedora de esos temas de la policía, ¿cuáles nombres se han sorteado para okay. la jefatura de la policía? No, ¿Tiene no. Algunos... no, cualquier general, cualquier general. Yo creo que será ratificado. Ayer, o coronel con en, transición a general, a mayor ayer, general. El, el equipo de comunicación del presidente invitó. Yo una, tengo un candidato, presidente. Invitó, Josefina, a una gran cantidad de periodistas de la ciudad de Santiago de los Caballeros a este encuentro de la semanal. Es oportuno aclarar que independientemente de la situación de Esteban, Ros de Esteban Rosario, que tiene su característica, su forma sí, de ser, sí, sí. Eh, los ibaeños son muy decentes. Y ayer la, la semanal con el presidente fue muy, pero muy moderada, contrario a otros encuentros. Yo no creo que el tema, eh, eh, perdón, eh, eh, Roberto, yo no creo que el tema sea un regionalismo, porque Santiago de los Caballeros es uno de los sitios donde el periodismo es más desfachatado. Y te voy a decir... No, pero los muchachos hacen su trabajo. Claro, pero ¿qué nivel de trabajo? ¿Qué nivel de trabajo? ¿Y con qué ética? Es decir, yo te cojo un tipo que no ha estudiado, que no ha ido a la escuela con un celular y te sale a transmitir 25... No estoy hablando de Esteban, porque Esteban es un no, profesional no, eh, lo carta lo... cabal. Ahora, eh, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los comunicadores de Santiago, porque en Santiago se han dado cosas que verdaderamente eso mira, da vuelvo, Mira, vuelvo y repito, señores, respetemos en, esa, en esas participaciones de, del presidente con la prensa, respetemos las formas, ¿eh? La figura. Estamos hablando con el presidente de la República. Vamos a, la pausa. Vamos a respetarlo.
Ya son las cinco con cuarenta y cuatro minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. De manera breve, Carlos Gutiérrez, voy con mi comentario. Digo de manera breve porque pensaba dar la información y compartir la reflexión en el día de ayer, pero lo voy a hacer hoy. En San Juan de la Maguana, en la zona de La Culata, Pan 10, por esa zona, Sucedió un hecho eh, hace aproximadamente una semana, unos días. Una joven fue violada por, una, por un nacional haitiano. Eh, trataron de agarrar al, al, al violador, pero él logró escapar. Y allí se generó una situación que comenzaron a apresar. Ustedes saben que al ser una zona, de hecho en su momento llamado el Granero del Sur, pero ya no quedan granos allá eh, de producción, porque eh, esa zona durante mucho tiempo ha sido abandonada. Hoy en día se está tratando de invertir, tratar de producir y volver a, a tratar de volver al origen de esa zona. Muchos nacionales haitianos trabajan allí. Sin embargo, luego de producirse esta situación, comenzaron una especie de una cacería de brujas. Pero si yo no fui que cometí el hecho, ¿por qué agarrarme a mí para golpearme? Dirían algunos de, de los nacionales haitianos que fueron maltratados, montados en vehículos de la policía y algunos sí en vehículos de migración para ser deportados. Hubo un momento dado que yo me preocupé por la situación a veces irregular y qué bueno que el, el director de migración es una persona que cuando se dan esos casos investiga y toma medidas porque lo vimos en la zona este con el caso de los agentes de migración que estaban extorsionando, que estaban maltratando, que fueron cancelados unos 10 y otros estaban bajo investigación. Pero yo creo que si hay un poco de sensatez, si alguien comete un hecho, otros no tienen que pagar por ese hecho, y más en ciertas condiciones. Allí la misma población vio ciertas acciones en contra de otros que estaban allí, que fueron golpeados por ciertos agentes maltratados, cuando fue otro individuo quien cometió el hecho. Hacer esa observación. Pero conectar este caso con algo que, una noticia que ayer vi en una, un periódico de circulación nacional de un hombre que violó a una niña en San Cristóbal de seis años y la estranguló. San Cristóbal, si nosotros eh, hacemos una reflexión, un análisis, creo que es, es una de las zonas donde más se producen violaciones sexuales y más a menores. Hay que tratar de buscar y tomar medidas para ver cómo también se puede frenar o reducir los casos de violación sexual exclusivamente en esa zona de San Cristóbal. Usted dirá, ¿qué se puede hacer? Miren, hay muchas medidas que se pueden adoptar para que estos pedófilos sean castigados primero severamente, denunciados. A pesar de que ellos paguen una condena, es bueno que, como hacen en otras naciones, señalar, no, cortárselo no, señalarlo, que eh, las autoridades le den un seguimiento a esas personas donde quiera que se muden. Porque a veces se muda un pedófilo a su barrio, 
al lado de su casa como que si nada ha pasado. Y ustedes saben que esas situaciones de pedofilia, en muchas ocasiones de violaciones sexuales, muchas familias a veces no lo denuncian por el asunto de la vergüenza y del, que conocemos. No, y, del miedo. De, y del miedo. De hecho, en Estados Entonces, Unidos hay un control de todo el que tiene una violación sexual y sí, lo meten claro, en un listado. Claro. Y, no, y, cuando y se, las comunidades tiene, saben cuando viven en el tienen, No, que tienen que comunicarle a, a las Cada autoridades que se, que se mudan. dónde se van a mudar. Yo creo que ha llegado el momento de tomar medidas en contra de los pedófilos en nuestro país. Es un trabajo del Ministerio Público. Dejo aquí eh, la reflexión para pasar con mi compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Miren, al presidente de la República tengo que, que decirle que los asimilados, tanto militares como policiales, están con el grito al cielo. Y el grito al cielo lo están llevando justamente porque eh, dentro de los aumentos que se han visto registrados en los últimos días, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas como para los miembros de la Policía Nacional, no ha llegado hasta los asimilados. Y esto, y esto indiscutiblemente que los mantiene a ellos en zozobra, porque hay que destacar que esos hombres y mujeres que no trabajan directamente como militares, sino que es la parte civil que trabaja con militares y policías, tienen hasta 12 años con un mismo salario. Y estamos hablando de salarios de entre 5 y 10 mil pesos para los que ganan más, porque hay otros que lo que ganan son 3 mil, 4 mil. Los asimilados los asimilados están ahora mismo en lo que se diría que es un limbo administrativo se habló inicialmente de un aumento para ellos pero lamentablemente no hubo recursos emitidos para ellos y se quedaron así estamos hablando que esta gente tiene más de 15 años sin un aumento salarial y que ante los aumentos que se han visto en los últimos días de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ellos también se han comunicado con UNI a través de las redes, a través del Facebook, a través de enunciados que han hecho en las redes, pues ellos están pidiendo al presidente de la República que se acuerde eh, de, de esa gente porque de alguna forma también se le hizo a los pensionados recientemente y lo anunciábamos aquí hace más de aproximadamente un mes donde se destinaba un aumento de un 10 hasta un 30% entre 10 mil y 100 mil pesos a todos los pensionados y por eso este segmento importante que es civil y que trabaja de la mano con los militares y con los policías, pues está exigiéndole y pidiéndole al presidente de la república que les aumente, porque tienen más de 12, de 12 a 15 años que ellos no han visto reflejados en la nómina del Estado o en la nómina de las Fuerzas Armadas y de la policía un aumento, lo que a ellos le realmente les afecta y le dicen al presidente de la república que ellos 
aunque no tienen ese rango formal que tienen los militares, la realidad es que ellos también votan y también tienen familia. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Ya son las cinco con cincuenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Acosta, desde el domingo, ¿no? Adelante Acosta Mire, yo quiero hacer un comentario Gracias por la oportunidad Mire, y, y es que yo veo que El expresidente Danilo Medina Está diciendo que Que le paguen Que le paguen con votos uh -huh. de, la, de los favores que le había hecho Ajá. Y yo entiendo que un gobierno Un gobierno debería hacer las cosas Por el bienestar de un país De todos, sin tener que ver con partidos y, y ni estar diciendo que le paguen con votos ¿Entiendes? bueno ahí está su planteamiento, saludos buenos días buenos días saludos Soy Cecilia Vargas Lemoniel adelante doña Cecilia de Bellavista, Distrito Nacional adelante mi opinión es con las gallinitas ponedoras yo las he comido okay. no son las gallinas los pollos que uno come manilo y grueso son unas gallinitas como se diría revejía chiquitas y duras entonces cada cierto tiempo ellos lo, los agricultores las sacrifican y las ponen en venta en los supermercados porque sí. después de viejas casi no ponen o no ponen igual que las mujeres que las viejas no, pon no podemos procrear Ajá. entonces hay que po ponerlas en olla de presión son muy buenas para los sancochos para sopaos oíste Oye. Valentín gracias doña Cecilia pero usted sabe que a propósito de lo que dice doña Cecilia señores, ah. no es por echarle jabón al sancocho Ajá. pero y si, es, y si llegó el ciclo de sacrificar esas gallinas y, y sigue tirando y, huevo no, no, y que y querían sacar ventaja sobre eso ah, no, oh, ah, saludos, buenas oh, no, no la, 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 la gallinita la gallina aso huevo pregunta adelante, buenos días las gallinitas son buenas el gobierno estaba con, con la policía y estaban diciendo que no, no se está entendiendo, mi señora. Buenos días, ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Ana desde Pompeo. Adelante, Ana. Apoyando a la gente de, 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 si hay tanta producción de huevo, ¿por qué un cartón de huevo en los colmados los almacenes en nuestro barrio uh -huh. está costando 180 pesos? Muchas gracias. Saludos, buena pregunta. Saludos, buena. Eh, lo que pasa es que se están vendiendo, creo que en, en Inespre. Saludos, Saludos, buenas. Buenos días, Roberto, el equipo, los demás. ¿Quién nos habla? Un abrazo, recíproco, un abrazo. Adelante, Gracias. Pedro Pablo, no yo. Adelante, Pedro. 
y la llevo desde las 5 de la mañana escuchándolo. Desde ahí en noviembre, cuando empieza una hora, ella más que aquí. Desde las 4 del cielo esa hora, para escucharlo. ¿Qué? Ya que mis hijos están allá, yo los amo y los adoro. Feliz día. <risa> Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto. ¿Quién lo sabría? Y al equipo Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, Jorge. Oiga, yo no estoy de acuerdo con la señora Aladí, que es el apellido de ella. Eso no es una falta de respeto al presidente. Lo que pasa es que allá la mayoría, y no ustedes, no estoy diciendo ustedes, son asalariados del gobierno. Y a cambio de una publicidad se ponen el de, el nadie se atreve a hacer una pregunta porque ah, voy a perder Josefina el, el esposo suyo fue víctima de López Rodríguez bueno, eh, son, son casos, pero estamos hablando del presidente, el primer... No, y eh, que Valentín desvirtuó el tema diciendo que yo dije que era ese periodista. No, no, yo no, no, no mencioné no, periodista, no. yo dije lo que se da en la semana. Pero, pero si fíjese, usted a veces da yo cuenta. le voy a decir algo, el problema no es para el presidente, es que usted también deja ver la calidad. No es, que, no es el caso de este periodista. No, exactamente. Hay personas que dejan ver la calidad de su profesionalismo, ¿no? Claro. Porque yo creo que usted debe saberse manejar. Pero no me refiero a temas puntuales de Saludo. respeto. Yo quiero que nos citen buenas. en esta mesa. Buenas. Si te unes, tú te quedas callado. Le habla Jessica Santo Domingo Este. Adelante. Abinader. Presidente del gobierno. Que mi madre fue. Que me ofrecieron un apartamento aquí en San Luis. Y ya se lo entregaron. Y eso es real. Saludos, buenas. ¿Qué hay? Buenos días. Saludos a todo ese equipo de la Z. Roberto, Nilda. Habla el Quispero de Herrera. Adelante. Epa. Óigame lo que le voy a decir. Quiero decir una denuncia. No es correcto que Carolina Mía y el Ayuntamiento de Santo Domingo envíe los camiones a las 7 de la mañana por la avenida Circunvalación de los Ríos. ¿Por qué? Mm. Porque andan niños que van para la escuela y la van para su trabajo. Mire, Nita, eso se hace un kilométrico. Sí. La gente llega a tarde a su trabajo. Por favor, Carolina, en la avenida circunvanda la circunvalación de los ríos, por favor, no envíe el camión a las 7 de la mañana. Ahí está hecho su llamado y su denuncia a la vez. Pasamos con nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, días. pues, Roberto, muchas gracias. Y por supuesto, a mis compañeros, el abrazo de siempre. Qué bueno ver a mi hermana Josefina ya aquí con nosotros también, engalanando esta mesa. Las dos damas gracias, gracias. en medio de todos estos caballeros. Y por supuesto, esa audiencia Iba que está con nosotros. Nilda en estos días. Sí, pero no te preocupes, <risa> te representamos, Josefina. Adelante. <risa> Señores, y, y ese gran abrazo, eh, beso para la audiencia. Esa hermosa audiencia que desde las 5 está con nosotros y ahora en este trayecto de las 6 de la mañana también nos acompaña. Y mi comentario del día de hoy va encaminado a que podamos definir algunas cosas con relación a qué es la oposición política. ¿Qué es la oposición política? Bueno, esa es esa expresión de ideas opuestas al oficialismo o al gobierno, que desarrollan grupos políticos, que desarrollan individuos. ¿Cuál es la función? Eh, de esta oposición. Bueno, pues la función es procurar reformas en el Estado, el avance del Estado, las mejoras, generar conversaciones que puedan dar al traste con posibles soluciones de temas puntuales que a todos nos afectan en el país. 
Esa debe ser la función. Ahora, ¿qué no es la oposición? Bueno, lo primero es que la oposición no debe pretender nunca la destrucción del Estado, ni generar el caos, ni desestabilizar el gobierno. Entonces, aquí el título de mi comentario del día de hoy. A Lionel habrá que ponerle todo no. No es posible que un líder político como lo es Lionel, quien fue presidente durante tres periodos, para él todo sea no. Todos sean contradicciones, todos sean críticas, todos sean argumentos que busquen detractar al gobierno, detractar las opciones que da el gobierno, detractar los planteamientos del gobierno. Para él nada está bien, entiendo yo, porque si usted googlea y mira las últimas expresiones, los últimos discursos, no son propuestas, no son posibles ideas, no son posibles soluciones, todo es un todo no, un todo no, esto está mal, esto está mal. Entonces, yo me pregunto, ¿las propuestas para cuándo, señor Leonel Fernández? Así pretenden volver a gobernar con un todo no. Yo creo que no es lo correcto. Así no es expresidente Leonel Fernández. Tomar temas como el de Haití, que son temas de interés nacional, y venir con el todo no. Lo recuerdo hace un tiempo cuando se mandaron a militarizar las fronteras. No, eso está mal. Cuando se tomó acción rápida. No, eso está mal. No debió haber sido así. Está bien, perfecto, no debió haber sido así. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cómo se debió haber hecho? Porque usted tuvo la oportunidad también de hacerlo en tres periodos diferentes. Y este tema, que es el más puntual y que es el más reciente, tomar el tema del dengue y los fallecidos para politizar la conversación es grave, delicado y hasta indolente. Entonces, atención a usted. Eh, expresidente y a toda la oposición. Elevemos la conversación. Vamos a convertir esa oposición en una que construya y no que destruya. Conviértanse en una oposición que aporte, que genere ideas, que genere cambios. Alíese al gobierno porque al final todos queremos el bien común. Porque ¿qué es la política? La política es la búsqueda del bien común. Así que todo el dominicano y dominicana que desarrolle política, porque todos lo hacemos, debe buscar el bien común. Así que mi llamado es a la oposición. Vamos a construir y no a destruir. Descanse, Leonel, descanse. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las seis con once minutos Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina El comentario de nuestro compañero Valentín Pérez Gracias Roberto, un fuerte abrazo Mi hermana Nilda, Josefina y a los demás compañeros que desde las primeras horas de la mañana estamos acá pues informando al país por esta inmensa Z101 miren, indefectiblemente el tema de la inseguridad ciudadana eh, no, es que, no es que comienza a preocuparnos nueva vez es que siempre ha sido una pieza una piedra en el zapato para todos los ciudadanos dominicanos diría yo eh, en esta ocasión pues por ahí salió un estudio de una firma importantísima internacional llamada Global Index, donde habla de los altos niveles de criminalidad que exhibe el país, y no solo eso, sino los niveles de preocupación y los niveles de incertidumbre por la que atraviesan básicamente los ciudadanos de Santo Domingo. Podríamos decir que el tema de la, de la seguridad ciudadana en muchos gobiernos, no solo en el gobierno del presidente Luis Abinader, 
se ha tomado como un tema trampolín. Y yo digo que este es un tema boomerang, conjuntamente con otros temas, porque usted no puede tomar este tema como un tema trampolín, politiquero, porque usted no tiene un control total sobre la seguridad ciudadana en una nación. De los temas el cual usted no tiene un control total, sino que tiene muchos elementos externos, usted no puede tomarlo como un tema trampolín ni como un tema politiquero. Yo creo que llegó el momento en que el tema de la seguridad ciudadana se aborde de una manera integral, de una manera holística, donde todos confluyamos y hagamos un gran pacto por el país. Basta, basta de que el tema de la seguridad ciudadana sea tomado por como un tema coyuntural. E insisto, señor, el tema de la reforma policial se debe abordar de manera seria, de manera objetiva, no por un asunto del momento. Y digo eso, y voy a leer de forma tácita, que a mí me llamó a preocupación lo que dice el estudio sobre eh, criminalidad e inseguridad que hizo eh, la firma Global Index. Santo Domingo. La capital de la República Dominicana enfrenta un desafío importante en cuanto a la seguridad pública, con una tasa de criminalidad que la ubica en el puesto número 33 del ranking global. La ciudad se enfrenta a un nivel de, cri de criminalidad calificado como muy alto. Las cifras sugieren que los habitantes de Santo Domingo están preocupados por la seguridad en sus vidas cotidianas, con temores justificados sobre asaltos y robo. Además, existe una moderada preocupación por ser insultados lo que resalta la importancia de mejorar las relaciones interpersonales y la conveniencia en la ciudadanía señores, llegó el momento en que el tema de la, segur de la seguridad ciudadana se tome con responsabilidad y para eso, y con esto concluyo mi mm. querido coordinador, y para eso yo creo que la tecnología el uso de la tecnología para prevenir el delito se debe utilizar ya de manera diría yo, entera implementar más planes de educación, capacitación, empleo y apoyo a los jóvenes emprendedores y ver cómo se reforma el sistema de política carcelaria donde se obligue la capacitación y el trabajo para los internos. El tema de la seguridad ciudadana debe abordarse con carácter y con seriedad. Basta de politiquería en este tema. Eh, me siento tentado a responder, pero voy a pasar con el, con el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Eh, Candidato. Sí. Extra, extrañamente los temas que yo abordo siempre. No, no, adelante, Juan de Dios. Lo que pasa. Tentan a la mesa. A... Está bien, está bien. Eh, adelante, Juan de Dios. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, este fin de semana pasado hubo elecciones de primaria en, en Venezuela, donde la oposición tenía varios precandidatos entre los cuales estaba María Corina Machado quien ganó las elecciones con más de un 93% cerca de 2 millones de electores votaron por esta señora siendo el princip la principal opositora del, del chavismo históricamente enfrentó a Hugo Chávez eh, y que en el proceso democrático que se celebró en el 2013 había participado contra Hugo Chávez en la primaria que se organizó en el 2012 contra Enrique Caprile. Ella sacó un 3.81%, sin embargo Caprile ganó abrumadoramente. Sí, ella siendo uno de los de los eh, de las voces más eh, en, en contra del chavismo, pero lo, lo importante de este proceso del domingo es que la oposición escogió un candidato. Pero ¿qué pasa? 
en este instante que la oposición escoge su candidato, resulta que la candidata que fue escogida está inhabilitada para participar uh -huh. en el proceso del 2024. Responde el número dos del chavismo, que es Diodado Cabello, dice que de ninguna circunstancia van a permitir que ella participe en unas elecciones en el 2024. Automáticamente ellos descartan que alivian, que librarían las sanciones internacionales. Si no quieren que la oposición participe, entonces... ¿Cómo entonces la, los organismos internacionales van a retirar las sanciones en contra de Venezuela? Porque si la oposición votó por una candidata y ustedes dicen que no la van a dejar participar, entonces no habrá elecciones libres, justas, ni tampoco habrá una selección organizada y donde van a votar lo, el pueblo por su candidato. Porque si no van a poder votar por María Corina Machado, es decir, en Venezuela no habrá elecciones en el 2024. Entonces el diálogo que se celebró ahora en Barbados, no sirve para nada. Lo que se celebró en México tampoco no sirvió para nada. Y ellos hicieron un esfuerzo y fueron hasta Noruega, donde se organizaron y e hicieron varias reuniones para tratar de buscar una salida a la crisis venezolana. Sin embargo, hoy, 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 la oposición cogió una candidata y ustedes dicen que no la van a dejar participar. ¿De cómo ustedes quieren que, a nivel internacional, que Estados Unidos le retire las sanciones, que la Unión Europea re le retire las sanciones sin darle participación a la candidata que ganó, diciendo la oposición nosotros tenemos una candidata y el 93% votó por ella es decir, hay un nivel de apoyo ahí, pero sí. ¿por qué ella está inhabilitada? o oh, el chavismo alega a través de la Asamblea Nacional que ella violó la constitución del país y traicionó la patria porque ella aceptó unirse a una delegación de Panamá en la OEA. Por eso fue que ella le inhabilitaron, por y que traición a la patria. Pero no fue por eso, porque los líderes de la oposición, Juan Guaidó, Enrique Capriles, eh, Leopoldo López, Liliana Tintori, todos están ya alineados a ese bloque, y todo parece indicar que si se organiza un proceso diáfano, transparente, en Venezuela, ahí se va a competir. Llévatelo, Cundo. Señores, continuamos en el gobierno de la mañana eh, a través de la inmensa Z101. Nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias. Eh, nuestro distinguido coordinador. Miren, eh, señores, en el día de ayer, eh, gracias a Dios. Para decir algo, una frase de las que dijo el presidente, se acabó el enviar solos a los niños a las escuelas y terminó la etapa de mandarlos en motoconcho y a pie a los sitios a pasar trabajo. Oficialmente arrancó ayer el plan de transporte escolar, el, el sistema TRAE, donde se incluyeron ayer 400 autobuses nuevos, nuevos, no autobuses de esos... 400 autobuses nuevos con sus cinturones de seguridad, con todas las de la ley, para poder brindar un sistema de seguridad, poder tener un nivel de economía que pueda ayudar a esos padres que son los más necesitados y sobre todo brindarle más seguridad a nuestros niños que a partir de ahora pues comienzan eh, ya en el Gran Santo Domingo, donde ya arrancó oficialmente el plan y donde esperamos que ahora este mismo... Eh, plan sea puesto en circulación de forma eh, general, que lo hagan en todo el país comenzar por ejemplo con esos pueblos que son los más lejanos donde los niños a, a, tienen que desplazarse grandes distancias caminando 
otros en motores, eh, como en el caso lo hemos visto, Roberto, como el día que nosotros íbamos para allá, para San Cristóbal, tú recuerdas a los niños que iban ya camino como que van para Palenque, los niños que iban a pie y en la cola de una camioneta, ya eso termina ahora con este nuevo sistema de transporte. Eh, felicitar a las autoridades por el lanzamiento de esto, de este plan, y que no se detenga solamente en un grupo que en este caso sean los únicos beneficiados, sino que también se tome en cuenta a las otras personas y a las demás localidades que necesitan, en este caso, de la mano amiga del gobierno para que todos puedan ser beneficiados de igual forma. En buena hora, o oh, a buena Así hora. Es. Carlos Fernández, Señores, buenos días. Buenos hermano. días, ayer dábamos la primicia de que cerca de 300 eh, camioneros se apostaron al... al ahí en la avenida Luperón, frente al Ministerio de Medio Ambiente, en procura de que le prestaran atención, ya que lo estaban limitando con respecto al horario de trabajo de los mismos, fueron, recibidos, de trabajo fueron recibidos en el día de ayer de parte de miembros del Ministerio de Medio Ambiente y se está buscando una solución. Qué bueno cuando la sociedad demanda de sus autoridades y los mismos son escuchados. Qué bueno servir como vía de comunicación a través de esta Z101. Señores, hay que reflexionar sobre el tema del dengue. Primero, hay que sacar la parte política de este tema. Y reconocer que estamos en medio de una emergencia. Que no, no la trajo ningún político. Que no la trajo un partido político. Es una situación climática en la que estamos. Es que estamos en el Caribe, en un país con mucha humedad, con un consumo y trato de agua inadecuado, porque no tenemos la cultura, la educación suficiente para manejar lo que es el agua en la República Dominicana. Estamos en medio de una emergencia y debemos llamar la atención porque mientras tanto... El país está en política. Y a pesar de que el presidente Luis Abinader, de manera honesta, transparente, como lo es su gobierno, porque las cosas buenas hay que decirla, a pesar de esa honestidad del presidente, que dice que no va a ocultar datos, eso no basta. A diario están llegando personas a los hospitales con síntomas de dengue. A diario estamos viendo cómo están falleciendo niños. Y un padre y una madre que el dengue le lleva la vida a su hijo no va a pensar en el político ni le va a prestar atención al partido tal. Este es un tema de salud. Este es un tema que debemos apostar para que nuestras autoridades continúen con los programas de prevención que a la fecha han implementado y que no bajen la guardia, que no se detengan, todo lo contrario, que se aumenten los esfuerzos, que se refuercen estos programas de prevención para seguir previniendo lo que es el dengue. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Ya son las seis. 
Con 31 minutos, continuamos. No, porque es que ustedes plantearan. Le voy a sugerir un tema mío, dale comienzo. ¿Qué van a hacer? Nombrarlo, porque ¿qué van a hacer? ¿Pero de qué usted está hablando? ¿Nombra a quién? A todo aquel que quiera formar parte del tren gubernamental. ¿Pero por qué Zorrillo Osuna hizo eso? Esa es la pregunta. ¿Pero el que hizo Zorrillo Osuna? Vamos a poner en contexto a la gente que no lo vio. Yo estaba esperando el... ¿Qué es lo que ustedes dicen de ese mayor general retirado? Que nadie llega de gratis a un partido político. Nadie le levanta la mano de Gratis. Sí, pero la forma debe cuidar. Un segundito, un segundito. Vamos a, vamos, vamos a plantear el tema. Vamos a plantear el tema. Miren, señores, vamos a plantear el tema. Claro. Queríamos hablar de. de... Ustedes, a ustedes les gustan los temas populares. No, espérese, espérese, dale con ese, dale con Zorrilla Osuna no era aspirante al legislador por la FUPU. Claro. No, vamos a plantear el asunto. Pregúntale a Valentín. No, pero es que de esa manera no. Miren, señores. Ayer nosotros planteábamos en esta mesa que hay personas que no son perremejistas, no son peredeístas, no son fupistas, ¿vale? Fupuistas. No son izquierdistas, sino que son más bien oportunistas. Claro. Y en la... Eh, ¿Cómo es que le dicen? ¡Salta cocote! No, 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 espérate, no. Ey, 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 no, mira, se puso en roja. Ustedes no se acuerdan de los salta cocote, los lagartos, eso. que la convocatoria que tuvo el general ya en retiro. Mayor general, no me le quité rango. No, pero perdió rango. Con esa actitud perdió rango. No, para eso mí. cabildeo. No, lo no, que pasa es que él hizo en público señores, lo que la gente hace en privado. Eso decía nuestra querida Carmen Inverbrugal. Garantizando que le den su nombre. Él hizo en público no, lo que, que Carlos y cualquiera es que, hacen privado. Es que es exacto. No, pero no era necesario. Ya ellos habían hablado en privado. Ay, Roberto, claro. lo que pasa es que no hay mucho empleo en el Estado y él tiene no. que garantizar. Mira, y, su no será, y no pero, será que él sentía temor de que no le diera lo que yo, él necesitaba. No, pero, si es posible, Nilda dijo, dijo algo importante. Hay que poner la gente en contexto, ¿qué fue lo pero que eso, dijo y qué pero fue lo que eso hizo? es lo que estoy ajá, ok, ¿qué fue lo que dije y qué fue lo que hizo? algo que se hizo viral en el día de ayer comprometiendo al presidente a que le permitieran a él y a su equipo participar de las mieles del poder y levantando desde la mano ahora, así presidente. desde ahora y para siempre eso estaba yo esperando <risa> no, desde ahora y Ay, después, después. Mira, eso, eso suena mundo, como un matrimonio todo el mundo, pero es un pacto realmente es un acuerdo pero, pero, y no se supone que eso se hace, así, eso se hace en privado, eso no se hace en público. Se eso se hace por dos razones. Roberto, pero un los segundito. tiempos han cambiado. Carlos, sabes. miren, permíteme puntualizar. Deje que Valentín se desahogue. Ad, adelante, por favor, vale. No, no desahogue, es poner una postura. No, eso ah. se hace por dos razones. Ajá, ¿cuáles son? O cuando tú eres una persona que. Tenga cuidado con lo que te va a decir. Eres a cierto punto oportunista, <ríe> o cuando el otro no confía en ti. Ay. O en tu palabra. Ay, usted dice que él va, pero que no confía. Quizás no tenga la suficiente confianza. Quizás Zorrillo Sura no confía plenamente en que él mañana va, va a ser designado y por eso puso a, a, decir algo. a levantar la mano si para fuera, que sea en si, público. Si, si fuera, sí. él no confía. Si fuera, uh -huh. si fuera un nuevo en la política, yo no te digo. Zorrillo Sura es de la gente que no da un salto al vacío. Zorrillo es una Pero eso fue una lo imprudencia lo que él hizo. Pero él lo hizo. Zorrillo es una Habría que preguntarle no a Zorrillo Osuna por qué él hizo eso. ¿Qué lo también, motivó a él? ¿Qué lo empujó a hacer eso públicamente? Zorrillo es una guardia, no político. Está la, parte, está la parte emocional del individuo. 
esa impresión de momento y pero el dice que un político viejo un político viejo no 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 deja de ser una persona que tiene emociones que quizás en ciertos momentos pueden sobresaltar esas emociones uh -huh. y decir ya amarré pero hay, hay una cosa hay una cosa que dijo Valentín Lo que, se ha convertido que en yo estado. quiero que yo quiero que aclaremos aquí en la mesa sí. Ajá. el tema del cubeo no, 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 cubeo en, mi, en, mi, en el argot popular y es la desconfianza, porque el cubeo es la desconfianza. Pero aclarar el término, ¿de dónde viene? No, pero soy yo que lo estoy poniendo. Soy yo que lo estoy poniendo. Cuando los chulos, eh, como escriben. No Mario, necesariamente, cubear. No, 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 no. Mario Emilio Pérez. No, 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 cubear es una palabra que se ha, in, se ha implementado ahora en el argot popular y en el argot de, de nosotros los jóvenes. Eso no, mentira, eso de bien. No, eso de Viejo, no. El cubeano sí. está muy relacionado a los vamos a escuchar, vamos a escuchar a José y a los galleros. Exacto. Ah, Josefina, Josefina adelante. Yo pero, te voy a decir te, una cosa. Yo estoy diciendo a, a Valentín el libro de Mario Emilio Pérez que eh, habla con el, acerca del tigueraje del cubeo. Del cubeo. <risa> Él habla. De, adelante, Mira, cubear es estimar, engañar a alguien. ¿eh? Sí, sí. Es decir, no es un tema de chulo y cuero, como te Pero de ahí es que viene. Oye, viene de por ahí, Pero estimar, mira. estimar. Es decir, yo utilicé Pero, okay, bien el término. La, la idea, la idea, José Fil. que dijo que el presidente lo, lo cubió a él. ¡Ay! 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 Bueno. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Si él salió de uno. Y entró a otro con esas dudas. Entonces yo imagino que de donde salió era peor. No, porque Digo, el, digo yo. El ay, de cubeo, el lado, de, si salió de uno. Y me toca a mí. Y me toca a mí. Me toca a mí. Cuando le toque a usted, usted respeta. Perdón, vamos a respetar el turno de nuestra compañera. Ay, Nilda, si la va. Señores, me lo voy a llevar. No, 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 Pero di la verdad, Roberto. La bajó dura. Adelante, Nilda. Pero es importante resaltar a los oyentes que él se disculpó sí, después claro. que él hizo es señores miren es que usted tiene que tener cuidado vuelvo y repito usted tiene que estar preparado para estar frente al presidente pero entonces él, él suscribió una carta ¿verdad? Ajá. donde dijo eh, voy a parafrasearlo que fue la efervescencia del momento claro. sí. que él supo que en buen dominicano que él supo en buen dominicano que metió al medio al presidente sí, sí. pero el presidente con altura prosiguió con el juramento porque está en medio de la actividad tú te imaginas yeah. que el presidente Pareto yeah. está loco sorrilla yeah. como yeah. yo voy a jurar que el presidente el presidente se pasó la noche entera presidente ¿no? Dios mío yo me imagino Juan de Dios bueno yo pensé que el actuó tema... con prudencia eh, el tema no era el tema no, de la no, tranquilo no te preocupes yo que pensé eso... que era el tema de la habrá tiempo entonces como usted no tiene tema no, seguimos debatiendo no, no, estaba hablando de <ríe> Carlos, los turnos tiene que pasarlo el coordinador. Pero no, pero espérate, Carlos, perdona, perdona. Señores, escuchen esto, por favor, respeto en la mesa. El turno tiene que pasarlo el coordinador. Yo le di el turno a nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios. Vamos a esperar que él termine. Adelante. Venla, Carlos. Carlos, Carlos cubrió a Juan de Dios. Adelante. Valentín, es cierto, mira, los partidos políticos aquí en la República Dominicana, el hecho que ellos vayan a hacer un acuerdo con un partido de gobierno, se espera que salga el decreto. Por ejemplo, en el 2008, cuando Leonel iba a la reelección, Leonel hizo pacto con el PRI, hizo pacto con varios partidos, incluyendo los partidos de Zorrillo Zuna y otros, y el PASOVE, el Partido Verde y después vinieron los decretos entonces todo partido alguno que hacen una alianza con un partido de gobierno se espera que el presidente lo integre al tren gubernamental, eso se cae de la mata 
yo no veo eso como una hipocresía ni tampoco lo veo mal, eso es natural porque si yo tengo un partido yo voy a pactar con un partido de gobierno pero, yo voy a pactar por amor al arte pero hacerlo en público pero en el evento, no, en el evento bueno Dios. el hecho es que lo haga para darle importancia y sentido a su militancia para que la militancia se sienta segura sí. y, y sepa bueno, que él va para allá uy, nosotros vamos para el gobierno voy está para con, de Dios. con más fe va a trabajar en la otra vida usted fue sastre perdona perdona adelante lo preocupante de todo esto independientemente de la chercha y que me emocioné estando en tarima es en el nivel tan bajo en, en el que hemos caído. ¿Cómo Fíjense así? Cómo, ¿Cómo así? Para la yo apoyar a, al partido tal, tienen que darme lo mío. Pero ¿Por qué razón? En ese estado es en el que estamos ahora mismo. Y bueno o malo, hay que poner la balanza para usted poder hacer un equilibrio. Porque resulta que de repente usted está viendo la inmoralidad, la vulgaridad en la política. Cuando Ajá. apostamos desde estos medios al fortalecimiento institucional cuando apostamos a lo que son las propuestas, las alternativas las soluciones a los problemas nacionales. Adelante Valentín Mira, ya hablando un poquito más seria, indefectiblemente yo entiendo que los partidos emergentes en República Dominicana de alguna forma han perdido su base filosófica Ajá, claro. Oye, la filosofía se ha perdido en todas sus dimensiones y digo eso señores es que no es posible que usted se pare frente a un gobernante y usted le haga algo así. Yo creo que el presidente actuó con mucha prudencia. El presidente sí. fue muy mesurado. Porque en otro escenario el presidente hasta baja la mano y lo deja prácticamente parado. Pero yo creo que el presidente dio, no muestra, dio muestra de madurez. No, el presidente dio el muestra presidente de prudencia. Y finalmente habría que ver, porque vamos a ver la, la, el tema de manera holístico ¿por qué él hizo eso? no confiaba, lo, o no confía no, pero, que, ah, eh, ah, pero lo explicó pero bueno. política, se inventaron pero... las excusas todo el mundo queda ahora bien hay peor, de se ¿Quién, los ¿quién puede explicarlo mejor que él? Ahora es el Políticame, peor. políticamente hablando, el presidente le ha dado tremenda galleta a la oposición porque ¿Por le está diciendo ese que era tu candidato ahora pasa aquí y no solamente pasa aquí sino que también ha entrado dentro del tren hay, hay, esas son señores las magias que da la democracia de, de, y de, que de, da ¿cómo dice la, la partidocracia y la politiquería en este momento, no solamente en República Dominicana, ¿Por, ¿por qué a será? nivel internacional. Es la verdad. ¿Por qué? ¿Cuándo hacemos? Ya son las seis con cuarenta y cinco minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Yo, yo voy a tener, yo voy a tener que tratar algunos temas netamente psicológicos los viernes aquí. Lo estoy casi prometiendo. Lo estoy ca eh, ¿Cómo así? No, dependiendo, dependiendo. A, a todos, a todos. Miren, señores, eh, recordar las principales noticias, las principales informaciones que traen en su portada los principales periódicos de circulación nacional y sobre todo, señores, leer, entrar al portal de la Z101 que exhibe en su portada de que Carlos Pimentel denuncia que en República Dominicana existe una industria de extorsión que incluye a periodistas. Mientras 
es que Trajano Potentini presenta su candidatura a presidir el Colegio Dominicano de Abogados y promete rescatar el orgullo de ser abogado. El ministro de Salud Pública, por su parte, destaca la jornada de intervención contra el dengue realizado el fin de semana. Eh, Marchena reta a la dirigencia del PRM a acudir a los barrios a decir que quieren reelegir el alto costo de la vida. Medio Ambiente continúa diálogo con transportistas que piden movilizar a, eh, agregados en horarios nocturnos. Esta y otras informaciones usted la puede ampliar en el periódico digital, Z digital, en el día de hoy. Por su parte, el periódico Hoy nos habla acerca de que reforzarán medidas contra criminalidad, tráfico de armas, y protegerán la propiedad y a los taxistas. También nos trae, que usted podrá ampliar, el origen, logis, eh, logi, eh, origen logística y padrinos de las bandas haitianas. El turismo, zonas francas, remesas y la inversión extranjera mantienen su vigor en la República Dominicana. Inicia el programa de transporte en el Gran Santo Domingo con 400 autobuses, el transporte escolar. Proponen plan para, para que en 10 años las EDES reduzcan pérdidas y sean sostenibles. Estas y otras informaciones usted podrá ampliarla en el periódico hoy. Abinader decidirá en breve situación del director de la policía, es una de las informaciones que nos trae en su portada el periódico El Caribe. Por otra parte, emergencias hospitalarias llenas por casos de dengue. Aumento eh, interanual de la economía a septiembre, aumentó eh, el aumento económico interanual eh, 3.1% nos dice el banco, el, el gobernador del banco central y además de esto, 76 años señores, cumple el banco central de la república dominicana sí así es, por otra parte el listín diario nos indica precisamente que Valdés Alviso notifica economía creció 3.1% en septiembre. Por otra parte, también nos trae la información de que hospitales están al tope y reportan más fallecimientos por casos de dengue. El gobierno niega retoque cifras sobre dengue, o como dice uno de los periódicos, que esté maquillando las cifras, las estadísticas de mortalidad por el dengue. Eh, República Dominicana solicita a la ONU eh, despliegue fuerza militar en Haití. Es una información que le exhibe en su portada el periódico Diario Libre. El gobierno sancionará a quienes transporten armas por la frontera. Haití pone varias condiciones para reabrir mercado binacional. Son algunas de las informaciones que nos exhiben su portada del periódico Diario Libre y seguirán las compra, eh, comprando huevos de la frontera. Seguirán comprando huevos de la frontera. Los productores afectados eh, por el cierre de la frontera seguirán recibiendo apoyo por parte del gobierno. Bomberos exigen ley para no depender de los cabildos. Otra de las informaciones que usted podrá ampliar en el periódico Diario Libre. Nos vamos con el público, pero en este minutito, para completar, ahorita Valentín trataba el tema acerca de la seguridad, por cierto, que nos habla el periódico hoy, que lo trae en su portada, el reforzamiento de ciertas medidas 
para controlar la criminalidad, el tráfico de armas y proteger la propiedad y a los taxistas. Hay algo, Valentín, y por eso digo que los viernes me va a tocar traer algunos temas netamente psicológicos. Existe un trastorno que se llama el trastorno, eh, o el estrés más bien, el estrés postraumático. Hay personas que han eh, sufrido ciertos accidentes y quedan con el miedo, con el pánico. Quizás la sociedad, de una forma integral, está padeciendo de cierto estrés postraumático por las situaciones que desde hace mucho tiempo vienen viviendo con el asunto de la inseguridad, que no es cosa de ayer. Entonces, para poder volver a recobrar esta confianza, va a pasar un largo tiempo que los gobiernos que vengan tendrán que demostrar y ganarse esa confianza de que en la República Dominicana realmente hay seguridad. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, gobierno de la mañana. Buenos días, Roberto. Sí, señor. ¿Quién nos habla? Josecito de, dónde? de los Praditos. Adelante. Un saludo a esa playa de hombres y mujeres que se encuentran en esa prestigiosa empresa. Eh, Roberto, tiempo de Luis Pinadel, cuatro años más. Oye. Ah, pensé que había terminado, la pausa fue muy larga, mi querido. Saludos, buenos Buenos días, día, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Chanel de Santo Domingo. Adelante, Chanel. Josefina, ya llegó la sopita de ese locrio. Ajá. Me... Mira, eh, Carlos, eh, tú, tú decías hace un ratito, hablaba sobre el DENE. Estoy muy de acuerdo contigo. Mira, el DENE no es un tema político. El DENE es un tema que lo todos. Y nosotros, como padres ciudadanos, debemos de educarnos un poquito más, eliminar los criaderos del de agua, que tiran los mosquitos. Cuando el niño está un síntoma, no dejarlo para último y llevarlo al médico. Porque de nada nos sirve que el gobierno implemente eh, campañas sobre la prevención del dengue si nosotros no nos educamos en la casa. Así es. Saludos. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Luis López, de Miami. Adelante, Luis. Mira, hasta que el pueblo dominicano no entienda que en República Dominicana hay tres maestrías que no se hagan en la universidad. Es la maestría de los periodistas en hacer noticias subjetivas, porque todo lo varía, porque lo que hizo Tomilla Osuna es una vergüenza, no se le puede buscar forma, eso no es más que una vergüenza. Saludos, buenos días. Buen día, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y Roberto, ¿cómo sí, sí. están todos? Bien. Ay, de, de, Puerto, de Santo Domingo Norte. Adelante. Es para poner... Una, una opinión respecto al dengue. Sí. Eh, Roberto, aquí en este país, dependiendo del gobierno que esté, nosotros, los dominicanos, le echamos la culpa a ellos cuando hay cualquier caso del dengue o algo. Pero nosotros no nos cuidamos, porque aquí hicimos un, un proceso de sanidad. Uh-huh. Ahora, en esta semana, el fin de semana, y encontramos tanques con gusarapos, goma. Tenemos que cuidarnos, dominicanos. los ciudadanos dominicanos. Así es, saludos, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Roberto. 
¿Quién nos Buenos días, Josefina, Pascual, de la vez. Adelante. Bienvenida, Josefina. Espero que la haya pasado bien en tus vacaciones. Ya está ahí, se pasen buenos días. Gracias, Pascual. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? Diego de este lado, corre camino. Adelante. Roberto, la gente que tiene que ver con el sueldo de este país, se murieron. Porque aquí no nadie sé. habla de eso. Aquí necesitamos un sueldo que así mire la canasta familiar porque estamos feos para la foto. Pero tú, tú te Gracias. refieres a aumentar. A... Saludos, buenos días. Muy buenos días, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Nos habla Marta Pérez de este Santo Domingo. Adelante, Marta. Roberto, permítame decirle que es más que evidente que el gobierno central es el gobierno del cambio, porque nunca en los gobiernos anteriores, si hubiesen realizado seminarios taller, como el que se realizó el domingo, llamado taller de transparencia. Okay. Veo muy buena iniciativa del señor Eduardo Lobato, secretario de Finanzas, de dicho partido en capacitar a sus compañeros. Gracias por su llamada. Señores, levanten la mano. Oran ustedes estar aquí en el día de mañana. Y con... Y usted ha sido cubiado. Gobierno Z101. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este su espacio que les informa, que les mantiene enterados de todos los temas importantes, de todos los temas determinantes, influyentes en el proyecto de vida de todos los dominicanos. Los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá, los que, los que desde aquí cada mañana sintonizan las ondas cercianas, las frecuencias compartidas de la Z101, así como las demás posibilidades de hacer sintonía con nosotros para hacer su rutina diaria productiva, su día a día, desde su lugar de trabajo o hacia su lugar de trabajo, desde su lugar de estudio, hacia su lugar de estudio, desde su hogar los que se quedan en su hogar, los que ya están instalados en sus negocios, y los que desde muy temprano nos sintonizan desde las 5 de la madrugada, cuando da inicio a la programación de la Z101 junto al equipo que nos antecede. Los dominicanos de allá, nuestro abrazo a esas comunidades que si bien están dispersas en el resto del mundo, están concentradas alrededor de la idea de la dominicanidad y la Z101 es ese cordón umbilical que permite mantenerles en contacto siempre con lo que ocurre aquí en su país, pero también con una visión eh, dominicana con una visión muy nuestra de ver las cosas que acontecen en el mundo y cómo pueden afectar también el proyecto de vida de muchos de ellos que están en playas extranjeras basados en el trabajo, en el mérito, en el sacrificio, en el compromiso, en el cumplimiento, en la puntualidad para poder con las herramientas que le da ese sistema pues también obtener el éxito, lograr los cometidos y lograr un proyecto, un proyecto de vida que hay que decirlo es lo suficientemente bueno que les permite a ellos, a todos ustedes que nos sintonizan, pues, enviar una parte importantísima de ese beneficio en forma de remesas a este país. Queremos, como de costumbre, dar gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más en salud, nos permite estar en este martes 24 de octubre avanzando este mes del año que ya está próximo a su final, para que dé inicio a noviembre y diciembre en la recta final de este año 2023. Queremos, como cada día, Además de dar gracias al Altísimo a ustedes por la confianza cifrada en la Z101 Gobierno de la Mañana y en este equipo de comunicación. 
Nos vamos de inmediato recordando las vías de acceso como de costumbre de contacto con nosotros, las frecuencias compartidas de la Z101 que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, la aplicación Z Digital para celulares, dispositivos móviles, pantallas táctiles, donde pueden disfrutar también de nuestro contenido en tiempo real o diferido, el portal de la Z101, z101digital.com, para escucharnos en tiempo real también o los podcasts, además de todo el trabajo que prepara el equipo de redacción, y por supuesto, también a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube para vernos en tiempo real y ahí mismo tener la posibilidad de acceder al material que se va generando pues día tras día en nuestra programación, los comentarios, las entrevistas, entre otros momentos importantes de nuestro contenido. También, por si todo esto fuera poco, los sistemas de telecable de Claro TV y Altis, canales 90 y 110 respectivamente, así como también la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y por supuesto, llegando a todos ustedes a través de los distintos perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Todo esto en un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, doña Isabel eh, Bienchi, así como también, por supuesto, nuestro equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena en los controles, así como también Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este gran equipo de comunicación de la Z101 y el gobierno de la mañana que cada día se da cita para dar lo mejor de sí, traer los temas de interés, y por supuesto en esta elección de temas, tratar de dejar pues clara nuestra visión sobre la, la labor institucional, política, de los diferentes actores sociales que protagonizan eh, los temas más importantes. Saludamos a los compañeros Khalil Michel Presbot, Felipe Romero Sánchez, Manuel Conde y Cabrera, Aníbal Díaz, Susana Gotro de Win, Rosendo Tavares Villalobos, Julieta Tejada, Abel Guzmán Ten, Iluminada Muñoz y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta un poquito más allá de las once de la mañana. El día de ayer hubo pues eh, como de costumbre, como viene siendo una costumbre en este periodo reciente, la participación del presidente de la república en su encuentro con la prensa en la semanal, donde sin dudas el tema de interés estuvo relacionado al dengue en el país, y sobre todo a una acusación, o a un señalamiento, o una insinuación que mucha gente ha hecho, que algunos han hecho, con respecto al tema de las cifras sobre el dengue. Generalmente este tipo de aseveraciones, que ocurrió también en administraciones anteriores, porque lo puedo recordar también muy bien, y de hecho ahí está la propia hemeroteca, usted solamente tendría que googlearlo, y va a encontrar situaciones similares donde los gobiernos, tanto del pasado como el presente, aclaran, niegan el retoque de cifras o el ocultamiento de cifras, y en el caso del propio ministro de salud, el doctor Rivera, pues el día de ayer tomaba la palabra para dar su versión, su explicación, junto a los números que le acompañaban en pantalla con respecto a este tema. Habló de la transparencia y siempre he dicho, he creído, y lo por lo menos me vale haberlo dicho en otros gobiernos anteriores eh, y, y decirlo en este y tal vez decirlo de la misma manera el día de mañana, ante todo dato que dudemos, generalmente la respuesta debe estar en otro dato. La duda, sobre todo la duda razonable, es legítima. La duda razonable forma parte no solo de las libertades ciudadanas, sino es el principio del conocimiento mismo. La pregunta, la duda, el hecho de que no nos sintamos satisfechos con una respuesta a medias o una respuesta que no es convincente. Por lo tanto, es un ejercicio de ciudadanía legítima, como lo es desde el periodismo, como lo es desde la condición de ser simplemente un ciudadano dentro de los espacios donde nos corresponde. Es perfectamente ejercer esa duda. ¿Será real? ¿Es así? 
eh, ¿Cuál es la base estadística? ¿Cuál es el criterio con el que se levanta cierta data? Bueno, a eso tienen que responder las autoridades. Ojo, esa respuesta, insistimos, generalmente debe estar acompañada de una buena carga, vamos a decir, bibliográfica, de un de una buena demostración de cómo funciona ese sistema de tomas, las emergencias del país y los propios hospitales y clínicas eh, privadas del país tienen sistemas desde que accedemos a ellas a través de las emergencias o incluso a través de las consultas suelen tener buenos levantamientos estadísticos sobre todo de enfermedades infectocontagiosas eso es algo que nos ha tocado ver muchísimas veces en emergencias eh, públicas y privadas y en general es un sistema que hace mucho tiempo se viene perfeccionando ojo tiene el problema, muchas veces el sistema, los sistemas, eh, que siempre son perfectibles, que siempre pueden mejorar, que siempre pueden ir evolucionando sobre todo de lo físico a lo digital y con ello entonces a ir perfeccionando cada vez más el conteo. Pero también tiene el problema de la evaluación con el matiz político. La idea de que toda eh, cifra o dato que surja de una administración contraria a la de mis intereses políticos, bueno, es espuria, es falsa, no es, no es eh, confiable. De la misma manera que muchos actores que hoy reclaman esa propia credibilidad de las instituciones, ayer abusaron ciertamente, fueron los que se colocaron en la posición más al extremo cuando se ofrecían cifras oficiales, pero ya no solamente de dengue, incluso las propias cifras del crecimiento macroeconómico, las propias cifras relacionadas a temas de la deuda, las propias cifras relacionadas al costo de ciertas obras públicas, incluso porque no en su momento hasta las cifras relacionadas a los resultados electorales, cuando se grita tanto, viene el lobo, viene el lobo y no viene, cuando se genera un clima de desconfianza en toda la información oficial, pero en la misma no suele estar acompañada entonces del contradato eh, que, que se supone debe eh, revelar la deformación del dato que se supone eh, es el confiable, es el exacto. Bueno, pues solemos tener un problema, solemos tener un problema o de medias verdades o de informaciones incompletas o de insinuaciones que para mucha gente pueden alcanzar valor de verdad. De todos modos, yo creo que la presión social es importante, juega un rol en democracia, eh, a la desconfianza solamente se puede responder generando más confianza, eso ocurre en los sistemas económicos, eso ocurre en los sistemas institucionales, eso ocurre en general en los sistemas dinámicos, sobre todo aquellos que están basados en la fe, la fiducia, en los que están basados en la confianza de un usuario que da por sentado que las cosas se pueden hacer medianamente bien. Eh, ese nivel de confianza que pueden generar las estadísticas oficiales, hay que decirlo, está sometido a prueba de manera natural siempre. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano le da mucha importancia a lo que percibe. La parte de la percepción, obvio, esa palabra, ese término, terminó convirtiéndose en una especie de mala palabra aquí, cuando hace unos años atrás, un ministro de Interior y Policía, si mal no recuerdo, Hablaba de que la alta delincuencia era una percepción. Desde el punto de vista semántico, dentro del punto de vista del glosario que se utiliza en la medición de ciertos fenómenos, él no estaba errado. Al final la seguridad es una percepción. El concepto de la seguridad es una percepción. Si usted se percibe inseguro caminando en una calle oscura, da igual que en esa calle ocurran 10 atracos como si ocurre uno. Como si en la calle dos esquinas más hacia, hacia abajo, a lo mejor con iluminación ocurren dos más. La percepción de la seguridad es eso, una percepción, eh, y como es perceptiva, se supone que debe alimentarse de elementos tangibles, como son la presencia policial, patrullaje, policía de proximidad, la presencia de una buena iluminación, eh, la confianza en que la respuesta ante una llamada de emergencia va a ser rápida, va a ser eficiente. Bueno, esto entonces va alimentando 
una percepción directa e indirecta que se va convirtiendo luego en una sensación de seguridad. Pero mientras no ocurre lo contrario, la gente percibe, y eso es ciertamente perceptible, que las cosas no necesariamente van bien, independientemente de que las estadísticas pudieran a lo mejor evolucionar favorablemente. Lo mismo puede ocurrir con estos fenómenos. Si, si la gente va a un hospital y el hospital tiene una capacidad de X o Y cantidad de camas y las mismas están completas y hay un fallecimiento o dos o tres o los que haya dentro de un área en específico, bueno, es natural que para mucha gente cuando hace en su mente un cálculo, una extrapolación de la realidad del país, pues entienda que si ha ocurrido así en ese hospital, o en los dos a los que ha ido, o en los tres a los que ha tenido acceso, más escuchar de una muerte en su comunidad, o de otra, o de otra, en un centro médico, suele ser bastante cuesta arriba luego si las cifras que se muestran a nivel nacional están por debajo de lo que él percibe, es, es su realidad, es su verdad tangible. Eh, para lograr obviamente diferenciar esa verdad de la verdad objetiva que es la que suele estar acompañada del fenómeno numérico entonces se tienen que hacer explicaciones por ejemplo, si usted le explica correctamente como ayer de hecho hubo estadísticas eh, diseminadas por el mapa si usted dice no, la concentración del dengue en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional o en Santiago, que son los municipios más grandes del país, donde existen las barriadas más grandes, donde se dan las condiciones de insalubridad urbana más grandes, entonces hace que de cada cinco personas afectadas por el dengue, cuatro estén en los eh, municipios del Gran Santo Domingo y Santiago. Bueno, ya ahí la cosa cambia y ya ahí sabe, eh, percibe el ciudadano que esos hospitales llenos, eh, congestionados, sin, sin camas eh, posibles, obedece una realidad donde lo urbano tiene una presencia enorme, una sobre representación en comparación al resto del país. No necesariamente, por ejemplo, el hospital de un lugar eh, rural, eh, de las matas de Farfán, o de eh, Padre de las Casas si lo hubiera, o de eh, Enriquillo, o de Polo, o de La Descubierta, a lo mejor no estarían en la misma situación por un tema de que la densidad demográfica, la cantidad de gente que habita en un mismo territorio, que podría ser calculada por kilómetro cuadrado, no es igual. Y eso o quizás puede orientar a la gente, pero no hay ningún pecado, señores, en percibir que un problema es grave, incluso si pudiera para usted ser mucho más grave, tal vez que los lo que las estadísticas sugieren. Al final, los seres humanos, sobre todo los seres humanos de a pie, los seres humanos trabajadores, los seres humanos que están muy ocupados en el día a día en la supervivencia, en tratar de cuidar lo poco que han logrado con mucho esfuerzo y trabajo. Y eso incluye tratar de mantener la salud suya y la de sus hijos a toda costa, porque saben, señores, lo difícil que es en países como los nuestros tener una problemática de salud, tanto por los costos que hay que luego invertir en materia de medicamentos y demás, como por la paralización que te da. Eh, eh, señores, un hogar es una unidad productiva. Por eso le tememos mucho a los que somos cabeza de familia enfermarnos, porque nos enseñan y nos crían, y eso creo que tiene virtudes, eh, somos familias locomotoras, hay, hay, un, hay una locomotora que arrastra el tren, los vagones, luego se le enganchan, y usted arrastra eh, los temas de, de su familia directa, los temas de alguno de sus hermanos, los temas de su madre, si la tiene en vida, que Dios le bendiga, o de su padre, si está en vida y en salud, y si tiene problemas de salud, ciertamente es una prioridad para usted y para, para sus hermanos, y se da ese modelo de vida, por eso es tan importante generar las sensaciones que van más allá de las estadísticas, que sí, que pueden ser muy útiles, que pueden ser orientadoras, pero que en un momento dado, sobre todo en ciertas circunstancias, y ante tal vez el hecho de que las mismas no se acomoden o no expliquen. Y mira, ahora tenemos una ventaja, señores. 
vivimos no solo en la era de la información, no, somos, no solo vivimos en la datacracia, en la, en la era del conocimiento y de la economía del conocimiento, sino que la, la revolución de las pantallas, la revolución de la información, también ha permitido que gráficos a los cuales antes solamente se tenían acceso a, a, en algunos periódicos, con buenas infografías, tal vez en algunas publicaciones de alto nivel, hoy eh, mucha de esa data pues puede ser eh, extrapolable a pantallas, a celulares, gráficos incluso eh, animados que tienen interacción en vivo, que pueden ser incluso modificados por el curso de una encuesta o de una participación de oyentes y de lectores, permite ahora tener esa dinámica informativa y muy posiblemente eh, sea clave en este tipo de situación, sea clave en este tipo de fenómenos, entonces generar algún tipo de comunicación eh, relacionada a dónde ocurren estos focos, a dónde están, a dónde se ubican, a dónde llegan, cuáles son los más afectados, y eso muy posiblemente pues puede permitir de una forma más fácil que la gente entienda que las estadísticas que el Estado ofrece y que por lo tanto tienen carácter de oficialidad y quienes hicieron estudios de periodismo, sobre todo en la especialización relacionada en las relaciones públicas, saben que la información institucional tiene un reto. La información institucional, aunque puede corregirse, no debe equivocarse. La credibilidad de las instituciones es mínima y por lo tanto su margen de error, si no es cero, es bastante cercano a cero. Y aún siendo tal vez exactos desde el punto de vista de lo que los levantamientos que, insisto, se hacen desde las emergencias de cada uno de los centros médicos del país, de los centros de atención primaria, de los centros hospitalarios de nivel, de segundo, de tercer piso, de los propios centros privados y clínicas en general, amén de la exactitud con la que pueda reportarse ese nivel estadístico, es evidente que siempre dentro de ese margen de error pues pueden ocurrir distorsiones hacia arriba o hacia abajo. Y... Es natural, insisto, y esto es para las autoridades, que cada vez se tenga que informar más y mejor, de manera más detallada, más convincente. Tenemos una situación difícil que debe dejar enseñanzas, hay que seguir fortaleciendo la capacidad preventiva, seguimos teniendo un grave problema que yo insisto... Eh, se ha sacado de la discusión y eso a mí me preocupa enormemente el trabajo desigual, deficiente de los gobiernos municipales en los barrios, en los grandes centros de población que sufren el hacinamiento, las aguas negras, que no tienen la planificación y que eh, además de haber crecido eh, dentro de la ausencia más grande de planificación urbana, tienen la problemática, si lo tiene el centro de la ciudad, imagínese usted cómo no la va a tener una barriada que creció en un lugar de, de un relieve desigual donde se acumula agua en cualquier parte, imagínese usted la ausencia de un alcantarillado correcto y de infraestructuras de, ser, de aguas servidas que puedan impedir eh, que se den las condiciones idóneas para los brotes de dengue. La ciudad, el modo de vida de la urbe, eh, fue para muchos un avance eh, cuando salieron tal vez del mundo rural. En teoría, eso habría que discutirlo. Pero la ciudad no es la ausencia de problemas. La ciudad, la vida urbana, es eh, el cambio de unas problemáticas por otras que son distintas, que a veces pueden ser peores, que a veces pueden ser mejores, que a veces pueden ser saldadas por el buen trabajo de gobernaciones municipales. Cierro diciendo que en el mundo de la información, en el mundo de hoy, eh, no basta con tener la información exacta. Hay que explicarla bien, hacerla creíble. Creo que el ejercicio de ayer es válido. Me parece muy importante ver ministros, ver al propio presidente, ver al equipo que la acompaña, intentando dar estos razonamientos. Pero 
todavía puede hacerse más y mejor para convertirlo en una herramienta que pueda generar la confianza consuetudinaria por demás del pueblo dominicano, que es al final el que no solamente padece en enormes cantidades estos males, el que pone los muertos, el que pone los enfermos, sino el que con su gran esfuerzo en generación de riqueza individual y colectiva, pues paga los costos de una salud pública que hay que seguir mejorando su respuesta y capacidad de servicio. Vamos, como de costumbre, cada día a abrir las líneas telefónicas para el encuentro con nuestros corresponsales. Y el primero de ellos hoy es nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur. Muy buenos días. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. Saludo contigo a todo el elenco del gobierno de la mañana. Hoy, 24 de octubre, día de San Rafael, día de mi natalicio, o de mi fecha de cumpleaños. Fue encontrado el cadáver de un hombre en las aguas de la playa Ferrupao, en Santa Salina, con signos de violencia y dos galones rellenos de tierra atados a sus piernas. El hoy obsiso fue identificado como Agapi Santana Herrera, de 56 años. El cadáver fue levantado por una unidad marítima de la Armada Dominicana ubicada en la base naval de Las Calderas, en Baní. Posteriormente, el cuerpo sin vida fue llevado hasta la morgue del Hospital Nuestra Señora de Regla, ubicada en la referida ciudad. Según el experticio preliminar del médico forense Walter López, el cadáver en cuestión presenta signos de violencia en distintas partes del cuerpo. En Barahona murió en el principal centro de salud de la región un niño de cuatro años y nueve meses quien fue ingresado en horas de la mañana, pero en la noche expiró, confirmaron fuentes de la unidad que da atención en los casos de dengue. El niño quien residía junto a sus padres en la comunidad de Villa Central y estudiaba en la escuela básica Anaima Tejeda tenía varios días con fiebre, vómito y diarrea, por lo que había sido llevado al hospital en menos de tres en más de tres ocasiones, pero no se ordenaba su ingreso en calidad de interno. Profesores, estudiantes, compañeros de curso personal administrativo de la escuela básica Anaima Tejeda así como el personal médico y de enfermería del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, mostraron su pesar de este nuevo fallecimiento que se une a la de una niña de 12 años según el hospital que expiró en la misma causa en ese centro de salud. Finalmente, en Elias Piña, el mercado binacional por Elias Piña fue nulo este lunes nuevamente los haitianos no llegan a la frontera. Esto en forma de protesta, mientras que los comerciantes dicen hay que buscar otras medidas que no afecten tanto el comercio local. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Muchas gracias, Jimmy, por este reporte desde la región sur. Nos vamos de inmediato en la región norte del país. Hacemos contacto con nuestro compañero y amigo Roberto Neris desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Buenas noches, Roberto. Sería buenos días, José Luis. La verdad, lo que estaba pensando en el juego de anoche. Ah, bueno, te dije, sí, nos fue bien a nosotros. Sí, a mí no. <risa> bueno, felicitaciones a nuestro compañero Jimmy Duval. Bendiciones y larga vida. Inmediato las informaciones. En Villarriba, un hombre encontró a su pareja vida la tarde del pasado domingo en el interior del apartamento donde reside ubicado en el sector Villa Progreso del Distrito Municipal a la Reforma en Villarriba. La joven de 26 años de edad fue identificada como Ariane Stephanie Adames Santos, 
quien se presume falleció a consecuencia de envenenamiento, según las versiones ofrecidas a las autoridades por el joven Smerling de Sena Espinal, quien mostró a la policía varios mensajes que la fémina le había enviado. Adame Santos, quien dijo dejó dos niños en la ofalda, al parecer atravesaba por un grave cuadro de depresión, testificó una tía de la autiza a la Policía Nacional. Smerling, al llegar a la casa, pidió auxilio rápidamente y llevó a la mujer al Hospital Municipal de Arenoso, esperanzado de que los galetos pudieran reanimar, pero lamentablemente no hubo nada que hacer. En la ciudad de Santiago, un niño de dos años de edad falleció en el sector Barrio Nuevo de Herradura de esta ciudad de Santiago, con síntomas de dengue. El niño identificado como Dylan Corona de Jesús Reyes murió en el hospital pediátrico Arturo Guión de Santiago, donde fue ingresado con síntomas de la enfermedad. En medio del dolor, los padres del infante, Paola María Reyes y Marcos Gravier Corona Cabral, responsabilizan de la muerte de su hijo a las autoridades del centro de salud, ya que aseguran hubo negligencia médica en las atenciones del menor. Deploran que acudieron en varias ocasiones al hospital Arturo Gurión en busca de servicios de salud con el niño, con el cual se dice no es, no presentaba las atenciones que necesitaba para salvarle la vida y que fruto a la indiferencia falleció. Rechazaron que Dylan haya fallecido por un paro cardíaco como alegan las autoridades médicas en un acta de defunción. Y para finalizar, las autoridades gubernamentales, encabezadas por el Servicio Regional de Salud, la Provincial de Salud, la Gobernación de Duarte, entre otras instituciones públicas y privadas, iniciaron un operativo de dos días para combatir el dengue en esta ciudad del Jaya. Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo concientizar a la población y eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, pese a que en esta demarcación de San Francisco de Macorís no se presentan grandes cantidades de casos. El operativo comenzó ayer lunes y continúa hoy martes. Se centra en dos actividades principales de cacharrización y la concientización a la comunidad sobre la importancia de prevenir dengue. La ciudad se dividió en cuadrantes y los equipos de salud recorrerán cada uno de ellos para llevar a cabo esta tarea. Entre las medidas preventivas que se promueven se encuentra la recomendación de agregar cloro a, las, a los envases de agua y mantenerlos tapados para evitar proliferación de los moquitos. Según las autoridades de salud, en San Francisco de Macorís, por el momento no hay gran cantidad de casos, presentándose 27 febriles, de los cuales 9 son positivos y 4 pertenecen, no pertenecen a esta demarcación. Este operativo estuvo encabezado por el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, director del Servicio Regional de Salud del Nordeste, el doctor Luis Rosario Socías, director nacional de las provisionales de salud del Ministerio de Salud Pública, la licenciada Ana Xiomara Cortés, gobernadora de Duarte, entre otras autoridades municipales y provinciales. 
desde el Cibao con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, como dice mi compañero cumpleañero, yo soy Roberto Neri. Gracias Roberto, vamos a continuar con más en este recorrido en lo que tiene que ver con nuestros corresponsales en las distintas regiones del país y nos vamos al este, donde salen, donde tocan los rayos del sol, la República Dominicana por primera vez en el día, nuestro compañero Fernando Placeres, adelante. Bien, buenos días José Luis Mendoza, buenos días a todos los eh, miembros del panel del gobierno de la mañana por la Z101, la nueva fiscal titular Claudia Lorena Garrido de la Altagracia, dispuso cambios en las últimas fiscalías de esta provincia, en las distintas fiscalías de esta provincia. En la fiscalía de Verón eh, fue designado José Fenelón, mientras que en la fiscalía de Bávaro ha sido eh, designado Hendrich Ramírez. Por su parte, Denis Guerrero pasa a la unidad de violencia de género de Verón, Punta Cana, y Bávaro junto a Silveria Pueriet Rodríguez. En Higüey, los fiscales de rotación policial y etapa preliminar serán Yascadis Faulkner, Anneli Castillo, Víctor Camacho y Ronnie Mercedes, mientras que Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez estarán en litigación final. Otros cambios fueron anunciados también por la nueva fiscal titular dentro de la recomposición dispuesta por la magistrada. Mientras tanto, dos motoristas perdieron la vida al colisionar las motocicletas en las que se desplazaban por la carretera principal de Benedito Higüey. Fueron identificados como Junior Manuel Pinales y Osvaldo Francés Martínez. El primero en mención conducía una motocicleta placa K23-21646, mientras que el segundo se transportaba en una motocicleta marca Lonsin color blanca. Ambos fallecieron en el lugar. Siguen los accidentes de motocicleta incrementando el número de fallecidos en eh, cada año. Pasando a Santa Cruz del Ceibo, las autoridades presentaron ayer lunes las estrategias para el desarrollo económico de esta provincia. Esta iniciativa fue puesta en marcha mediante la, la mesa de, de, de trabajo adscrita al diálogo de desarrollo provincial perteneciente a la región de Yuma. Durante la actividad que se llevó a cabo en los salones de la gobernación, participaron todos los sectores, incluyendo el sector educativo, defensa civil, juntas de vecinos, autoridades provinciales y municipales. Con esta estrategia, se busca fortalecer el sistema de producción y los servicios públicos del Ceibo, mejorar la provisión permanente de agua potable, disminuir la alta tasa de deserción escolar y mejorar el sistema de transporte entre el Ceibo y Miches. También reducir el número de embarazos en adolescentes, superar el déficit de energía eléctrica en las áreas rurales y el mejoramiento de las vías de acceso a las áreas de producción agrícola. Y finalmente... El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alvisu, al anunciar la, que la actividad económica en el país registró un, cre, incremento, un crecimiento interanual de 3.1% durante el mes de septiembre del 2023, confirmó además que la mayor contribución durante el periodo de enero-septiembre provino precisamente del turismo en el sector de hoteles, bares y restaurantes. Este sector creció, según Valdés Alvisu, un 10.9%, superando incluso al sector construcción que se situó en un 9.7%. El funcionario explicó que solo en el mes de septiembre el país recibió 478.792 turistas por la vía aérea, acumulando un récord de 6.023.573 de 6 visitantes no residentes durante los primeros nueve meses del año, 
con una tasa de ocupación hotelera del 75%. Si a esto se suman los más de 1.607.000 cruceristas, el total de visitantes sumó 7.630.933 eh, turistas, lo que calificó Valdés Alviso como otro hito histórico para el turismo dominicano. Es todo lo que tengo, Mendoza, regreso contigo a cabina. Gracias Fernando, contigo terminamos esta introducción, este primer segmento del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este 24 de octubre, algunos celebrarán San Rafael, otros recordarán el natalicio del dictador que nació un día como hoy de 1891, y por eso entre otras cosas se cambiaron algunas fechas, algunas festividades en República Dominicana. Vamos a la pausa, venimos con más. Para continuar con esta edición del día de hoy, martes, en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, llévatelo, Cundo. Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, 734 en este martes 24 de octubre. Vámonos de inmediato en la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de este gran equipo de la Z101, dando los buenos días a la participación de Susana Gotró de Win. Muchas gracias, José Luis Mendoza. Muchas gracias a los ejecutivos de este importante medio que nos dan la oportunidad de conversar con ustedes diariamente. Miren, señores, eh, el dengue sigue causando estragos y produciendo letalidad, sobre todo letalidad previsible. Y nosotros, sin ánimo a entrar en la controversia que se ha politizado, porque lamentablemente eh, estamos en campaña y cualquier cosa que diga un dirigente político, pues, influye y se ve y se politiza y posiblemente lo hace dentro de sus intereses electoralistas, pero lo cierto es que hay una epidemia de dengue, la cantidad de personas que se han agravado con esta enfermedad cíclica, sistémica, eh, y que endémica en nuestro país porque está presente por la naturaleza y por la asiduidad en que cada tiempo dentro del calendario epidemiológico se produce un pico, pues así lo hacen ver. Las autoridades se defienden eh, y aunque niegan que fallaron en la planificación, está ahí lo, el menor eh, presupuesto dedicado a salud colectiva. Están ahí también la falta de información sobre la promoción dirigida al dengue que antes podía verse de manera fácil y clara cuánto se había dedicado precisamente a la promoción, al volanteo y demás. Ya el tiempo no está para echar culpas, eh, eh, lo que hay que ent entrarle a esta enfermedad, sobre todo en la parte del seguimiento, el tiempo de la prevención eh, debió ser antes, pero se ha tirado un gran operativo 
que tiene que ver con algunas actividades que son propias de la prevención como es la descacharrización y la limpieza de patios y hospederos de sitios donde criaderos del mosquito mosquitos aede en este caso aede aegyptus que es eh, uno de los que puede producir el dengue el dengue es el mismo dengue a veces se dice dengue hemorrágico no dengue hemorrágico ya es un, una categoría superada desde hace más de 10 años estamos hablando del dengue que puede estar eh, asintomático puede dar de, mm, síntomas leves y puede dar síntomas agravados que es le llama todavía cl clásico al que es leve Exactamente. Y el, que ya tiene el 85% de la gente que se infecta de, de dengue no sufre síntomas o los síntomas son imperceptibles e inconfundibles. El 85% para nuestra región del Caribe. ¿Qué está pasando con República Dominicana? Bueno, República Dominicana salió del sistema de alarma regional que permitía que la Organización Mundial de la Salud y la OEPS dedicara fondos especiales, formación, seguimiento y acceso a el RELDA, que es la red nacional, la red regional de laboratorios de dengue, que permite el diagnóstico diferencial de dengue. ¿Por qué salimos? Bueno, dejamos de repartar, rep, reportar la data que nos hacía elegible para estar dentro de este eh, sistema, de esta, de esta programa de alarma. Actualmente, República Dominicana junto a Cuba eh, es de los únicos países eh, latinoamericanos que no tiene su data al, al día. Esto ha dado como resultado que los indicadores estén bajando. Esta es la data que tiene que reportarse a la Organización Nacional, a la, a la OMS y a la OPS a través de su de una plataforma que ellos tienen que es una plataforma estandarizada que permite pues tener y llevar eh, los eh, los datos para eh, los eh, la letalidad asociada, la muerte por de, de la letalidad asociada y las complicaciones y los diagnosticados. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una situación muy especial que ha agravado la letalidad por dengue y las complicaciones y es que hay varias pruebas, hay dos pruebas básicamente para detectar el dengue, pero hay una que es el panel respiratorio o, o panel respiratorio eh, para albovirus que es a través de la eh, técnica de reacción en cadena de la polimerasa RTCRC por sus siglas en inglés que se hace a través de termocicladores que es el mismo aparato que nosotros habláramos mucho porque conseguimos varias donaciones de termocicladores para la detención del COVID-19 es una prueba de eh, biología molecular que es, permite el diagnóstico precoz eh, sensible y muy específico la otra diferencia de la otra prueba más simple que es la que está básicamente 
disponible, si se puede decir disponible en algunos hospitales públicos, necesitan la ocurrencia o la aparición ya de eh, reacciones inmunes. Eh, ya eso está en una fase más avanzada de la enfermedad. La otra prueba permite detectar material genético en las etapas tempranas de la enfermedad, pero aparte de eso, hacer el diagnóstico diferencial, saber qué es dengue, ¿por qué? Porque la sintomatología y la presencia vírica en un, en un enfermo puede ser sujeto sospecha de otras enfermedades virales, andan muchas enfermedades virales, se puede confundir con influenza, se puede confundir con zika, se puede eh, confundir con chikungunya y con otros otras presencias víricas generalmente el enfermo que entra en una fase de eh, sintomatología está inmunodeprimido por lo tanto pueden haber otras infecciones eh, que sean eh, eh, que tome el cuerpo humano. Esta prueba permite también en, eh, caracterizar el tipo de serotipo que tiene la enfermedad. ¿Qué pasa y por qué tenemos este brote tan agresivo? Cada tres o cuatro años pueden empezar a circular diferentes serotipos, pero también pasa que los niños, los bebés que son grupos de riesgo, que han adquirido inmunidad por su madre, por haber estado en el cuerpo materno, en el claustro materno, su madre haber sufrido la enfermedad, tienen la inmunidad para ese serotipo, la gente que desarrolla una inmunidad, un serotipo, se presenta a otro, puede presentar gravedad mayor, y por tanto, una tormenta de cicloquina, que es lo que mata a las personas, el shock hipovolémico, el shock hipotensivo. Eh, Todas estas eh, conocimientos lo sabe la clase media médica. Hay que abordar el tema de el, el, la lucha contra el dengue desde el punto de vista técnico-científico y sacar el tema. Y si usted no quiere pues eh, reconocer errores, trabaje sobre el tema de las soluciones. Soluciones, mande a identificar, a buscar, a traer, a poner en funcionamiento todos los termocicladores que nosotros tenemos, sobre todo en los hospitales que atienden a menores de edad y todos los grupos vulnerables, todos los que tengan signos de alarma, todos los que tengan comorbilidades, niños con más de cinco o seis días de estado febril, que estén en estado taquicárdico, que estén eh, muy de muy de que no estén comiendo, hágale el diagnóstico diferencial e internenlo. No los reboten, no lo manden para su casa, porque se mueren en la casa, porque el, el seguimiento es fácil, pero tiene que ser continuo de signos vitales, de hidratación, de los eh, de las medicinas para aliviar los síntomas y demás. Vamos a trabajar científicamente, técnicamente, vamos a traer a los a los a los profesionales de la medicina, vamos a darle incentivo, vamos a bajar esos indicadores de mortalidad, sobre todo en los niños y de los niños, aquellos que tienen condiciones de malnutrición, que son lo que se nos están muriendo, y los viejos y las personas con enfermedades preexistentes. Llévatelo, Cundo. Z101. 
de las 749, 749 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este martes, martes 24 de octubre. Avanzamos y es el momento de dar los buenos días a la participación y el comentario de nuestro compañero, el de la capital, Aníbal Díaz. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias, mi querido amigo José Luis Mendoza. Un abrazo grande a ti y contigo a todos mis hermanos en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos a nuestros estimados, bienvenidos Rodríguez, bienvenidos Rodríguez Durán, bienvenidos Rodríguez León, y a la muy estimada doña Isabel. Saludos a todos. Como dice Rosendo, a los de aquí y a los de allá. En el día de hoy, quiero recordarle a las instituciones dedicadas a la labor desde diferentes aristas, pero la labor de promoción de la salud mental el registro para el foro del próximo 31 las instituciones, las ONG las casas de atención los consultorios psicológicos sobre todo los comunitarios y esas unidades incluso algunas de cuarto nivel de atención que están siendo convocadas a través del Colegio Dominicano de Psicólogos y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. En el caso de los psicólogos, deben, a través, deben registrarse a través del de propio colegio, de la presidencia del colegio y la secretaría del colegio, ambas eh, a cargo de Abril Arias, presidenta del Codoxi, y de Celines, que es también la secretaria general. A través de estas damas, que son las autoridades del Colegio Dominicano de Psicólogos, pues a través de ellos pueden certificarse a los que vienen vía el colegio que tiene la asignación de una parte importante de las instituciones que van a trabajar a través de del colegio. Celinés Madera, secretaria general del CODOXI y Abril Arias, presidenta del CODOXI. Es importante también a las diferentes instituciones pueden escribir directamente a el coordinador de la certificación de centros, que es Ignacio Domínguez, pueden escribirle directamente a través del 829 637 4382-829-637-4382. Si usted es parte de, ese, de esa cadena importante, no solo de valor aquí, sino también de aporte humano, de esas casas comunitarias de acogida, de esos consultorios comunitarios que dan asistencia en la parte fundamental, en la parte de la psicoterapia y que es la que en muchos casos revela, es la que se da cuenta y diagnostica de que hay un paso más importante, un paso mayor que requiere entonces de la atención psiquiátrica. Recordamos que parte importante de estas actividades son en aras de profundizar la discusión de la ley que crea precisamente ley sobre el acceso, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental. Tenemos 
tres años siendo legislador y en los tres años vamos a hacer con esta el tercer foro de discusión. En principio fue una idea académica, fue una idea de, de un nivel de discusión pues más que todo científica y llevándole al ánimo de quienes pueden influir y sobre todo quienes pueden votar senadores y diputados un enfoque de la situación de la salud mental a nivel global y sobre todo subrayado pues local el país sin embargo desde el primer foro de discusión empezamos a recibir el contacto de quienes trabajan en la promoción de la salud mental de quienes dan asistencia de voluntariados y así preparamos entonces un evento que fue precisamente en torno al paciente y en torno al especialista en la salud mental y este tercer foro pues tiene mucho que ver con los centros hay una cantidad importante de centros de atención que son subsidiados por, por fondos privados, que son subsidiados por familias incluso que han tenido en su lamentable núcleo familiar situaciones extremas de salud mental. La más extrema de esas es el suicidio. Familias que han tenido una situación bien compleja y que a través de esa desgracia pues han surgido con una voluntad férrea a ayudar a quienes no tienen acceso a quienes no pueden pagar y a quienes tienen pues, la necesidad de acudir a uno de los centros a través de ese auspicio. Muchísima, muchísima gente está aportando fondos privados, familias aportando sus recursos privados para poder crear las condiciones de, de acceso oportuno en la discusión y sobre todo en la atención primaria de salud mental. El alcance de la ley, recordamos que esta ley procura modificar la estructura que tienen las ARS en la actualidad y darle la misma capacidad de cobertura a las diferentes falencias de salud mental igual que lo que tiene que ver con la salud convencional el régimen de la hospitalización del internamiento del modelo de atención comunitaria lo que describe lo que son los temas de problemas de salud como tal y nos da ámbitos de competencia en cuanto a los derechos básicos y libertades fundamentales que son consagrados en la Constitución, precisamente, y sobre los tratamientos y medicamentos utilizados para la salud mental. Modifica el catálogo de cobertura, establece la psicología, establece la psiquiatría como una, una prescripción obligada, igual que el pediatra, igual que el ginecólogo, que el urólogo, y además amplía el catálogo de cobertura de los medicamentos de alto costo y una parte importante de medicamentos psiquiátricos que son medicamentos que igual son de altísimo costo que igual tienen un efecto que quiebra una familia porque así como son esos medicamentos costosísimos del cáncer así hay una parte importante de los medicamentos que tienen que ver con algún tipo de patologías y de situaciones ya más grave de la salud mental que tienen un costo sumamente alto y no solo basta con el tema de la parte inicial con las ARS sino también de que el brazo de esos medicamentos de alto costo pueda ensancharse y poder asumir una cantidad importante de esos medicamentos a través de ese programa y con ello mitigar a una cantidad no tan general 
pero que es sumamente importante dentro de ese 25% de la población que tiene algún tipo de trastorno. Lo más importante de este giro hacia una atención fundamental oportuna es la parte del, de, del debutar. El 40%, oiga bien, el 40% de ese 25% tiene algún tipo de trastorno asociado a la ansiedad. Lo que significa que usted que anda en su carro, usted que está escuchando este gobierno de la mañana, usted no sabe cuál de nosotros tiene sin debutarlo, sin, sin diagnosticarlo, sin tratarse alguna de esas situaciones y en consecuencia generando una situación en su clima laboral o familiar. Así que vamos con todas las fuerzas a los centros de atención, a los centros comunitarios, a los centros de atención de la salud mental, a registrarse para el foro de discusión, el tercer foro, gracias a los que nos apoyan a estas actividades para que el próximo martes 31 podamos tener un espacio de discusión científica, terapéutica, profesional y sobre todo con el giro hacia el elemento más importante, hacia el paciente, en, una, en un lazo sumamente bien identificado entre el centro de atención, el psicólogo, el psiquiatra y, como no, el más importante, el paciente. Llévatelo, Cundo. Siendo martes, martes 24 de octubre, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, fiesta en San Cristóbal, ¿verdad, Felipe? Sí. Salve, <risa> San Zafa, carajo. Zafa. Ah, claro, no, yo no, quiero que lo revivan para hacerle lo mismo que el 30 de mayo. Esa ley. como un perro otra vez. Es este, Esa ley es inconstitucional. Sí, 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 hay que decirlo, es verdad. Esa ley es inconstitucional porque tú vives en democracia. Al truismo hay que derrotarlo con las ideas, eso es verdad. Esa ley es inconstitucional. Buenos días. Felipe Romero Sánchez, un demócrata, carta cabal. Gracias. Él entró diciendo que es inconstitucional. No es una ley inconstitucional, es un disparate. En democracia eso no puede existir. Buenos días, buenos días, José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate, sí, buenos bueno, días, hasta ahí llega, a don hasta ahí llega Benito los Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, Bienchi Rodríguez, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Yo creo que es una ley inconstitucional, lo es, lo es, porque es, es. al fin y al cabo, tú no, y está demostrado, yo tengo mi mayor experiencia de eso, eh, fue mi visita a Israel no hay una gente que tenga más presente en todo su museo el peso de la bota alemana y nazi claro, que los judíos, judíos. Claro que sí. y hay que ir al, al museo de Albacén a Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. hay que ir a todo ese lugar para recordar si nosotros no hubiésemos tratado de borrar en términos material a Trujillo, hubiésemos estudiado la dictadura de Trujillo en su verdadera vertiente, tal vez hoy fuéramos más demócratas, porque nosotros aún vivimos un, con una mentalidad trujillita sin Trujillo, a pesar de querer borrar físicamente la figura de Trujillo. O sea, aquí apenas aparece la, la silla eléctrica ahí en el Museo del Hombre Dominicano. Sí. Apenas. Porque ah, hay, hay, hay un trabajo. Hay un intentando trabajo. borrar a Trujillo, 
borraron los horrores de la dictadura de Trump. Hay un trabajo, Felipe, no sé si has tenido el chance de verlo, que yo creo que es bien importante valorar en fechas como esta. No sé si has tenido el chance de ir al Museo de la Resistencia. Sí. Aunque tiene, como toda idea humana, sus inclinaciones hacia solamente un grupo político que, que enfrentó a la dictadura, pero no deja de ser un esfuerzo interesante. Creo que de los pocos que, como tú dices, intenta explicar los horrores de la dictadura y, por lo tanto, comprender lo que fue ese proceso político. Así que lo importante es conocer la historia y que la democracia se defienda con sus ideas. Así es. Miren, eh, eh, el ministro de la presidencia, Joel Santo, me llamó poderosamente la atención porque yo no sabía que eso se estaba manejando a esa magnitud. Y qué bueno que yo haya puesto esto en contexto, el tema del tráfico de armas y Haití. Y cuando Joel lo dice, mucha gente pensábamos de que se trataba de que, bueno, Felipe Romero tiene una pistolita y se la va a vender a un haitiano. La, no, la cosa es mucho más grave porque usted analiza el informe que existe el Miami Herald sobre el tráfico de armas eh, del Caribe y sobre todo de la República Dominicana hacia Haití y la, y co la conecta con las declaraciones de Joel Santo indica que quienes están detrás del tráfico de armas son grandes empresarios dominicanos grandes empresarios dominicanos o sea, no estamos hablando de un tráfico de armas, de que un militar incautó dos o tres pistolitas y la llevó para allá. No, no, no. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos hablando del tráfico de armas y el ministro amenaza con quitar o suspender la licencia a, los, a, la, a la persona que están dedicadas a ese negocio, ¿cuál es la licencia cuando se supone que nosotros tenemos una prohibición de importación pero, de armas. Pero ahí hay un choque de opiniones entonces en el gobierno y es un choque entonces entre el ministro de la presidencia y el presidente de la república Luis Abinader. Bueno, que me lo aclare alguien. Porque ayer le preguntaron al presidente Abinader sobre ese tema y él dijo que eso era ilógico que se estuviera transportando armas desde aquí hacia Haití, porque aquí las armas son siete veces más caras que en Haití, uh -huh. dijo el presidente. Bueno, es que depende, si tú tienes... Que como... se complementan las declaraciones de uno y de otro? Depende, de porque si tú tienes eso como punto de... Eh, si tú tienes la República Dominicana como punto de tránsito, de tránsito de las armas hacia Haití, obviamente entonces que, que nada tiene que ver una cosa con la otra, igual que la droga. La droga que viene de Colombia, su destino es Europa y es Estados Unidos. Entonces, de eso es que se trata. Y ese informe, este informe, porque el tráfico de armas, no, no estamos hablando, eh, 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 se dice que el estudio, el estudio global para el tráfico de armas de fuego, el año 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, evaluó el nivel de incautación de tráfico de armas de fuego de siete países del Caribe, incluyendo... Eh, Jamaica, República Dominicana y la Bahamas representando la mayor parte de esta incautación y el informe avanza y dice lo siguiente también tomaron nota otros informes entre ellos las Naciones Unidas que indica que las armas de fuego están implicadas en el 70% de los homicidios del Caribe comprando con el 30% a nivel mundial comparado con el 30% a nivel mundial dice que la Oficina de Asuntos de Desarme 
también dijo que Jamaica, Trinidad, Tobago y la República Dominicana y Haití registran cifras elevadas del tráfico ilícito de armas de fuego. También tiene índice alto de crecimiento de delitos violentos y homicidios. Dime, Susana. La inseguridad, el vacío institucional y la debilidad de los controles fronterizos ofrecen, en el caso de República Dominicana, la posibilidad de, de, del transporte de armas. O sea, es un estudio de la ONU. Sí, no, claro. No es tres no, el informe está ahí en el, en el Miami Herald y está ubicado en todos los lugares. Y sobre, sobre Felipe, sobre la declaración de Joel Santos, quería hacer el señalamiento. En eh, la reunión de seguridad ciudadana del lunes se acordó aumentar castigo a empresas que sean atrapadas enviando armas hacia Haití. Santos dijo que la Dirección General de Aduanas reportó la incautación de 339 armas de fuego. No especificó si esas armas serían transportadas hacia Haití. Informó que se acordó que se fortalecerán acciones a empresas que sean capturadas transportando armas hacia por, la República Dominicana. Por eso Dominicana. te digo, por, que, por eso te estoy hablando, que a mí lo que me sorprende es eso. A mí me sorprende, eso es lo que más a mí me sorprende, porque se supone que en la República Dominicana tenemos una prohibición de armas, de importación de armas, pero, y que la República, no sé qué es lo que más... Son que, armas que llegan de manera irregular. Pero es que no, es que hay que... Escúchame, escúchame. ¿eh? Son armas incautadas. Los rayos X los pueden. Sí, pero una cosa son los... Una que son, llegan, intentan ser medidas de contrabando. Aquí. Pero que eso es diferente, porque Llegamos. habla de empresas, habla de empresas... Habla de empresas, habla de licencias, habla de licencias, no soy yo que lo estoy diciendo. Y se supone que cuando tú hablas, porque una cosa es que Felipe Romero en una caja traiga cinco pistolos o, o cuatro o cinco fusiles desarmados. Eso, eh, lo, eso eh, lo trajo una empresa. Eh, no, no, no. Una empresa de embarques. Una cosa es que yo lo traigo. Que querían traerlo de contrabando. Una empresa de embarques. Que quizás no se, no, no advirtió cuando estaba recibiendo esa caja, esos tanques en Estados Unidos, de que ahí venían ese tipo de, de artículos. Y cuando llegan aquí se lo detectan y se lo incautan. Exacto. Okay. Lo que sí debió aclarar el ministro fue que se trataba de ese tipo de empresa para no generar esa confusión. Wow. Lo digo porque porque ahí se ve la diferencia entre lo que el presidente informó y entre lo que dice el ministro. Entonces son empresas que, que la engañan. Son las empresas que le Felipe, engañan. Felipe, pero eso es un tema recurrente. No, pero yo no te estoy diciendo que no, ve para entenderlo. Porque yo, la oye, presunción de inocencia puede. Eh, pero, yo quiero, por favor, que me, que me, no que me posible, dejen concluir. Adelante, adelante. Porque yo estoy hablando de un tráfico ah, de sí. armas a, a una escala regional, señores. Estamos hablando de un tráfico de armas a escala regional. Un informe que no me lo inventé yo. La, que ONU, la ONU dio un informe Entonces, sobre eso. Si estamos ¿sabes? hablando de una escala a nivel regional, no estamos hablando de pistolista, de pistolista. No estamos hablando de que tú compres una gloria de sal y la mandes en una caja. Porque yo no sé, por eso digo, yo no sé lo que sabe Joel, o no sé si tiene más allá del informe. Ahora, yo sí sé que él está planteando aquí la eh, eliminación de licencia por contrabando de armas eso puede incluir navieras por eso hablo de grandes empresarios eso puede incluir eh, empresas de curry, por eso hablo de grandes empresarios porque cuando hablo de grandes empresarios hablo de grandes empresarios porque el que se mete en un lío de esa naturaleza en un país donde se supone que está prohibida la importación de armas no, 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 no estamos hablando de un juego de, de muchachos no estamos hablando de un juego de niños estamos hablando de un negocio pesado que es el negocio que mueve 
más dinero que la droga. Mira dónde terminaron las armas que iban para Ucrania. Uh -huh. O véanse la película El Señor de la Guerra para que podamos entender un poquito más en contexto de lo que estamos hablando. Entonces, yo lo que estoy diciendo es eso. O sea, yo no estoy criticando a Joel. Muy por el contrario. Él ha colocado sobre la mesa un debate sumamente interesante que hasta ahora nadie... Lo, 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 lo había colocado porque cuando aquí se hablaba de tráfico de armas la gente lo que pensaba que se trataba de una escopeta o se trataba de una pistolita no, estamos hablando de un tráfico de armas regional que se constituye en, las, en el segundo lugar de destino de mayor importación de armas ilegales eh, de, por vía de contrabando llévatelo cundo es el gobierno Siendo las 8, 8, 16, 8, 16, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, martes 24 de octubre. Avanzamos en este día y de inmediato nos vamos con el comentario y la participación de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Muchas gracias, José Luis Mendoza. Gran abrazo a todos los dominicanos y a los que sintonizan religiosamente esta casa de la democracia, el gobierno de la mañana, la Z101, fundado por don Bienvenido Rodríguez. Voz Populi, Voz Day, ¿verdad? Voz del pueblo, voz de Dios. Eso es la democracia. Eso es la democracia. <ríe> Esa frasecita. Bueno, eh, sobre el tema de las armas, me pasan un datico aquí, José Luis, pequeñito el dato. Por primera vez en la historia, 2023, solo en nueve meses, un millón doscientos sesenta en municiones. Gracias. Incautada. Gracias a qué? 1.2 millones. Gracias a los rayos de X. Rayo X y aduana. Rayos X en Jaina, bueno, ha sido un hito, ¿verdad?, contra las drogas y las municiones. Van 75 armas ya incautadas. A la tecnología. Gracias a la y, y esto tecnología. Bueno que se sepa. A la tecnología hay que acompañarla con voluntad. Con buena sí. fe, mi amor, porque, porque vamos a decir que no se podían detectar sí. todas iguales porque no había la tecnología. No. Pero se detectaba muchas sí. que no se. Eh, igual no. cuarto, muchísimo cuarto ha detectado Dinero. aduana. Esas son empresas. Tecnología, voluntad, cumplimiento de claro, la ley. Claro, hay un empresas. pico así en, en, en cosas. Son empresas de envío, empresas de shipping. Mucha gente malintencionada o no. La meten un tanque. Lo meten ahí. Y, a ver qué sale. Como eso era, como eso antes era al ojo por ciento y al criterio tal vez de humano. No, y te, no, y no, y te tengo noticias. Ya hay, ya hay una, una, unos rayos X que graban. Es un reto. Que identifican y que emiten alerta. Pero es un reto, es un reto también tecnológico. Ahora que Susana habló del tema tecnológico. Las armas, desde hace un tiempo para acá, desde que la marca austríaca Glock innovó en los años 80 con los polímeros, cada vez tienen menos componentes metálicos. Un es arma, idea, por ejemplo, un arma 9 milímetros tiene de varias casas, muy especialmente esa austríaca. Más difícil. Tres de piezas metálicas. Tres. Y muchas veces. Es plástico lo más. Lo demás es polímero. Sí, polímero. Entonces tienes el spring, tienes el, 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 el percutor claro. y tienes el martillo que, que le da a, a la bala. Ajá, lo demás es polímero. En fin, esa Para es la hacerla idea. más ligera, o sea, el arma. Pero es más, es más difícil, difícil de detectar. De detectar. Claro. Esas son las alianzas público-privadas que tanto se satanizan y se critican. Cuando usted. Porque eso son donaciones. Eso fue una donación de Hit International. Es diligenciada por la Dirección General de Aduanes y Eduardo Sanz, que tenía años ahí en litis, en litis, el país perdiéndose de estar supervisando y metiendo toda esa droga por ahí y todo ese contrabando afectando a, a la economía, a la seguridad dominicana, porque eso también afecta. Y evidentemente a la economía y la seguridad bueno, pues eso se le está cortando ese puente ahí, esa banda, 200 bandas nada más en Haití, 200 
van a Haití, que se nutren de, esa, de todo, ese, todo ese contrabando. Por cierto, la República Dominicana no se está durmiendo en sus laureles. Y ya el embajador en la ONU, el embajador José Blanco Conde, ha solicitado, tras tres semanas después de que el Consejo aprobara esa intervención multinacional dirigida por Kenia, esa misión policíaco-militar de Kenia en Haití, bueno, pues ese embajador ha solicitado acelerar la puesta en marcha de esa medida en la ONU, porque entonces decidimos y no hay señales, eh, Kenia está dispuesto, Kenia ha decidido, bueno, esa resolución 2699 tiene que dársele seguimiento y curso, creo que con, mismo, con los mismos Estados Unidos, el mismo Ecuador que sirvió también para ayudar a redactar en solidaridad con la República Dominicana de Haití, a redactar los términos de esa resolución te lo dijo la pues hay que seguir empujándolo la ONU ha dicho, a ver, sobre ese tema y, y se entiende por qué el reclamo la ONU ha dicho que se han roto los récords de asesinatos en Haití no, 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 y, lo dice la ONU, no lo está diciendo peor. no lo está diciendo nadie por más, odio más de 1200 de enero a esta fecha eh, gente hablando en hay 200 mil de, de, personas de, 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 desplazadas hay 200 mil desplazados entonces la situación en Haití no es para usted estar riéndose ni celebrando eh, este tipo de resabios de mantener ya por 10 veces aplazado me llamó, el tema de la apertura del mercado me llamó ayer un periodista haitiano desde ah, Puerto Príncipe me llamó me decía que está preparándose él y su familia para abandonar ese país por la inseguridad y yo le pregunté que si, cómo estaba eso allá porque ellos habían prescindido de los productos dominicanos y me dijo, mira, eso es una propaganda aquí el que quiere un huevo tiene que pagar 100 pesos o ponerlo. y aquí no aparece un ají oh, bueno la situación señores la verdad que humanamente es preocupante veo ahí unos agitadores en las redes sociales de supuesto orgullo haitiano dicen, eh, tomando unas cifras de que van más de 70 mil, 80 mil haitianos que han regresado a Haití están diciendo Bienvenidos a su país, todos unidos, tiremos para adelante Haití. Bueno, ojalá que eso fuera, no fuera de la boca hacia afuera. O gente que están en Miami o aquí, en un Twitter escribiéndolo, eh, incentivando un falso patriotismo y orgullo, que lo que tienen ellos es primero que entenderse entre ellos, porque ahí hay una disparidad, hay un odio y una amenaza criminal que lo dificulta a ellos sentarse para ver cuándo pueden hacer elecciones y soñar, soñar con poder hacer elecciones y restituir los poderes que no existen actualmente, pero el nivel de oportunismo de porque la mafia no solamente lo, la integran las bandas hay unos mafiosos, politiqueros dentro y fuera de Haití que es lo que han vivido de la desgracia de esa pobre gente que con la mente en la santería en el patriotismo, en el gagá mucha gente de esa no tienen el criterio finalmente, ni siquiera saben cómo surgió la isla de Santo Domingo ni, ni qué es la República Dominicana ven a la República Dominicana como un grupo de trujillistas que mataron a 40.000 y 37.000 haitianos eso es lo que le han metido en la mente y que esta isla le pertenece a ellos que tuvieron aquí primero que los taínos Oye, ese es el criterio que hay eh, tribal en esa nación y aquí tenemos que estar con esa actitud diplomática permanente y de seguimiento y de presión a nivel de los organismos internacionales como es la ONU por eso yo saludo la, eh, la agilidad y la perspicacia del embajador Blanco Conde, el canciller Roberto Álvarez, que ha demostrado a muchos, a muchos pro-dominicanos que es más patriota en los hechos que, que a muchos de ellos a nivel de sus gestiones politiqueras y de campaña. Así lo ha demostrado. Esperamos, esperamos que esto tenga la dirigencia debida. 
ahí está hablando eh, un legislador, Anthony Oloch, como opositor, está pidiendo, eh, oponiéndose en Kenia, la oposición en Kenia, pero eso va finalmente, va finalmente, entiendo que debe pasar, el presidente de, de Kenia ha prometido no defraudar al pueblo haitiano, le buscarán la vía porque no es la primera vez y ya lo han aplicado en África, en el Congo, en Somalia, en otras partes. Esa intervención de seguridad y de ayuda a los gobiernos hermanos. Sobre el tema, sobre el tema ayer del de dengue, el gobierno dio, el presidente dio ayer las cifras, eh, porque se le ha acusado de que quiere distorsionar, de que quiere manipular. Bueno, el gobierno dio las cifras del de 0.8 de letalidad, 11 defunciones, 12.900 casos de dengue que van, que pueden subir, superar en esta semana los 14.000. Y los datos de la intervención de más de 226 sectores en el operativo y 31 provincias, más el Distrito Nacional, impactando a 2.400.000 personas. 42.425 personas, ahí en 338.000 viviendas fueron y entregaron los kits de higiene. Eh, lamentablemente aquí nuestra gran dolencia es... Aquí crecemos todos los años con la misma eh, la misma pela, el mismo discurso y la educación como que se nos borra el disquete todos los años. Todos los años sabemos que hay eh, temporada de huracanes, pero no tomamos la, la medida preventiva si no nos la combinan. Todos los años sabemos que hay picos de dengue, no lo prevenimos si no están encima de nosotros. Entonces la, el problema de nosotros finalmente es educacional para evitar este tipo de picos. Pero definitivamente con este fin de semana ya que se, se refuerce ese operativo contra el dengue, Vamos a darle un golpe, como si, a parar en seco eh, la propagación de este virus. Llévatelo, Cundo. Eso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día martes, martes 24 de octubre, siendo las 8:28. Mucha gente, aunque usted no lo crea, nostálgica aquí por la fecha, esto no tiene madre. Pero somos una democracia, somos una nostálgica por la, por la fecha de hoy. Hay gente que no lo quiere decir, ahorita. Ahorita el diputado eh, hablaba de, de, lo in, de, de la ley que evita ¿verdad? reivindicar a ciertas figuras históricas y salió de una vez un San Cristóbal Valencia ahí a decir que eso era inconstitucional. Y estoy de acuerdo con él, ¿eh? Y estoy de acuerdo con Felipe en que es inconstitucional. Eso es inconstitucional. Lo es, lo es. Señores, tenemos invitados especiales, tenemos un invitado especial porque Sigmund Freón Mena. Eh, además de que viene, lo tenemos con frecuencia acá hablando de los diferentes temas de las alianzas público-privadas que son una, una realidad que, que tiene un efecto tangible en el terreno pues es también un actor sumamente importante del Partido Revolucionario Moderno es su delegado ante la Junta Central Electoral y fue siendo un abogado más joven, porque sí, joven sigue siendo todavía junto a otros togados de los que echó la batalla jurídica en su momento eh, cuando se peleaba en el Partido Revolucionario Dominicano y cuando obviamente había que dar el paso ya a fundamentar jurídicamente la nueva identidad de este Partido Revolucionario Moderno. Muy, muy buenos días. Vamos a hablar precisamente de primarias, de procesos, de fechas que ya están culminando, de presentar el resto de las candidaturas que faltan por señalar y de un calendario electoral que ya está así bastante avanzado. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, eh, José Luis, a los amigos aquí del gobierno de la mañana. Contento de estar aquí, como tú dices, ya yo me siento parte, ¿verdad?, de este staff. Vamos a cinco minutos. <risa> Quincenal. Quincenal, okay, de acuerdo. Bueno, eh, gracias por, por permitirnos aquí, por lo menos el día de hoy, conversar un poco sobre los temas, como tú dices, políticos, la agenda y los calendarios que tenemos encima, eh, en vista de los procesos electorales ya venideros. 
Nos limitamos a la política o podemos usted entrar quiera, en otros ámbitos. Hombre, le quiero preguntar. No, yo, yo te tengo una. Yo quiero que tú nos hagas una aclaración en función de una opinión que emite hoy en su opinión editorial Inés Aipun en el Diario Libre, que me imagino que tú la leíste. Ella dice: ¿Qué pasa con el desarrollo de Pedernales? Ella. El editorial se llama Tres Preguntas y la tercera pregunta es ¿Qué pasa con el desarrollo de Pedernales? La Corporación Turística Cabo Rojo busca fondos privados para desarrollar un proyecto que no ha atraído a las principales cadenas hoteleras españolas ni a los fondos que se han interesado en otras playas ni a hoteleros locales. El proyecto suena prometedor y es lo que el sur espera pero los problemas obvios de un proyecto tan grande no aparecen suficientemente solucionados en los papeles. Hay, es mi pregunta, ¿hay realmente algún tipo de problema con las, las inversiones que puedan venir a Pedernales? No, ningún problema, Rosendo, ningún problema. Esa, esa, leí ese artículo que fue realmente ayer que, que doña Inés Aipun lo publicó. Eh, mira, yo creo que lo que existe con el tema del proyecto de Pedernales es... Eh, cierto desconocimiento de parte de muchos actores de cómo que se está estructurando el mismo lo primero es que nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con la búsqueda de, de, de capital privado eh, recuérdense que estamos hablando de un proyecto público, el cual para la entrada de cualquier socio que no sea el propio gobierno, sea un socio privado, requiere de un proceso abierto de licitación eh, que permita la concurrencia y que cumpla con todos los requisitos establecidos por las normas. Entonces, nosotros tenemos ya más de cinco meses que aperturamos un proceso en búsqueda de un socio estratégico para el proyecto de Pedernales, proceso que deberá culminar entre diciembre y principios de enero del año próximo. Tenemos dos grupos importantes, un grupo nacional y un grupo internacional, dos consorcios participando en el proyecto, o sea que no ha habido ningún tipo de dificultad para obtener sociedad, lo que pasa es que nosotros no podemos entrar un socio de la noche a la mañana eso requiere de una serie de depuraciones, de verificaciones de cumplimiento, de capacidades financieras, de experiencia en el manejo de desarrollo turístico como este nosotros estamos buscando, no es solamente eh, un cap capital lo primero es el, el tipo de capital, estamos hablando de un socio que puede invertir 650 millones de dólares en un plazo de cuatro años, pero de, en adición a eso, eh, también tan complejo como eso, eh, un consorcio que tenga experiencia en el desarrollo de destinos turísticos. Capital y aval. Claro, tiene que tener un aval de experiencia, porque nosotros no solamente queremos los recursos, sino es alguien que nos acompañe a poder desarrollar ese master plan con toda con todas las de la ley y con lo que requiere una, un destino de esa naturaleza. Entonces, por el hecho del tipo de desarrollo, porque no es un desarrollo privado, no es que yo salgo mañana a vender una tierra tampoco, porque tampoco estamos vendiendo tierra, estamos buscando una sociedad. Entonces, ahí no hay la más mínima dificultad, eh, estamos todos estamos cumpliendo con una serie de requisitos que previos que son necesarios eh, para, por ejemplo... ¿Qué nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos ya como gobierno, hemos invertido cerca de 300, 400 millones de dólares en ese proyecto, con fondos públicos. Y toda esa información tiene que ser mínimamente 
pues, eh, circulada con esos participantes de ese, de ese proceso, eh, los presupuestos, los diseños, o sea, no, no estamos eh, hablando de algo sencillo. Entonces, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, estamos cumpliendo con los plazos, los, el cronograma que nos hemos eh, establecido desde el inicio, de igual manera tampoco, como menciona eh, la, la, doña Inés, a quien respetamos mucho, tampoco tenemos ningún tipo de problema con las cadenas españolas todo lo contrario, el primer hotel que va, que va a operar en Cabo Rojo es la cadena Iberostar, que es el primero que aperturará, que fue que el presidente fue a dar el primer Picasso y el año que viene estará abriendo sus puertas, o sea que no hay ningún inconveniente con Cabo Rojo Pernales, todo lo contrario Simón, eh, tú has estado viéndote con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la reforma no, seguimiento, eh, tú, tú a, oh, pero tú, tú sabes es un tema que me gusta. Tema que te gusta para la modificación al régimen concesional eh, vi tu opinión ciertamente la ley 34006 aunque dice que regula en la práctica no ha podido entrar a establecer los principios de la ley de compra y contrataciones a las concesiones eh, ya otorgadas por el Estado ni a las que se han seguido otorgando las pocas, porque uh -huh. este gobierno ha dado pocas, por lo menos en los sectores regulados eh, y tú hablabas de la necesidad del equilibrio de riesgo eh, de las ausencias de cláusula exorbitante a favor de los concesionarios, sin embargo el régimen concesional es muy especial es riesgo en principio casi siempre del concesionario, sobre todo en los grandes proyectos. Uh -huh. ¿Cómo vas tú a poderle hacer entender? Porque ya habíamos estado hablando con esa comisión y hacerle entender la particularidad del régimen de concesiones para que no sobreregulen ahora y pasemos de nada a un todo y a pues a frenar más eh, la inversión privada en régimen concesional. Tú sabes que, eh, Susana, nosotros estamos muy conscientes de eso, eh, y, y principalmente luego de que fue aprobada la ley 4720 de alianzas público-privadas, entendemos que, en especial, o sea, en adición a las bonanzas que trajo la ley y las particularidades que tiene que benefician la posibilidad de poder hacer alianzas público-privadas, el tema de la eliminación de, la, de las concesiones en la ley 340 dejó cierto cierto limbo jurídico, algunos, algunos espacios que, que tienen que ser resueltos, porque eh, se, existe la confusión, y lo he, y lo he vivido en la práctica, en, en el ejercicio de, de las funciones que estoy actualmente realizando, de que muchas instituciones se entienden, eh, cuando se habla de concesión, quién es el órgano que regula, o, o, o ante quién debe eh, acudir, o si las concesiones realmente que fueron derogadas de la 340 son solamente sobre aspectos de infraestructura, o va más allá. ¿Qué ocurre con las leyes especiales claro. que, que prevén ese tipo de concesión? Como la, tú acabas de mencionar, la ley eléctrica, la de minería, telecomunicaciones, minería sí. y, y otras demás. Eh, y se hace necesario entonces abordar eh, esa reforma en la cual más que imponer más condiciones o mayores complicaciones al privado, lo que queremos es eh, que haya una correcta, como tú acabas de mencionar, una correcta distribución de riesgo, la permit permitirnos que nos sentemos en la mesa a discutir de manera más abierta, porque hay situaciones que eh, puntualmente estamos viviendo, que para la razón por la cual ese proyecto de ley fue sometido, tú sabes que previo a la 340, en ese lapso del año, de la, podríamos decir, de la década del 2000, desde de, el 99, 98 hasta el 2007, 2008, que salió el reglamento de la ley 340, se otorgaron ciertas concesiones importantes para la República Dominicana en materia aeroportuaria, en materia portuaria, en materia de infraestructura, en temas, por ejemplo, de estacionamientos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? 
que gran parte de esos contratos eh, no tienen una especie de sombrilla jurídica que, que permita cierta regulación efectiva de los mismos. Entonces, lo que estamos encontrando es que cuando contratos que ya están en ejecución, que llevan en etapa muy, muy madura, eh, se nos presentan situaciones las cuales no podemos abordar porque no necesariamente el contrato per se tiene todas las particularidades, porque también hemos ido aprendiendo, hay que reconocerlo. Eh, no es lo mismo exigirle a la administración pública del año 2002 que exigirle al año 2022 con el nivel de, de conocimiento, de maduración que tenemos de, la, de, la, de, la tec, de, de, la, de los técnicos que han ido, ¿verdad?, incorporándose al sector público. Y entonces estamos situ, eh, tra, tratando de que esta ley, que es una ley más o menos tiene un carácter especial y temporal, nos permita abordar situaciones puntuales que estamos en estos momentos eh, sufriendo como administración pública con contratos concesionarios que son de importancia y relevancia para el país eh, por lo cual nosotros eh, lo que queremos es que el, el Congreso nos permita eh, realmente poder a, a, eh, sentarnos a discutir y a modificar algunos de estos contratos que el, los propios contratos ni siquiera establecen un régimen por ejemplo de, de, de la prórroga de los mismos o cómo, cómo, cómo podemos Renovarlo. renovarlos eh, qué tiempo tienen más allá salida, exactamente la cláusula de salida las indexaciones eh, tema de, de verificación de tasas, pues ajustes inflacionarios, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que lo que busca la ley. Que esperamos, fue aprobada en el Senado ya, y la Cámara de Diputados ese día rendió informe favorable a la Comisión de Hacienda, y esperamos que el que aquí el, el compañero y hermano Aníbal Díaz pueda también trabajar para que tenga agenda rápida y pueda ser aprobada en el hemiciclo. No, y además tú estás pegado con Pacheco. No, eso no. está suave. Eso está suave ahí. Sigmund, el, el partido ha tenido varias actividades importantes, la más reciente de esta el, el seminario auspiciado por la Secretaría de Finanzas del partido pero con un acompañamiento técnico jurídico importante en el que tuviste la participación precisamente como delegado y también por el por el, por el abordaje que tuviste bastante de aspecto jurídico y la participación del de pleno casi de, de la parte técnica de la Junta sí. que estuvo dando facilidades por, por un lado ellos y al mismo tiempo la convención de delegados que tiene que validar, la, ratificar los resultados de las primarias este, que hemos realizado para elegir al presidente de la república cuándo será esa asamblea de delegados y además el alcance de esa asamblea lo primero Aníbal es que sí el, el domingo pasado estuvimos participando en, la, en el taller de manejo de finanzas y de fondos de actos de campaña, ingresos y gastos que fue organizado por la Secretaría de Finanzas y nosotros mencionábamos y todo el mundo pudo yo creo que lo ha así reconocido tanto actores políticos dentro del PRM como de otros sectores que fue un ejercicio loable que hay que replicar por el hecho de que ahí es, bueno, la presencia fue alrededor de 600 candidatos de diferentes eh, posiciones del país completo. Y, y, y lo importante y lo, lo interesante es ver la, el interés de todos estos candidatos de aprender un poco de topes de campaña, de financiamiento, de recaudaciones, de registros contables, de cómo iban a llevar eh, todo su procedimiento de, de reportes de lo, de lo gastado en las campañas, por lo cual... El PRM marca un precedente que yo creo que deberá, será replicado por los demás pa partidos políticos del país porque lo que nosotros tenemos que empezar ya es a trabajar con nuestras, nuestra militancia, nuestra dirigencia de lo importante 
de la clase, que la clase política muestre niveles eh, altos de confiabilidad y transparencia hacia el uso de los fondos, de los fondos privados y, y los mismos fondos públicos, porque muchos de los candidatos reciben fondos del partido eh, cerca de la campaña, fondos que posiblemente sean entregados por la Junta Central Electoral eh, a través del presupuesto nacional. Eh, esa participación, y a mí a nosotros nos tocó la, una parte que no es muy, eh, podríamos decir, amigable, y, y, pero ya eh, estamos acostumbrados, lo primero que hablamos es sobre el tema de las licencias. Ya hay una disposición de la ley electoral y hay una disposición también que es un decreto emitido por el presidente de la república en el cual a partir de la proclama en la cual la Junta Central Electoral reconoce las candidaturas, eh, en el caso primero de lo municipal, todos los funcionarios, tanto del sector público central y descentralizado como de los ayuntamientos deberán renunciar, deberán tomar licencia, perdón, no renunciar. Licencia sin disfrute de sueldo. Y eso, eso es algo que ahí recordamos, aclaramos y explicamos a los compañeros para que sepan que a partir del mes próximo ya todo el mundo que tenga una candidatura y hoy ostente una función pública, no importa el nivel que sea, tendrá que tomar una licencia. Y de igual manera abordamos el aspecto que siempre es controversial y que hay que empezar a cumplir y el, el tema de los topes de campaña, eh, eh, topes de recaudación, cuáles son las capacidades que tienen eh, las personas físicas de poder eh, aportar eh, por demarcación, de igual manera el nivel de los reportes, o sea, todo lo que son las obligaciones que tiene que tener cada candidato de a las diferentes modalidades de, de elección municipal y congresual, así como presidencial, que cumplir en virtud de la ley. Porque ya la ley de régimen electoral, a diferencia de lo que existía antes con la, con la ley anterior, ya hay un régimen sancionador para el incumplimiento de estas obligaciones que se establecen a los candidatos. Y mencionamos, por ejemplo, que si tú te excedes en el tope de campaña, el gasto de campaña, eh, más allá del 5% de lo que está establecido por la ley, tú puedes ser sancionado con el triple de, del mismo. Y nosotros hacíamos ese llamado, esa reflexión a los candidatos, que como nosotros somos el partido de gobierno, como somos el partido sin lugar a dudas a vencer, eh, todo el mundo estará atento a nuestros candidatos de cumplimiento de esa ley, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer ese compromiso con el pueblo dominicano de velar por el cumplimiento de la misma. Eh, en, en la segunda parte, lo concerniente a lo que tenemos la convención, este sábado 28 a las 10 de la mañana en el, en el Hotel Sheraton, tenemos nuestra convención de delegados, en la cual se van a ratificar los candidatos, primero, elegidos por primaria, que ya fueron proclamados en, por la Junta Central Electoral, en adición también, en lo cual encabezará evidentemente nuestro candidato presidencial y luego eh, ratificar todos los candidatos que fueron elegidos por otros métodos de elección. El tema de las encuestas como ustedes conocen, casi la mayoría de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, fueron elegidos por el método de las encuestas, tienen que ser validados por esta convención y de igual manera se le otorgará eh, ciertos poderes a la dirección del partido para completar la, los espacios reservados para las candidaturas reservadas. Todo eso deberá ocurrir el sábado. La política. No hay una cosa que se parezca más a la actividad política que el ajedrez. Entonces, nosotros tenemos un tablero de ajedrez en el Distrito Nacional. ¿Qué tan dispuesto estaría el PRM en sacrificar una torre que tiene un valor de 5 puntos frente al alfil negro que tiene un valor de 3 puntos? ¿A qué tú te refieres exactamente? A la senaduría. A la senaduría del ¿Cuál es el alfil? ¿Cuál es el alfil? A la senaduría del Distrito Nacional, me refiero. El valor de la ficha se calcula en peones. Sí, Ajá. pero recuérdate que, aparte de que el peón apenas tiene un, un punto, 
La torre tiene un valor de 5 puntos. Sí. Y la dama 8. Y la dama 8. Sí, 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 Entonces, no, lo que pasa es que hay veces. A veces. A veces. A veces. A veces. La dama, la dama pero, tiene un valor, rey todo. pero no, no va a llegar al término de la dama si porque se trata. Sí. La dama tiene como 20. Más que el rey. Entonces, bueno, el aunque, rey aunque ese no... tablero de ajedrez, ¿cómo, cómo, ¿qué tan dispuesto estaría el PRM a sacrificar una torre por un alfil? Bueno, recuerda, en el Distrito Nacional. No, eh, antes de entrar al Distrito Nacional, recuérdate que ah. en ocasiones en el juego de ajedrez hay que sacrificar inclusive hasta la reina ah, para poder okay. preservar el rey yeah. y hasta para ganar una partida. Ah, Eso bien. ocurre mucho. El gámbito. El, 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 el gámbito de Exacto, el gámbito de Ya no palabras no, ese, ya, me, ya me respondiste. Ya. Eso que Atención, sí, Faride. Solo no, no, no. Ya yo sé que yo No necesito más respuestas. Solo puedo decir. Una pasión. No, pero mira. No, no necesito más respuestas. Aclara ahora. Felipe, me di eh, por, me, me, me di por, óyeme, una excelente que respuesta. Dijeran, ¿qué tablazo, Las dos candidaturas. Pero, pero a quién, a Farid o a mí. Eh, Felipe, Ay, Felipe la, la, la dos candidaturas del distrito. Las dos candidaturas del distrito están reservadas. Tanto la senadoría como la alcaldía ambas están reservadas por decisión del partido, por la importancia que, que estas revisten, verdad, en el panorama electoral y por la, ser la principal plaza. Ni la senadoría ni la alcaldía todavía han sido definidas, inclusive la alcaldía, eh, a pesar de que hay un, una valoración muy alta por parte de la, de la actual alcalde, hasta hace poco teníamos eh, compañeros aspirando a esa posición, compañeros valiosos, en los cuales eh, cualquiera de ellos hubiese sido tremendo candidato, y ellos de manera voluntaria fueron desmontando sus aspiraciones. Y aquí un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de ellos. De bien, de bien. Valdía, que así le evitaron un problema. No, no, ninguno, ninguno. Te evitaron un lío. Porque si eso hubiese sido por convención, yo quiero saber qué tú hubieras hecho con dos hermanos tuyos. Ay, ay, ay. Pero vea, ya yo no se lo voy a preguntar, ¿eh? No. Entre G sabe lo que hizo ya. Pero miren, eh, todavía no hay una decisión tomada en cuanto a, a, a la senaduría del distrito. Eh, pero hasta este momento la senadora actual Farid Raful eh, es una evidentemente tiene que ser la, la opción principal del partido eh, hasta que la dirección ejecutiva tome una decisión contraria o la ratifique que eso debe ser debe ser tomado antes del 20 de noviembre y, en virtud y, del, 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 del plazo que tenemos es, para es, la esa, esa dilación es sobre la misma esa dilación no le perjudica no, a ella. Los, si se pone a ver la dilación es porque las candidaturas reservadas eh, los partidos usualmente no solamente el PRM, esperan hasta el último momento para definirla porque eh, por si, di, diversas situaciones no hay que identificarla, hay posiciones, por ejemplo, no solamente el distrito, tenemos la de Santiago, es un, es un ah. ejemplo. Bueno, eso Ahí está iba... la senadora de Santiago que no se ha definido porque está reservada. Entonces, tenemos hasta el 20 para buscar a cuál es la mejor opción o si volvemos a validar a, a, en este caso de Estrella o si en el caso de Dolores Estrella si no decida, sí. tendremos que buscar otra opción. No, eso te iba a preguntar, Simón, que cuáles otras plazas están reservadas y con el tema de aquí del Distrito Nacional. Se ha especulado mucho de que hay posibilidades de que el PRM decida darle esa plaza a un aliado extrapartido. Este, vivo como Farid en un momento salió adelante para poner como marcar su territorio, pero realmente las especulaciones han continuado y me gustaría saber si eso es así y cuáles son las otras plazas importantes que tiene reservada el PRM. Tenemos eh, Santiago, como acabamos de mencionar, la senadora de Santiago. Tenemos también la senadoría de Independencia, eh, que, que está reservada. Tenemos la senadoría de Barahona, de igual manera que está reservada. Tenemos la de la Romana, 
eh, tenemos la de la provincia de la Altagracia, uh -huh. eh, el Distrito Nacional. Eh, si no me equivoco, esas son las senadorías que están reservadas, que serán seis. Eh, que nos permitiera la ley. Yo creo que, que Adago, Adago lo toma en cuenta en independencia. Sí, 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 sí pero déjame decirte algo, y Julieta, ahí, ahí también eh, complementar con algo. Las reservas que nosotros hemos hecho no se van a, no se van a decidir sobre la base de una voluntad eh, unilateral de un, del organismo máximo del partido, sino que también nosotros hemos hecho lo siguiente. Las encuestas que llevamos a cabo para elegir los candidatos, nosotros también medimos los posibles candidatos de, en esas posiciones de la, para, de la reserva para determinar al final si el candidato que se ha elegido por la dirección del partido tiene los niveles de popularidad suficiente claro. o está competitivo para poder ostentar porque claro. lo que menos tampoco podemos hacer es otorgar una reserva a un candidato que no tiene las más mínimas posibilidades de ganar una plaza o sea que no es algo medalaganario y antojadizo sino que tiene que haber también eh, una, un nivel de participación de un, un nivel de, de compromiso de la sociedad hacia ese candidato y eso va, va a tomar va a ser un referente importante al momento de seleccionar en el caso del distrito estamos como en todo el país estamos discutiendo alianzas, es cierto con muchos partidos y ya ustedes han visto el ejemplo, ya el presidente ha sido proclamado por creo que al día de hoy ocho o nueve partidos y faltan esta semana alrededor de ocho o nueve partidos más o sea, es la alianza más amplia en la historia política de la República Dominicana y hay eh, negociaciones con partidos que sí están solicitando posiciones no solamente en el distrito, también por ejemplo en Barahona, en Independencia, o sea, estamos todavía discutiendo. Y esta semana será definitoria para todas esas posiciones. Todo indica, Sigmund, todo indica que las satanizadas primarias no eran tan malas y organizadas por la Junta fueron un éxito para el PRM a nivel de regidores, vocales y presidencial. Y que el método de las encuestas ha sido traumático para los partidos, porque hay gente que después que firmó y dijo que yo arraso, andan por ahí diciendo que no aceptan los resultados en, en varios en, en todos los partidos con las encuestas lo que dice mucho el nivel de madurez de liderazgo de algunas personas pero parece que va a haber que reformar eso y, y establecer el método democrático de las primarias organizadas por la junta en los partidos para subsanar ese tema en la democracia eh, quisiera ver tu comparación de estos dos métodos y eh, cuántas diputaciones quedan todavía por definir ya esta semana y candidatura a nivel de las encuestas sí, sí, sin lugar a dudas que, que la primaria es el, es el método ideal el primero el más democrático sin lugar a dudas también pero el que despeja mayores niveles de incertidumbre o sea nosotros hicimos una primaria con posiciones a regidurías y vocales de distritos municipales o sea cientos y no hubo no hubo eh, eh, Abel eh, yo te diría que en total Posiblemente haya llegado al Tribunal Superior Electoral alrededor de 15 o 16 casos. De esos 16 casos, fueron luego de ser interpuestos por los candidatos, fueron desistieron de ellos alrededor de 10 o 11. Y 5 o 6 son los únicos que han seguido su curso. O sea, estamos hablando de menos de un, de un 0.5% de niveles de impugnación, lo que demuestra de que las primarias ahora organizado por la Junta porque ese, ese complemento es sumamente importante porque el hecho de que el órgano institucional sea el responsable del mismo además de la eficacia y la, y la, y la transparencia está, estábamos hablando que a la hora y 30 minutos de cerrada las mesas, ya teníamos un 45% de las mesas a nivel presidencial contabilizadas o sea que no hay mejor método que las primarias para todo lo que viene al futuro y eso yo creo que es un aprendizaje que tenemos de esta de este proceso eh, los diputados no quisieron ir a, en gran medida 
a primarias, pidieron las encuestas, ahí se hicieron las encuestas, como tú dices, hay muchos contentos, otros descontentos, pero eh, yo creo que podemos llegar al consenso de que el presidente, en el caso nuestro, decidió irse a primarias a pesar de como quedó evidenciado, no tenía niveles de competencia, pero él quería legitimarse ante las bases. Y el hecho de que el presidente sea legitimado era un ejemplo para que todos los candidatos también lo hagan. Por lo cual, eh, yo creo que cada día más en los procesos venideros, las primarias van a tener un papel de mayor principalía. Y las encuestas creo que pasarán a un nivel secundario, porque son métodos más de, de, de referencia, de medición y de estrategia que de posible selección. Eh, en el caso de los diputados, eh, tenemos pocos ya, son pocos diputados que quedan pendientes porque se reservaron por convención de militantes, convención de delegados. Eh, están los diputados nacionales, que eso también son más adelante, los del Parlacén, que también lo va, lo va a los candidatos, que eso lo va a seleccionar en la dirección ejecutiva, eh, pero no va a ser este sábado, sino que se le dará poderes a la dirección ejecutiva para, en gran medida serán otorgados a, a los aliados eh, esas diputaciones al Parlacén. Simón Freud con nosotros en el gobierno de la mañana. Bueno, a mí se me hace difícil hacerle ciertas preguntas porque además de que él goza de mi aprecio y admiración, yo considero que es de los mejores técnicos profesionales de este gobierno. Ay, gracias, gracias. Y lo ha evidenciado los resultados de las posiciones a las que ha ido. Pero Simón querido, usted nos respondió ahorita porque quizás Julieta no le hizo la pregunta con nombre. Se está o se estuvo en algún momento hablando con Guillermo Moreno para que ocupe la posición como candidato a senador, usted me debe una respuesta honesta y lo segundo que quiero preguntarle es con el tema de las impugnaciones ¿cómo está el pataleo de los amigos que no resultaron gananciosos en las primarias? bueno, en este caso las primarias está todo resuelto, sí. en las encuestas porque sí. en la primaria, gracias a Jehová Ramón Alburquerque y el señor Guido Gómez Mazar están tranquilitos y apoyando al presidente. Así es. Pero en las encuestas, estos resultados, conozco varios casos ya que impugnaron. ¿Cómo está todo esto? Y díganos aquí en la Z si ciertamente se hicieron acercamientos con Guillermo Moreno. No se me ría, Sidmo, ¿no? Yo pensaba que me había escapado la pregunta de Julieta. Eh, no, no. Yo soy, <risa> no, no. Yo, yo soy el soporte Mira, de Mira, iluminada, sí. Eh, hay conversaciones, hay conversaciones con, con, con Alianza País. Eso lo, lo hiciste, ¿no? A nivel nacional, en, en muchas posiciones. Eh, no hay todavía ninguna decisión tomada al respecto, y honestamente te lo digo eh, pero sí ha habido un acercamiento en las últimas semanas, ellos tienen el interés de apoyar la candidatura del presidente Luis Abinader, sin lugar a dudas entienden que es el, el, el mejor activo que tiene en estos momentos la política dominicana y como te decía, esta semana será definitoria, porque sin lugar a dudas, aquí nosotros tenemos que tomar muchos elementos importantes, en el caso de la senadoría del distrito como tocaba de mencionar, tenemos una senadora actual, senadora, una mujer valiosa importante, honesta, capacitada honesta. honesta, capacitada eh, valerosa o sea, valiente y eso no es una posición que nosotros podemos eh, negociar simplemente a la ligera por más poderes que pueda tener la decisión ejecutiva tiene, o sea, es, es una persona que en el caso, no estoy diciendo que fuera así que tuviéramos que, que negociar esa posición, tendríamos que tener unas conversaciones con, el, con esa candidata y explicarle y buscarle opciones y salidas porque eso no es una dirigente que nosotros no podemos eh, minimizar o subestimar su trabajo y su liderazgo en esta jurisdicción que yo digo y yo aquí lo, lo digo claramente que si la candidata vuelve a ser Farid Raful, yo no tengo la menor duda de que ganamos la plaza del Distrito Nacional con ella encabezando, no tengo la menor duda entonces, con las impugnaciones iluminadas eh, como decía anteriormente Abel 
a pesar de que hay, había menos candidatos, ha habido más impugnaciones a las encuestas que a las primarias. Sí, sí, sí. sí. Porque eh, no es lo mismo que te cuenten los votos, no ¿verdad? Que te cuenten los votos y la Junta te diga, tú perdiste. Claro. A que sea un método de ley, evidente, que la ley lo establece, pero que no se te contaron los votos. Entonces comienzan aquellos que no entienden que, eh, que no quieren, porque los procesos se va a ganar y a perder, pero mucha gente no entiende, no entiende eso. Que las encuestas, que el otro, pero... Yo creo que ha sido el, la proporción muy mínima, iluminada, muy mínima, muy mínima de los que han impugnado. Por ejemplo, en el caso de las senadurías, eh, puede haber dos o tres disgustos, pero no hay un solo candidato. Otoniel en San Cristóbal. Otoniel, no, sí, sí, son muy escasos. Sí, pero si te pones a ver, eh, si yo no me equivoco, hay cinco senadores actuales que no fueron eh, elegidos nueva vez senadores importantes, con un gran labor. Y ninguno de esos senadores ha impugnado ninguna de las de las encuestas. Todos han aceptado su la decisión, eh, todos han estado conversando con la dirigencia del partido, con el presidente del partido, para buscarle salidas y opciones a eso. O sea que yo creo que la, el, el tema de las impugnaciones ha sido irrelevante con relación a la gran cantidad de personas valiosas que se han quedado fuera por las encuestas. Sigmund. En tu opinión, para, como marco de elección interna, como marco de elección de candidaturas de partidos, tanto a nivel local, municipal, regional y nacional, ¿cuál es el marco legal, vamos a decir, idóneo? Le hago la pregunta al jurisconsulto. No sé si ya tú, Dantes, y mi buen amigo Eduardo Núñez, ya el doctorado terminó. No, no ha terminado todavía. No, todavía, todavía no es doctor. Todavía. Pero ¿cuál es, tu, cuál, ¿cuál es tu visión? ¿Un reglamento como las PASO, las PASO Argentina? ¿Te gusta la idea...? de primarias internas autónomas ya aquí tenemos la junta como el eje al que todo el mundo acude es decir que ya dimos un paso hacia hacer una especie de tabula rasa hacia los procesos internos hace mucho los partidos no son capaces sí. de hacer procesos internos sin que la junta cuente y, y el tribunal superior electoral termine decidiendo así que o sea que ya estamos dando un el paso el acompañamiento institucional ¿Cuál es, ¿cuál es tu opinión sobre un modelo idóneo? yo creo que a pesar de que en la ley electoral, tú recuerdas ahora la, la 2023, la Junta Central Electoral promovía la modificación de la 3319 en la cual eh, se establecía que ya se le volvía a otorgar a los partidos ¿verdad? Sí. la autonomía sí. de, la, de la organización de las primarias y sus convenciones, a lo cual... Eh, sí. la clase política casi en su totalidad se opuso. Sí, claro. Es más o, fácil. O sea, vamos a dejarlo a la, Junta Central, de otro. a la Junta Central Electoral. Yo creo que el nivel de madurez de la clase política dominicana requiere todavía un acompañamiento de la, de la Junta Central Electoral. Eso no es infantilismo. No, es que, eh, mira... <risa> cárgueme, eh, cárgueme, cárgueme, lo, lo que pasa es lo siguiente. A pesar de que es más caro, es más costoso. Pero claro. Le, le cuesta más al, al, al país. Al contribuyente. Sin lugar a dudas, al contribuyente, porque las primarias son... Yo costosas. pago el desorden de otro donde yo no elijo ni, ni voto. Pero es, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos y es para eh, el mejor beneficio de todos los dominicanos que, la, que el sistema político institucional se mantenga okay. que la de los, pues, el sistema partidario se mantenga fuerte y el hecho de que volvamos hacia atrás, tú te imaginas esa primaria eh, del PLD del 2019 que le hubiese organizado una convención interna del PLD bueno, eh, el concordazo, o sea, el concordazo eh, lo hubiera o sea, quedado tú, te, tú, te, ima tú te, ima te imaginas eso o sea lo que no quiere decir que no haya habido convenciones históricas en el modelo anterior claro que sí, muy buenas convenciones en el 81, por ejemplo el PRD <ríe> No, y, la de, y la de Virgilio Bello Rosa en el para mil del 1999 cuando eligió a Hipólito, Hipólito sí. Sí, sobre fue Feño Subervil 77.7 a Tuidecan que debió ser en ese momento quizá el punto de mayor nivel de complejidad asumió rápido con un 4.6 
y Feyo en un tercer lugar, la gente, sí. en un segundo lugar, la gente pensaba que era Milagro, quedó Milagro en tercero sí. y Feyo en segundo sí. con 14 puntos. Pero la jugó, la jugó más cerrada anteriormente. Sí, sí la, no, la, 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 la no te digo lo cerraba, Pero... sino la importancia de ese para mí de Virgilio, Bello Rosa, un par de cáncer. Y lo importante y trascendente lo bien logrado. En horas se dio ese resultado. ¿Te acuerdas sí, la sí, primaria que, que, que peinado que y troncoso? Y morales no, troncoso. Imagínate. Entonces, yo creo, ya a pesar de que yo soy, yo apoyo la autonomía de los partidos cada día y, y ese involucramiento de los partidos eh, de, de unos aspectos que yo no estoy muy de acuerdo eh, sí entiendo que todavía en la parte institucional requerimos un acompañamiento de la Junta en el método de selección de los candidatos eh, porque nosotros todavía hay muchos dirigentes y militantes que no sabemos que vamos a ganar a perder los procesos no sabemos perder hay que jugar Entonces, pelota para aprender eso. exactamente hay que jugar y, y hay muchos que se quieren llevar la pelota se quieren llevar guantes, si no ganan, y la pelota Muchas y el voto también, de acuerdo, de acuerdo, totalmente. En las primarias del 19, por ejemplo, que fue con voto electrónico, tuvimos resultado, hermano, a las 7 de la noche. Ay, en el así país es, entero. Así es. Debemos nosotros, volver al voto electrónico nosotros, también. Debemos volver al voto electrónico. José Luis, pero José Luis, todavía faltan provincias y reglamentos. José Luis, pero debemos volver. José Luis, la convención es el sábado. Y falta resultado todavía. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta el voto analógico con el conteo moderno. El escrutinio. A mí me gusta el escrutinio, el escrutinio lo más moderno que se pueda y el voto lo más manual. Déjame hacerle una petición. Va, a la pose, venimos, no te preocupes, y ahí mismo arrancan otra vez la ronda de preguntas. Simo siempre nos da tiempo extra. Sí, sí. En el gobierno de la mañana se trata de parte del equipo. Llévatelo, Cundo. Es una petición. Siendo las 9.10, 9.10, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, martes 24 de octubre. Nosotros continuamos con la presencia del licenciado Sigmund Freon en este programa del gobierno de la mañana del día de hoy. Hemos hecho preguntas tanto sobre los temas de la institución que maneja, sobre las alianzas público-privadas, pero principalmente sobre el tema político. Retomamos la ronda con Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, Sigmund. Rosendo, antes de esa pregunta, saludar a doña Ignacia Mena, que está en sintonía. La sí, madre, es madre de Sigmund Freud. Ah, de Sigmund, claro, ¿Eh? pero está, ella, está ella, brincando. De las seis de la mañana, el gobierno ella, de la mañana, todos los días. Ella, todos tiene, los días. ella tiene un sobrino y no lo sabe. No, pero la doña, la doña no solamente no, es que quiere eh, mucho a su hijo, sino que le da seguimiento no en todas las entrevistas. Ese, eh. ese, un abrazo, doña Ignacia. Ese, y ahí no hay duda por quién iba a votar. Te enfriaste. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Tú eres el candidato de esa, para es, lo que tú apires. El saludo del gobierno de la mañana para mi tía, doña. <risa> Oye, su tía, ¿a qué Simón, yo, vuel, yo, yo, yo vuelvo con No, espérate, mira, ya. ese joven que está ahí. No, 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 hermano, no lo pariste. No, ese es mi hijo. Lo sí, parí, yo sí, 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 Lo sospeché desde un principio. Confirme, ese hermano. Hermano, hermano, hace muchos años. Muchos años de lucha política. La familia mía es larguísima. Señores, señores. Tú sabes que si Si le aplican el principio del chato, de suco, todavía está la cuota de la juventud, o sea, puede ser malo. Sí, sí, Simón, claro. yo vuelvo con Faride. Ay, Cumpleaños, ay, por cierto, Rosario. Felicidades. Actual y próxima senadora del Distrito Nacional. Felicidades a la senadora. Actual y próxima. Simón, yo soy del criterio de que un candidato, independientemente 
de que no se vea como tan eh, favorable a una candidatura, con el apoyo del gobierno, tiene muchas posibilidades de ganar. La plaza del distrito es la plaza política más importante, más paradigmática de la actividad política nacional. Se ha vendido la especie de que Farideh no ha cumplido con las expectativas. Yo creo que si el gobierno no la apoya, si el PRD no la apoya, está, confirma, está confirmando esa especie. Ahora, ¿por quién sustituirla? Es lo que yo ahora me, me inquieta. Por un candidato que luego no va a tener ningún tipo de compromiso partidario con el gobierno. ¿Qué es lo que esto denota, eh, Sigmund? El gobierno o el proyecto reeleccionista se siente vulnerable ante la alianza opositora que se está conformando y por eso quiere tratar de conseguir votos extras hasta en Alianza País No, yo no creo, Rosendo, que nosotros nos sintamos eh, preocupados por el tema de la alianza rescate porque eh, este nivel de alianza que nosotros hemos venido discutiendo eh, se está generando desde hace meses atrás eh, desde antes que se anunciara inclusive la, la alianza de la oposición y, y los estudios están ahí, identifican que al día de hoy, si las elecciones son hoy, el presidente ganaría las ganaría la mismas con cerca de un 60%. Yo no tengo la menor duda de eso. Y, y en, la, en el ámbito municipal, de igual manera, vamos a arrasar y en, en Corresor también, eh, si las elecciones son hoy, fueran hoy. Las elecciones no son hoy, hay que seguir trabajando y seguir fortaleciendo eh, las alianzas, captando mayor cantidad de, de votantes. Y yo creo que la alianza con cualquier partido. Eh, es favorable para un proceso como el nuestro sin importar el nivel de popularidad o de intención de voto que tenga un candidato determinado en el caso de Alianza País que es un partido que en los últimos años ha demostrado un nivel de votación importante importante porque son de los pocos partidos minoritarios que siempre llevan candidatura presidencial propia y ha mantenido esa, ese nivel de votación por encima del 1%, 2%, lo cual un 1%, 2% en, en un proceso electoral eh, puede ser muy útil, sí. eh, en, no solamente a nivel presidencial, sino para permitirte ganar una alcaldía, sí, para ganar una diputación más, para poder ganar una senaduría un distrito municipal, que son todos espacios de poder que nosotros debemos preservar y debemos alcanzar y que estamos luchando como el que más estamos luchando por la presidencia de la república, al igual como estamos luchando por eh, un distrito municipal de cualquier municipio importante del país eh, yo vuelvo a reitero que el caso de la candidatura del distrito reviste mayor importancia evidentemente porque es el distrito, pero no es más que una de las seis reservas que tiene la senadoría del país, nosotros estamos reservados en seis y todavía no hemos definido cuáles son los seis candidatos que van a representar el partido en esa posición y yo lo, lo acabo de decir antes de la pausa eh, yo estoy convencido de que si la candidata es Farideh Raful nosotros ganamos el distrito yo lo, lo, lo repito eh, ahora, el partido decidirá quién es el mejor candidato y por qué cuáles son, qué, qué estamos viendo si repetimos con, con Faride o tenemos otra opción porque eso nos ayuda en otro escenario eso también es un, una posibilidad sí. pero eh, yo creo que no debemos eh, apresurarlo. Vamos a esperar esta semana, Rosendo, para... Sí, sí, mira, sigo en el, mismo, en el mismo camino. <ríe> Ot porque, otra vez. El, el, no, el porque el cuando nosotros dijimos aquí <ríe> que se manejaba la posibilidad eh. de que... No, 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 de que Guillermo Moreno fuera el candidato por ese 3%, porque ese ha sido el principal eh, acicate para decidirse por Guillermo Moreno aparte de porque entienden que Guillermo Moreno se puede encargar de, de Leonel Fernández y que bueno ya eh, 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 le vamos a dejar a Leonel Fernández a Guillermo Moreno 
Sin embargo, ustedes dieron un buen mensaje. Todos los tránfugas o aparecidos que, que ustedes utilizaron en su, en su, en su boleta, le dieron para afuera. Y ya no están, por las razones que fuera. Entonces, Faridi ha perdido mucha popularidad, ciertamente, y a mí en términos personales me ha defraudado porque todo lo que ella atacaba, ahora lo defiende o se queda callado, pero lo ha hecho por su partido de ustedes, por su partido. Todos los votos que haya perdido Faridi Raful se debe hacer fiel a su partido de ustedes. ¿Qué otra mensaje le darían ustedes? Ya no a los de afuera que vienen, que ya saben que... Lo van a usar como uno tua, eh, toalla, ¿te puede decir? Toalla. Profiláctico. Eh, profiláctico, y que después se van para gente como Faride, que han perdido mucha popularidad por apoyar este gobierno y que ahora le ven a poner a Moreno, que le puedo asegurar que antes de los cuatro meses le hace un lío a ustedes. Le hace un lío. Con eso ustedes no pueden contar, ¿eh? No pueden contar. Pero ok. ¿Qué mensaje no. le mandan a los militantes que cogen esa pela de defender cosas? Uh, Era fácil. Lo primero, que después, Susana, lo primero, lo primero es que nosotros, hay que corregir aquí, todo el que vino al partido, nosotros no lo hemos sacado. Muchos de los que llegaron de candidatos, o sea, alcaldes, directores de distrito, algunos fueron ratificados por las encuestas, algunos ratificados por primarias, otros no. O sea, no fue que el partido tomó una decisión de incluirlos o no en la boleta, sino que simplemente las encuestas, algunos marcaron, otros no marcaron. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, eh, porque es una demarcación en la cual eh, evidentemente yo tengo eh, mucho conocimiento. El alcalde de Oviedo, Pedernales, que vino del PLD, eh, se midió contra tres candidatos más del PRM y ganó su encuesta por encima del 50%. O sea, es un candidato que llegó, o es un alcalde que llegó, llegó, sí, la, llegó hace como dos meses o tres meses al, al partido, pero la popularidad, el nivel de apoyo que tiene en su demarcación, no importa que haya traspasado del PLD hacia el PRM, los votantes del PRM lo eligieron porque entendían que era la mejor opción, y ahí está, y va a la boleta nueva vez del PRM como alcalde del municipio de Oviedo. A pesar de que Oviedo es uno de, de los lugares en los cuales, como ustedes saben, por el nivel de inversión que nosotros estamos como gobierno eh, realizando en toda la provincia, pues se pudiera pensar que el PRM debía tener un candidato sólido más fuerte que el PLD, pero no, se entendía que el, candidato, que el alcalde actual que era el PLD tenía que seguir en la boleta. Y se han dado muchos casos como eso, tú mencionas de Salcedo, pero hay muchísimos casos en muchísimas demarcaciones que se han, se han replicado. Otros no han pasado el filtro de las encuestas, otros no pasaron el filtro de las primarias, pero a todos los que vinieron sí les dijimos, fuimos muy claros, a ninguno de ustedes le estamos garantizando cargos. Lo que sí le estamos garantizando es que van a participar al igual que los demás militantes del partido. Y eso es lo que se ha, se ha hecho. Hay cierta reserva en algunos lugares, muy, muy puntuales, pero en la mayoría todos participaron. Por lo cual el mensaje que nosotros le enviamos a todo el que vino aquí es, este es un partido abierto, pero es un partido democrático. Aquí no se le puede garantizar posiciones a todo el mundo, sino que usted tiene la posibilidad de participar igual que los demás dirigentes y militantes del partido. En el caso de, del, de, de lo que tú hablas de Faride, yo creo que eh, el hecho de que Faride esté bien o no posicionada, que eso hay, habría que verlo, creo que yo he visto eh, números recientes que la marcan muy bien, eh, con, con altas posibilidades de ganar como yo te, te he mencionado yo creo que Farid sí ha sido una, una gran defensora de, de los intereses del partido eh, ha sido coherente con sus posiciones en gran medida claro, en otras posiciones tendrá que ha tenido que posiblemente apoyar posiciones del partido 
porque eso de, eso, de eso se basa la democracia en, algunas, en algunos casos tú tienes que apoyar las posiciones del partido que no vaya de acuerdo con alguno de tus, de tus propuestas siempre sin y, pero yo sí estoy convencido que siempre sin ella renunciar a sus principios y a, y a, y a los principios morales que, que, que todo dirigente político ¿verdad? Lo, lo, lo impulsan ahora, en el caso de la, de la senadora del distrito, vuelvo y reitero no tiene ningún nombre no es Guillermo Moreno no es que sea, o sea, todavía el partido no ha tomado una decisión eh, hay mucho revuelo con eso porque es el distrito pero nosotros estaremos otorgando por ejemplo senadorías a aliados en algunas demarcaciones y hay tenemos aliados que no han salido muy buenos el mejor ejemplo es Eduardo Estrella presidente del Senado, uno de los mejores aliados que hemos tenido un senador de lujo el cual nosotros ha sido una, un, un gran eh, soporte para el gobierno del presidente Luis Abinader por lo cual nosotros al final la decisión que se tome será la decisión que más Antonio convenga Marte. al partido y al país Antonio Marte sin lugar a dudas, sí. que repetirá también Yo. Muy bien, sí, queda pendiente algunas provincias que no fueron reservadas, sino que se decidió que iban a ser electas a través de las asambleas de delegados. Eh, por citar una de las más importantes y quizá por, por el rol que juega en la región, está la de San Juan de la Maguana, que está eh, decidida para que sea tomada por asamblea de delegados. En la que está. Este sábado deberá de elegirse esa. En la que Uy. está el diputado Niño Encarnación, eh, como candidato, diputado cuatro veces, y en esta ocasión se presenta a través del método de esa Asamblea de Delegados. La pregunta: la Asamblea es soberana. La Asamblea es soberana, claro. sin embargo, la presentación de esas candidaturas la decide en la propia Comisión Ejecutiva, que es la que va haciendo. Inclusive, creo que es a ti que te toca como delegado uh -huh. eh, político ante la Junta presentar en cada una de esas asambleas. Inclusive, por el alcance de la ley, la asamblea debe digregar lo que tiene que ver con la proclamación, con la elección de lo que está diferido. Es correcto. ¿Cuál va a ser, entonces, la, la decisión política de, del partido eso es este sábado? ¿Y cuáles otras son las que están delegadas para, para ese método? Porque es el caso de Higüey, la Alta Gracia, que uh -huh. se acordó por asamblea de delegados, sin embargo, la discusión está en cuanto a un aliado, si sería un aliado, si es un PRMista, si fuese un aliado, el método de asamblea delegado, porque ya se decidió legalmente así, ¿qué va a decidir el partido? Y en ambos casos, ¿qué decisión política? <risa> Mira, Aníbal, eh, a pesar de que, como tú mencionas, es cierto que la en ese caso, el, el quien lleva la agenda y la dirección... De la, del evento tiene la potestad eh, o el mandato de hacer las presentaciones del lugar de los candidatos a ser ratificados eh, la convención también es autónoma es eh, tiene todas las capacidades de en ese momento cualquier delegado pueda presentar una posición distinta o alterna ahí todo se va a discutir y a votar si hay otro candidato que algún delegado entienda que debe ser el idóneo para ocupar una plaza distinta al que estamos presentando, tiene todo el derecho en esa asamblea. Entonces, ¿tú recuerdas, tú recuerdas en la última asamblea que se celebró acá hace como nueve meses o un año, en el cual el presidente Luis Abinader dio un discurso ahí, un delegado que quería tomar la palabra, ¿tú recuerdas? Sí, sí, claro, claro. Y se le permitió, y se le permitió, no solo que se le permitió, sino que se votó su posición ahí. Y, y perdió también. Y perdió la posición ahí, que claro. fue, se estaba discutiendo era el tema de cómo se claro. iba a elegir 
los candidatos del partido. Lo, hace lo, más de un año. Eso hace eh, más de un año. Pabe Cáncer fue un conflicto de esas salidas que tenía Orlando. Correcto. Que fue el que asumió y dijo, no, Asum no, Abeligne, déjenlo hablar. Exactamente. Y la presentó luego Orlando como delegado, que te tocará a ti exactamente. ahora eh, jugar ese rol. Eso ocurrió. Eso por lo cual, por lo, exactamente. Por lo cual, en este caso puede, puede pasar lo mismo. Ahora, como, su, como tú dices, sí, las posiciones que se reservaron para ser elegidas por Asamblea de Delegado tienen que ratificarse este sábado. Eh, principalmente en aquellas plazas importantes, como tú mencionas, la Senaduría, como el caso de San Juan de la Maguana, el caso de la Altagracia, porque hay, vale la pena volver a recordar, aquí hay candidaturas reservadas y otras que de senadores que nosotros no pudimos reservarnos por el método de reserva, sino que la dejamos para Asamblea de Delegado, que sí. la vamos a utilizar posiblemente para dirigentes del partido en demarcaciones en las cuales ah, posiblemente no encontramos un nivel de competencia eh, muy fuerte o tendríamos que madurar a un candidato y, se, y, se, y se, hace, se ha estado analizando o sea que casos como ese se van a decidir el sábado casos también como independencia como mencioné también se deberá decidir el sábado son posiciones importantes las cuales eh, sin lugar a dudas ahí lo que nosotros como yo mencioné ahorita en la pregunta de Julieta Llevaremos una posición basada en estudios, en lo que la, en lo que refleja las simpatías electorales en estos momentos, en esas demarcaciones. O sea, no vamos a sacar un candidato a la ligera, sino que va a depender, dependerá mucho de cuál es el nivel de posibilidades que tiene para competir y para ganar en esa plaza. Sí, muy bien, estoy asustado. ¿Cómo? Sí, estoy asustado. Pastilla. Con San Juan. No, asustado. Y yo también. Porque resulta que, por ejemplo, incluso por ahí anda un anuncio que le voy a recomendar al equipo del presidente que lo retire, que está diciendo que a mediados de este año se iba a entregar el metro de los Alcarrizos, y obviamente que esa obra no hay forma de entregarla en este año. Nosotros estamos en un entorno internacional muy hostil, muy hostil. Las recaudaciones habanales nuestras, en las importaciones, 15 puntos, 15 por ciento y dificultades que ya estamos hablando de la obligatoriedad prácticamente de una reforma fiscal sin embargo todos los días escucho a funcionarios anunciar megas obras que no están contenidas en el presupuesto, entonces yo quiero como que me expliquen cómo es que vamos a hacer y a desarrollar todas esas obras que no están contenidas en un presupuesto que tiene menos recursos que el presupuesto del año pasado porque el presupuesto del año pasado era mm, un billón o mil, que sé yo cuánto, 450 mil, y este tiene como 100 mil millones de pesos menos que el del año pasado. Y, obviamente, estamos hablando de un endeudamiento que, aunque en términos porcentual con el PBI, tú lo calculas correspondiendo al año pasado, que está por debajo. Sin embargo, todos los días tenemos una deuda mucho más onerosa, tenemos que pagar mayor cantidad de recursos y tenemos recursos limitados para la cantidad de obras que nos están anunciando porque ninguna de esas obras están presupuestadas y la mayoría ni siquiera están licitadas pero la están anunciando como que ya la vamos a arrancar explícame bueno tú. Felipe, no sé, no sé a cuáles te referirá eh... o del metro, o de acá del el tren de Santo Domingo bueno, en este se caso... ha constituido eh... eso como una como una gran obra el, el, estamos, el tema de la planta que no hay financiamiento todavía de allá de Manzanillo que no hay, y estamos hablando de la autopista del Coral una gran cantidad de obras importantes tú, tú acabas de mencionar Felipe, por ejemplo dos proyectos puntuales que están bajo la cartera que yo dirijo que van a ser ejecutados 
por esa razón, por la ausencia de recursos económicos por parte del presupuesto nacional a través del modelo de alianza público-privada. El caso del tren metropolitano de Santo Domingo, que nosotros ahora mismo estamos trabajando en el proceso para preparar la licitación, el componente como se está previendo es de la inversión de 1.800 millones de dólares, casi 1.900 millones de dólares que requiere esa obra en su primera fase, el sector privado va a invertir 1.200 millones de dólares y el Estado Dominicano los restantes 700 millones de dólares que se esperan en el presupuesto no del año próximo, sino del 2025. O sea que en ese caso, gran el 70% del presupuesto vendrá del sector privado porque es una obra que nosotros no tenemos la capacidad económica, como tocaba de mencionar. Y no puede estar la ley presupuesto del 24. No, 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 no podrá estar. Lo que sí tú puedas, vas a ver en el presupuesto que se le aprobó al FITRAN va a haber una, una cantidad de recursos que son los que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que son los temas de eh, ingeniería factibilidad, de eh, consultoría para ese proyecto. El caso de la autopista de Lámara es igual, no vas a encontrar ni un solo centavo de eso de la autopista de Lámara en el presupuesto nacional de 24, ni el 25 ¿por qué? Porque esos son con aportes ¿Quién va, aval, ¿Quién va a ser el aval del sector privado en ese financiamiento? ¿Lo va a hacer el Estado? Esa es la gran, la gran ventaja de los proyectos de alianza público-privada Felipe es eso eh, como van a ser proyectos en los cuales el sector privado es quien lleva la cabeza, el riesgo financiamiento lo asume el sector privado es decir que no es contabilizado ni como deuda pública ni soberana o sea, se, la, es el sector privado quien se compromete y quien tiene la obligación de le, hacer esos levantamientos de financiamiento, que eso es la gran ventaja de las alianzas público-privadas, en el cual tendremos proyectos de gran envergadura que no va a caer sobre los niveles de deuda del Estado Dominicano la ejecución de los mismos, sino que recae sobre el sector privado. Lo que más podrá haber en caso, de, por ejemplo, del tren metropolitano son los denominados pagos por disponibilidad que son... Los eh, subsidios. Eh, no, no, bueno, sub, podríamos decir subsidio. Podríamos decir subsidio porque se denominan pagos de, por disponibilidad porque, como tú sabes, ninguna tarifa de transporte eh, si la sincerizamos eh, sería muy restrictiva Asequible. y muy inaccesible para el, para el usuario que hace uso de esos servicios. O sea, estamos hablando que podríamos hablar de una tarifa de 150 pesos, por mencionar, por un trayecto de un tren, pero cosa que no que es muy excesivo. Entonces, el Estado Dominicano, como toda parte del mundo, tiene que, que subsidiar una parte. Entonces, no habrá ni deuda pública por, en esos proyectos, ni tampoco es, lo verás en el presupuesto por esa razón. Y por último, en el caso de Manzanillo, eh, también es una deuda privada. Esa, ese financiamiento que no ha obtenido el privado, se, sin, o está en discusión ¿no? que no se ha obtenido, sino que un proceso complejo es puramente privada sobre la base de un contrato de PPA que es de, de, de venta de energía que tiene que poner como aval es un project finance, es un proyecto de financiamiento sobre la base de un proyecto a flujo futuro Sí, pero la obra de infraestructura de acceso es una responsabilidad la, del Estado. No, y le está haciendo el que, Estado y tiene un costo. No, se, se está haciendo, se está haciendo se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo el puerto ya empezó, el puerto ya empezó de Manzanillo con un financiamiento del BID, está ahí, hasta se, está, se adjudicó y hay una empresa hace meses trabajando. Vamos, Julieta. Sí, no. Eh, hablando de alianzas y bueno de lo alianza político público y privado no no de alianzas políticas claro. eh, me con gustaría la, con la fuerza del pueblo me gustaría saber bueno hay alianzas todos los partidos están trabajando Fuera hay dos bloques aliados. dos grandes bloques el bloque opositor que lo representa la alianza rescate rd y uh -huh. el bloque oficialista verdad que lo representa el prm y que está sumando partidos Este fin de semana, de semana eh, pues, eh, sumó el partido de Zorrilla, Osuna, ¿cómo se llama el partido? <risa> el Cívico, Cívico Renovador. Renovador. El partido Cívico Renovador. Y eh, la verdad que resultó eh, como caricaturesco 
el, el juramento que él hizo a que el presidente le hiciera. Eh, pero yo pienso que lo traicionó el subconsciente. Pareciera que el interés de Osuna, Zorrilla Osuna, es sencillamente que le garanticen lo de él. Tú que eres un político con otro tipo de visión, ¿qué opinión te merece a ti ese tipo de pronunciamientos? Yo creo que eso es parte, Julieta, de, 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 de la jocosidad, de, de, la, de la política dominicana. No, es parte, o sea, yo creo que el, el, el general Sorillo Zuna tuvo una salida, una salida muy simplemente jocosa. Él no pidió perdón tenga... por avergonzar al presidente, lo dijo... Lo digo en una comunicación, sí. Bueno, eso es lo que vale ahora. Gracias a Dios. Lo que pasa es que también, recuerden lo siguiente, estos partidos, todos los partidos minoritarios del sistema, de una manera u otra, que apoyan a los partidos políticos en su determinado momento, lo que quieren es alcanzar el poder. Ese es el objetivo de cada uno. No, los hay con que quieren solo influir ideológicamente, tú sabes. Bueno, pues hay algunos que sí, sí, mira, sin lugar a duda hay algunos partidos minoritarios que... Cuando le llevaba 14 partidos, no le daba no le daba direcciones nacionales, ¿verdad, Julieta? No le daba ni de cor. Lo que nunca habíamos visto era un partido presidente aliado, ¿verdad? De un partido con eso fue una salida, yo creo que eso es parte de la jocosidad política, eso fue, yo creo que no. Le hemos dado mucha importancia. El mejor aliado la hubiera no. sido que el presidente le diera la espalda, que eso era lo que merecía. No, pero que el presidente también es una persona muy pues decente, eh, decente. Pero la verdad que no debió El presidente fue sorprendido también en ese momento, no podía tomar otra, otra no, posición. Tomarla. Que no yo puede pienso ser que no debió jurar no puede ser de una asamblea de delegados de su partido yo pienso que no debió no jurar de en, una casa, en la casa de un partido aliado sí, yo, la realidad. con el vamos, pueblo dominicano yo pienso que el presidente en ese caso eh, respetó un poco el escenario, el momento lo que sí correspondía a lo que ha ocurrido ahora que el general Zorrillo Zuna se disculpara por bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, y yo creo que eso lo engrandece eso lo engrandece los católicos creemos en eso los datos que da hoy el Banco Central que no gusta mucho, Sigmund, hay gente que se van a gloria de que este país está rumbo a Haití, a Somalia, y hay unos datos ahí que da el Banco Central hoy, un crecimiento de 3.1 por ciento de septiembre, con unos datos halagüeños ahí del turismo, 478 mil turistas vía aérea, y ahí un millón, ya eso va a un millón seiscientos mil cruceristas, en lo que va de enero a septiembre, eh, el turismo básicamente ha mantenido eh, ante los embates de la guerra y la crisis la, la economía el, hablaste de, de Pedernales pero también está el proyecto Punta Bergantín y el tema de, del turismo de cruceros en el puerto de Samana quisiera que me hablara de esos también grandes proyectos para el sector turismo eh, uno de los de los, de los eh, sectores que podemos decir estelares de esta, de esta gestión es el sector turístico y eso hay que reconocerlo el trabajo que ha hecho el presidente de la república y el ministro de turismo hay que, o sea, tenemos que aplaudirlo todos, eh, hasta los opositores reconocen el, el, el logro que ha sido relanzar nueva vez el sector turístico de la república dominicana y la captación de nuevos eh, consumidores o de nuevos de, de, de emisores de turistas república dominicana se está convirtiendo en el hub de crucero de la región sí. increíble, o sea, en los últimos tres años nosotros hemos crecido en más de un 50% en la recepción de cruceritas tenemos ahora mismo tres puertos nuevos eh, tenemos un puerto en Puerto Plata tenemos el puerto de Samaná que se que se inauguró hace meses atrás eh, está en construcción el puerto ya de Cabo Rojo, como tú mencionas ahí en diciembre llegan los primeros cruceros a Pedernales algo histórico 
Puerto Arroyo Barril, que fue desarrollado, que fue eh, licitado por Alianza Público-Privada, comienza su, su primer Picasso el mes próximo, también para tenerlo listo para el año 2025, que es otro puerto base en adición. El puerto de Barahona, de igual manera, también iniciará eh, próximamente, eh, que lo está trabajando por Don, conjuntamente con el Ministerio de Turismo. O sea, estamos hablando de tres puertos ya en, eh, formalmente, más dos puertos adicionales que se están trabajando. Y todo eso se debe a el gran crecimiento que ha tenido el sector crucero en la República Dominicana en los últimos años convirtiendo ya sobrepasando Puerto Rico, sobrepasando las islas de, o sea, y lo, el próximo paso será y lo veremos en los próximos años convertirnos en, en, en puertos en, en hop, o sea, en el puerto de salida, Exacto. ¿verdad? De, de los mismos que, que ocurre principalmente el circuito logístico, que, que, que inicia por lo general en Miami, que verdad que es el gran el gran destino ¿verdad? de los de lo, de lo home home ports, como se le denomina en inglés. Entonces, aquí yo creo que en los próximos años veremos cómo Puerto Plata como la romana posiblemente, como también el propio Pedernales se van a convertir en home ports eh, para la República Dominicana. Y por qué no, el Distrito Nacional, que tiene toda la potencialidad de igual manera para ser un home port cuando podamos entonces mejorar ciertas condiciones en el, en el, en el área de la zona colonial y, y, el, y, la, y, la, y la avenida del puerto, como también hay proyectos interesantes para, para eso. Eh, Bergantín, un proyecto también que es lanzado por este gobierno, que va a tener una ventaja de entrada y es el hecho de que nosotros vamos a tener la autopista del Ámbar desembocando en el puerto, en la entrada del proyecto de Punta Bergantín. A finales de este año el presidente estará por allá dando inicios a los trabajos de Bergantín. Ya voy a dejar que eso lo haga eh, las autoridades que le competen esos anuncios, pero hay anuncios importantes que vienen en Bergantín en cuanto a hoteles en esa zona, lo cual permitirá eh, también fortalecer el relanzamiento de Puerto Plata como destino turístico, eh, el relanzamiento del aeropuerto también de, la, de Puerto Plata, eh, el turismo interno con Santiago, se está ya vendiendo inclusive Santiago-Puerto Plata como un, como un solo destino. En el, cuando tengamos esa autopista que conecte 20 minutos de Santiago a Puerto Plata, se estará íbamos hablando de que es un solo destino, y ya hay videos inclusive de Santiago, eh, diciendo que las playas de Santiago, claro. refiriéndose a Puerto Plata, claro. por esa autopista sí. del AMBA que va a cambiar. Y eso, y eso es lo importante de estos proyectos, claro, que la gente, la gente, la gente tiene que, 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 con este que tendrá que reconocer, es que estos proyectos de conexión vial que se ejecutan son trascendentales para las provincias las cuales eh, no tienen esa posibilidad, como el caso de Santiago, de tener un acceso a la playa, pero ya con un traslado de 20 minutos, entonces cambiará totalmente el rostro del Cibao y principalmente de la ciudad de Santiago, que será el gran, eh, que se va a nutrir de manera puntual. Porque cuando llegue ya un puerto, un crucero, por ejemplo, a Puerto Plata, y sí, puede sí. estar en 25, 30 minutos en el monumento, en el monumento o sí. también visitando las principales tabacaleras del país, sí, sí. que eso es un destino eh, muy atractivo. O sea, quien se va a beneficiar en gran medida será el, la provincia de Santiago y el, el municipio especialmente de Santiago de los Caballeros. Sí, no vamos, a crear, no vamos a quedar en los proyectos. Yo tuve el placer de estar presente cuando se presentó un proyecto que necesitamos mucho en República Dominicana por la gran cantidad de muertes que generan los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito en nuestro país, la mayoría, pues son por desperfectos de los, de los vehículos, no se revisó la, la goma, el neumático, situaciones, ¿verdad?, con la revisión del vehículo antes de tomar carretera. Ustedes, como Alianza Público-Privada, pues trabajaron junto al Intran este proyecto de inspección técnico-vehicular magistral la presentación Gracias. lo dije en el gobierno de la tarde lo repito aquí el gobierno de la mañana se tomaron en cuenta todos los puntos para que este sea 
un proyectazo. Mucha gente sin conocer, sin estar allí, sin escuchar, sin preguntar, pues estaba eh, detractando el proyecto. Sin embargo, luego ya pues se aclararon esos puntos de los que siempre quieren buscarle la quinta pata al gato. ¿Cómo va ese proyecto de la inspección técnico vehicular que vendría? Yo estoy segura que además de reducir, de reducir los accidentes, viene también a educar al dominicano con el sí. tema de la inspección del vehículo, pero también el asunto del seguro, vamos a ser más conscientes a la hora de conducir. ¿Cómo está ese proyecto? Ese proyecto iluminada ¿eh? de inspección técnica vehicular está listo. Nosotros trabajamos con el Intran eh, como autoridad contratante, todo lo que eh, son la, docu la documentación es, es requerida para la licitación del mismo, términos de referencia, todos los pliegos de condiciones. Estamos culminando unos eh, estudios que se requerían en cuanto al podríamos decir, al, al parque vehicular y la distribución de ese parque vehicular. Porque uno de los problemas que nosotros hemos encontrado para poder estructurar el proyecto es que aquí tenemos un parque vehicular que no está debidamente georreferenciado. ¿A qué uh -huh. me refiero? De que no sabemos si realmente en el Instituto Nacional cuántos vehículos hay en Santiago, sí. porque aquí hay un solo registro. Así es. Entonces, como no hay una esa, esa movilidad constante... Eh, y las y las sesiones o la transferencia de vehículos de un propietario a otro, tampoco se tiene ese debido eh, registro contable de dónde está ubicado entonces, para poder llevar a cabo la impresión técnica vehicular, como van a ser esta, eh, lugares que tendrán que estar en todo el país tenemos que hacer una correcta distribución, por ejemplo eh, sabemos que el Distrito Nacional Provincia de Santo Domingo y Santiago son los que ocupan, eh, sin lugar a dudas el, yo podría decir el 60% de, de los vehículos, y San Cristóbal Ahora, hay lugares como Puerto Plata, La Vega, en el este, en el cual se está discutiendo si van a ir estaciones, o sea, lugares de, inspe de inspección, centro de inspección. ¿Cuántos? O si ahí, ahí instalaremos centro de inspección eh, móviles, porque también eso contempla el proyecto, en el cual no hay un centro puntual, sino que cada cierto tiempo ahí, ahí se instala de manera por 15 días, 20 días, centro de inspecciones móviles para que entonces todos los vehículos vayan a, 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 a inspeccionarse. Porque esto tiene, esto tiene un aspecto, esto tiene un aspecto también financiero. Recuérdate que como un proyecto de empresa público-privada tiene que tener una viabilidad. No podemos instalar centros de inspección en todo el país porque hay lugares que no lo ameritan. Entonces, estamos terminando ese levantamiento para poder entonces hacer la correcta distribución de los centros. Y ya una vez culminado eso, entendemos que podríamos ya lanzar la licitación, eh, que es un proyecto, como tú dices, que va a ser de más, o sea, muy, muy provechoso para, el, para la República Dominicana. Muchos no lo comprenden todavía. No, Muchos no lo, lo comprenden. quieren comprender. Sí, algunos no lo quieren comprender, otros también, eh, eh, la verdad que es una especie de amenaza, porque lo primero es que vamos a, a, de, a sacar de, de circulación muchos vehículos que no tienen las capacidades Ay, de estar bueno. circulando en el país. No, y, pero, y, pero también tenemos que hacer un, pro, un proceso de desmontaje de eso, porque también debo ser honesto y sincero aquí. No podemos tampoco pretender que a los tres meses vamos a sacar toda la chatarra del país. No, pero es una igualación proceso, que eso tiene que ir escalonadamente, ah, claro. en el cual el gobierno tiene también que buscar ciertas facilidades no, pero es, una igualación, es una igualación del cumplimiento de la ley, porque cuando a mí me detienen porque un alumno prende, al lado me pasa una sí. voladora que apenas tiene cuatro ruedas tú entenderás que uno se siente un poquito mal ¿verdad? lógico, mira Sigmund eh, la motocicleta también claro. hermano, eh, muchas preguntas pero quisiera de mi parte cerrar con una esencialmente tiene que ver con algunas inquietudes que me han dejado eh, ver en en el proceso ¿no? que acaba de, de atravesar el Partido Revolucionario Moderno. Si hay una circunscripción que yo he dicho es difícil, todas lo son, pero una que es muy compleja es la 3 del Distrito Nacional, donde todo el mundo sabe lo que cuesta sostener un proyecto político, ganarlo, mantenerlo. 
y hay un tema ahí, sobre todo con el joven Alexander Liz, que tiene un, un proyecto político y con las... Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, ha llegado a tus oídos con respecto a definir finalmente las candidaturas de esa demarcación? El día de mañana estamos ya publicando la, la resolución eso, de esa demarcación. Sí. O sea, mm. que eso es una, una noticia que aquí doy en la Z por primera vez. Eh, la CNI se estará reuniendo. Hay, tenemos todavía tres o cuatro casos eh, pendientes. Eh, uno de ellos es la circuncisión número 3 y eso no se había definido es porque eh, existía una gran cercanía entre un candidato y otro okay. en cuanto al porcentaje de las encuestas, no es más que eso ¿Y no eh, se aplicaba el del Chele para arriba? Ese de los temas. No, 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 no se aplicaba el Chele para arriba eh, Entonces ya mañana tenemos reunión de la Comisión Nacional de Elecciones Internas para, para decidir ya y cerrar porque tenemos que tener la lista para el sábado porque uh -huh. son de las de de candidaturas que tienen que ser proclamadas pero ahí no va a haber ningún tipo de problema Tú sabías que yo le veo más legitimidad Tú sabías que yo le llevo más, yo le veo más legitimidad al Chele para arriba que a las encuestas. <risa> Qué barbaridad. Más justo. Bueno, la suerte, la suerte. Para que sepa. La suerte tiene, hay un, juego, un claro. elemento. Hola. Para que sepa. O sea, pero de todos modos sí sería bueno, sobre todo ustedes los que hacen política sobre la base de, del pensamiento, del razonamiento, verificar lo que las encuestas pueden aportar y pueden restar. Porque como método de elección tiene demasiada limitante. A mí me parece que es una enseñanza clave, luego habrá que ver sí, sí, qué hay, otras hay cosas que sentarse hacer. evaluarla y yo creo que hemos, hemos aprendido en este proceso todos los partidos, porque hemos visto situaciones en todos sí, los sí, partidos sí, sí, con sí. el tema de las encuestas, y tendremos que seriamente sentarnos bueno, para ver si realmente sí. es un método válido, que yo creo que se pudiera utilizar de manera muy puntual, yo soy yo entiendo más que siempre el, el, el derecho al voto, la expresión de la voluntad de la militancia es lo más, es lo más recomendable Sigmund, eh, yo ah, te voy a combinar en el aire, la próxima vez que nos veamos eh, contigo en un programa yo sé que ya Abel y Rosén nos mandaron a sacar los boxes de Winnie the Pooh y de Bob Esponja <risa> para irnos a Pedernales en vuelo directo hay un programa especial auspiciado por la DGAPP que se está esperando el día, profesor. Nada más estamos esperando la fecha. Estamos esperando el día. Mandé a apartar. Quiero ir a la autopista del Ámbar para hacer el programa de Diario del Pico Diego de Ocampo. El segundo gobierno tuvo. El traje baño mío es un pantalón largo que yo corto por las rodillas. Por supuesto, por supuesto. Clásico. Claro, un clásico. Sí. ¿Usted se baña ya con poloche? No, y con zapatos no, o franela blanca. Los hombres ya de cierta edad eh, que nos respetaban. Un saco ya. Una, 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 una franelilla. Una franelilla hay que poner. O una Pero, columna. Yo puedo decirte ahora. En Higüey. En San Juan de la Maguana te están llamando por ese celular. ¿eh? Ah, la gente quiere saber mañana qué va ya, a pasar el sábado. Hay dos senadores. ¿Qué pasa? No hay, hay dos senadurías que en serán Juan... recibidas por asamblea de delegados. Juan, pongan un aliado. Así es que. Ah, pero. ¿Qué es esto? 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 Habló la Junta. La voz autorizada de la Junta. No hay Pero Felipe Bautista, estate tranquila. El canto no hay forma de salir. No, 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 a propósito de la necesidad de alianza Guillermo Moreno en el 16 sacó 1.83% y en el 20 sacó un 0.96% venenoso llévatelo cundo
Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este martes 24 de octubre. Es el momento de nuestra ronda de comentarios, luego de la interesantísima entrevista con Sigmund Freud Mena, el director de la de gestión de alianzas público-privadas y, y delegado ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Retomamos la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la administración de la Z101, don Bienvenido, Bienchi, doña Isabel, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Ayer el presidente estuvo en su habitual rueda de prensa de los lunes, la semanal con la prensa, y ahí le preguntaron, y los medios lo reseñaron casi todos, en primera plana, que por qué él no había sustituido al jefe de la policía, al que ya se le cumplió su periodo de dos años, conforme lo establece la ley orgánica de la policía, y se le dijo al presidente que él estaba violando la ley, si no hacía esa sustitución. Y el presidente respondió que usted escuchará algo de eso en los próximos días. Algunos medios inmediatamente titularon que el presidente dijo que en los próximos días va a sustituir al jefe de la policía o al director de la policía. El presidente no dijo exactamente eso. El presidente dijo que en los próximos días ustedes van a escuchar sobre eso. Ahora, si se puede, si está el presidente violando la ley al no sustituir al jefe de la policía, que el 17 de octubre cumplió dos años, miren, hay referentes históricos recientes. El general Ney Aldrin Bautista Almonte... Uh -huh que fue director general de la policía, lo fue por tres años. En una buena jefatura. Eh, eh, por tres años. Él estuvo, Danilo Medina, lo primero Danilo, eh, con Ney Aldrin tuvo dos eh, decisiones eh, que reflejan que el presidente, como jefe supremo de la policía, tiene la facultad uh -huh. para hacer. La ley dice que... Eh, el presidente puede al jefe de la policía si quiere sustituirlo antes, uh -huh. pero no dice que no puede prolongar su mandato. Sí. No, lo no tiene penalidad. No lo establece pero, tácitamente. Pero, pero hay un elemento con eso, creo que es importante que eso se señale. Que, que la Constitución de la República establece de manera tasativa cuáles son las funciones administrativas de un presidente. Y aunque eso está dentro de lo que es un orden, dentro de una ley, que es el caso de la función del de director de policía, el presidente sí tiene facultad para ratificar esa posición claro. o extender uh -huh, la gestión sí. dependiendo sí. lo sí. que él quiera. Y hay otro precedente, compañeros, hay otro precedente. Ustedes recordarán que la ley de Fuerza Armada era similar. Sí, y sí. cuando Soto Jiménez también decía que el límite era y duró cuatro. Y Paulino se duró cuatro. Ahora, en, la, por cierto, otra sí, buena decisión. Sí, porque en, el un jefe de Fuerza en el caso de la policía... A Ney primero, a Ney Aldrin, Bautista Almonte. Primero Danilo lo designa por decreto, uh -huh. director de investigaciones criminales de la policía. Eso no se había hecho antes. Okay. Porque el, el director de investigaciones criminales lo designa por decisión administrativa Generalmente al jefe de la policía. Es un, es un personal de sí, confianza sí, del director. Sí, el, el jefe de la policía. No, y todos lo todo los comandantes regionales se designaban por sí, decreto. Entonces, ¿no? en el caso de Ney el presidente lo designa por decreto eso qué quería decir que solamente podría sustituirlo en ese cargo uh -huh. el presidente con otro decreto ahora, qué pasó luego con la jefatura de Ney en la policía él comienza en el 17 uh -huh. eh, sustituye a Nelson Peguero Paredes Correcto. 
Y entonces el presidente lo mantuvo en el cargo por tres años. Claro. Y nadie dijo que el presidente violó la ley. No, porque... porque es una prerrogativa que tiene el presidente. De sustituirlo Yo... antes, como hizo... Yo voy a decirte eh, que enfrentó, eh, sí. enfrentó, Ney enfrentó una de las, la, varias crisis al interno de la policía. Supo manejarla con un alto nivel de inteligencia, como fue el caso del enfrentamiento de los generales eh, de Santiago, Alvar sí, sí. Castellano y el general Navy. Sí. Era su director de la policía, eh, su jefe de la policía. El presidente no. tiene la prerrogativa de sustituirlo antes, si lo entiende, como hizo con el general Eduardo González, uh -huh. que uh -huh. entonces lo sustituyó por antes ten, de... por ten, pero también tiene la prerrogativa de si entiende prolongarlo, ratificarlo. ratificarlo. Ni siquiera lo tiene que hacer por decreto, simplemente lo deja que continúe. O también lo puede ratificar por decreto. Entonces... Si a mí me preguntan si es conveniente que ahora el presidente cambie a jefe de la policía, yo digo que no. El tema fa, con esa fa, pregunta, fa, con fa. nuestro amigo de Santiago, es que tú sabes que ahí hay un conflicto Ay, también sí. de carácter pero, muy personal de hace muchísimo tiempo. Pero, 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 pero es que antes de tú hacer la pregunta, tú te debes, de, tú debes tú mismo de cuestionarte si, si es conveniente. Falta menos de un año de gobierno. ¿Para no. qué cambiar a un jefe de la policía? Mira, mira, yo, yo, no, yo, no, critico, yo no critico el periodista. ¿Tú sabes por qué? Rosario? No, no, yo no lo critico. Yo no lo critico porque si algo te permite el cuestionamiento, no importa la intención con la que se haga, es fundamentar razones. Que yo diría, igual que tú, porque sustento lo que tú dices, apoyé cuando Ney continuó, y, y creo que ahora en un proceso de reforma como el que se está llevando Exacto. a cabo, creo que es importante adelantarlo todo lo que se pueda con el actual jefe de policía. Entonces, Entonces, yo, esa sería la fundamentación mira, que yo, yo respondería. Yo desde el principio, cuando al general Ten lo designaron en sustitución de Edward González, al mismo general Ten, en una conversación que sostuvimos, yo le dije, usted tiene que prepararse para tres años, porque usted lo que va a hacer es completar esta la reforma lo más que se y puede. probablemente va a seguir en la próxima. Y así ha sido. Entonces yo no creo que el presidente viola la ley si no eh, sustituye, además de que creo que no es conveniente. Además, aquí hay un problema con las leyes ceremoniales. Sí, sí. Aquí hay que cambiar también las leyes ceremoniales. O tiene un, un costo o no lo tiene o no importa. Era... No hay un nivel de conspiración más grande que enfrente a un jefe de policía de cada 18 meses. Desde adentro. Desde, desde dentro de las propias instituciones por este tema de que, que fulano le toca dos años. Si usted lo nombran y usted no tiene capacidad para durar seis meses, usted se va para su casa. Ahora, si usted lo designa, usted demuestra que tiene capacidad y liderazgo para manejar una institución tan sí, compleja como para esa. Quédese toda una eternidad, porque ¿cuál es el problema? Porque de inmediatamente saben que ya faltan seis o siete meses. Ahí vienen las conspiraciones, porque yo quiero apirar a las efectores de la policía, viene la cercadilla, viene esto y viene lo otro, y, y comienzan Entonces, a hacer todo menos a prevenir el crimen. Lo y por el contrario. Lo conveniente para una gestión gubernamental que ya está en su último tramo, claro. menos de un año, es que continúe ahí el jefe de la policía y sobre todo por lo que dice José Luis, estamos en medio de una reforma policial. Cambiar ahora sería que venga otro con otro librito y uh -huh, ese tipo de uh -huh. cosas no es conveniente, que siga ahí el general Ten es la opinión mía Lo no quiere a... decir que el presidente tenga que respetar esa opinión, vamos al tema internacional dicen que a cualquiera se le muere un tío se le murió uno al New York Times que es probablemente uno de los medios de mayor credibilidad a nivel mundial. The Great Lady. Cuando el la New York Times Gris. publica una información, usted le da el mismo nivel de credibilidad que cuando usted escucha algo en el gobierno de la mañana, por ejemplo. Si usted lo escuchó en el gobierno de la mañana, usted entiende que es verdad. Bueno, yo creo que es más verdad lo que se dice en el gobierno de la mañana que lo que se puede decir en el New York Times. Yo creo eso. 
Pero, a propósito del bombazo que cayó sobre un hospital en Gaza uh -huh. el 17 de octubre, el New York Times inmediatamente reportó que una un misil disparado por Israel sí, 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 sí. había caído sobre un hospital en Gaza y que habían sin 500 esa muertos. Fuente, sin a... Habían 500 muertos. Entonces, hoy está el New York Times excusándose con sus lectores. Y los muertos parece que lo contó jamás. Fue. Y, y, no, no, exactamente. No el, ese, ese es el problema. Por eso se están ellos hoy excusando con sus lectores. Porque publicaron una información cuya fuente fue jamás. Pero claro. Y la autoridad palestina. Y no corroboraron eso. Lo publicaron inmediatamente. Entonces, hoy está el New York Times en una publicación especial, excusándose con sus lectores porque publicaron una información incorrecta que se la atribuyeron a fuentes de palestinas y que no corroboraron en otra fuente. Entonces, poco tiempo después se determina que el misil no lo disparó Israel porque ese fue el informe. Un misil disparado por Israel impacta un hospital y mata a 500 gente. 500, 600, 800, pusieron los números y que así, la gana. Y así mismo se publicó. Y luego se aclara que no fue Israel, que fue un misil, como lo dijo la inteligencia, sobre todo norteamericana, un misil disparado desde Gaza que falló y cayó sobre Israel. Y con Gaza. carga incendiaria, porque ni siquiera la fotografía al día siguiente era, era, un, era un misil que generó destrucción de la infraestructura, generó un incendio en el parque. Escuché uno de los voceros, de, creo que fue del Pentágono, cuando se preguntó sobre la necesidad de las investigaciones para determinar el origen, dijo que no había necesidad de investigar eso. O sea que eh, lo, lo importante de eso es determinar, porque, eh, óyeme, determinar para evitar que cosas como esa sigan ocurriendo en medio de una guerra donde el 40% de los muertos son niños y el 22% son mujeres. A mí lo que me preocupa es que esto ha revelado una vara de medir interesante, muy ideologizada. Cuando de una fuente como la que señala Rosendo, de, de, de Medio Oriente, viene una noticia, un medio de la importancia del Times, de la BBC o de otros periódicos de cierta segmentación política, lo dieron como un hecho, aunque luego tuvieron que salir a recoger cuando Israel mencionó horrores de los cometidos el 7 de octubre, tuvo que sacar videos crudos, tuvo que sa sacar 60 horas de videos crudos, por cierto, ¿saben quién grabó esos videos? Los mismos terroristas con su cámara GoPro, sí. para, que le, para que le creyeran, son dos varas de medir distintas y yo creo que esa es la miseria que ha revelado esta situación. Los responsables de saber sobre todo que la guerra toca, pero toca todo por igual. Los responsables de la redacción siguen examinando los procedimientos en torno a las noticias de última hora más importantes, incluido el uso de titulares más grandes para asegurarse de la no comisión de errores. O sea, se está examinando ahora todo el procedimiento en el New York Times, porque lo que le pasó realmente es imperdonable desde el punto de vista de la cobertura y de la credibilidad de un medio como ese. Pero por lo menos asumen el error y le piden... Que voy a decirte que no lo cometieron con el Nord 2, que no lo cometieron. O sea, uno de los medios que se cuidó más con el tema de atribuir responsabilidades al sabotaje del gasoducto en este conflicto ruso-ucraniano fue el New York Times. Bueno, miren, eh, con respecto precisamente a la situación allá en Israel, Estados Unidos y Occidente, ya está hoy Emmanuel Macron, también allá en Israel, llevando el mismo mensaje de apoyo, pero a la vez, 
con el mismo mensaje también de que había que tener cuidado con la población civil a la hora de que Israel incursionara con su operación que tiene anunciada en la zona de Gaza. Entonces, Estados Unidos está muy preocupado porque Estados Unidos tiene informes de inteligencia que le dicen que Israel está a punto de meterse en un pantano y que está a punto de meterse Israel se mete ahí, eso es una guerra de metro a metro en una situación donde podría producirse una carnicería en metro a metro una sería guerra una metro. guerra casa por casa dice, mira lo que dice aquí Gaza tiene montados sistemas de observación cientos de bombas bobos las bombas bobos son las que ponen por ahí que los soldados van pasando y explotan de repente y lo vuelan son como las minas decenas de adolescentes que actúan como informantes en el terreno miles de cohetes aportados por Irán y un número incontable de células fundamentalistas que se mueven por la franja de Gaza con los ojos cerrados o sea, es una situación, es una situación en, eh, muy difícil, sobre todo que un terreno muy desconocido para Israel. Entonces, Estados Unidos ha enviado a un general... Experto en ese tipo de guerra. Experto en el combate al terrorismo. Y dice, guerra urbana. Dice que combatió al ISIS en Irak y que ahora está asesorando al ejército Israel antes de la ofensiva contra Hamas. Lo que está ese general diciéndole allá, el general James Glynn, es específicamente diciéndole a Israel cuál es el tipo de escenario al que se van a enfrentar y cómo manejar ese tipo de escenario y todos los peligros que eso representa. Porque, como hemos estado eh, insistiendo, Estados Unidos ya también eh, fue con el mismo mensaje eh, el Reino Unido a través de su primer ministro, Rishi Sunak, uh -huh. o Love Charles, Schorz, el primer ministro el canciller alemán, alemán. Hoy, está fra eh, Macron, o, o, hoy llegó Macron y todos van con lo mismo no hay una cosa porque que... tienen la, el mismo tipo de información no hay una cosa Rosendo que me parezca más delicia jamás la, los, lo, la camioneta y todos los vehículos de combate que utilizaba el ISI eran vehículos todos occidentales y armas occidentales entonces el tuelo de jamás es prácticamente igual Estados Unidos no va a participar con soldados en la el campo de batalla buena, no en la China. operación pero con este tipo de asistencia con un general especialista en combatir al ISIS y a ese tipo de, de prácticamente de guerrilla urbana uh -huh. con dos portaaviones ya en la zona una flota naval en la zona definitivamente está muy preocupado y sabe que cuando esa ofensiva israelí comience, nadie tiene la idea de cuándo ni cómo va a terminar. Llévatelo, Cundo. La mejor Son las 10.18 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día martes 24 de octubre. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestra compañera Iluminada Muñoz. Adelante. Muy buenos días, José Luis Mendoza, querido compañero y coordinador del gobierno de la mañana. Buenos días, amigos, que siguen en sintonía con nosotros. Gracias a toda la gente que está ahí presente desde las 5 de la mañana con nuestros compañeros madrugadores, a la gente que está en YouTube esa gente linda que en diferentes países y partes de República Dominicana pues además de escucharnos elige vernos a través de nuestro canal de YouTube a través también de, de Altiz y de Claro TV gracias de verdad de corazón por el favor de su sintonía un abrazo fuerte a don Bienvenido Rodríguez Doña Isabel Ruiz 
Bienvenido Rodríguez León, nuestro director Bienchi, y con ellos a todo nuestro grandioso equipo técnico que hace posible que nosotros estemos conectados a través de la Catedral de las Emisoras, que sin lugar a dudas es la Z101. Miren, en este martes yo quiero comenzar con una noticia positiva antes de comenzar a pelear. Quiero decir que pues el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha estado presentando para una provincia de hombres y mujeres valiosos, trabajadores, como lo es Hermanas Mirabal, pues un proyecto de más de 300 millones de pesos que vienen a dar al traste con 15, más de 15 obras, exactamente 15 obras con una inversión que supera los 300 millones de pesos. Yo creo que era justo, necesario, es oportuno que se esté trabajando en esta provincia eh, de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el avance, el acercamiento, ¿verdad?, de esta institución para con los municipios de Hermanas Mirabal. Quiero aquí citar algunas obras terminadas, entre las que ya están concluidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Encuentra, eh, la construcción y protección en muros de gaviones de la carretera El Muerto, construcción del camino vecinal La Ceiba, ya está terminado, 4.75 kilómetros de construcción del camino vecinal La Ceiba Rancho al Medio, cuatro kilómetros de construcción del camino vecinal El Tablón, nueve kilómetros de construcción, solución de nueve puntos críticos en la carretera Tenares-Gaspar Hernández, construcción del Badén Tubular de 72 en blanco al medio, la construcción del puente Cajón Arenoso, Hallabo 8 y la construcción del puente Cajón Juana Núñez. También se está en supervisión la construcción de puentes, aceras y contenes, carreteras y caminos vecinales, así como los muros de gaviones de, en los municipios de Salcedo, Tenares, Villa Tapia, entre otros. Necesitan los pueblos, necesitan estas comunidades precisamente de eso, de estas obras, sobre todo las carreteras, señores, contenes, aceras, no es justo que nosotros tengamos, yo que me desplazo constantemente cada semana en República Dominicana, los diferentes puntos, diferentes municipios y provincias que existan en pleno siglo XXI, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la tecnología, cuando hablamos de la inteligencia artificial y aquí hay comunidades, señores, que todavía no tienen carreteras y aquí hay comunidades, señores, que no tienen pues ni aceras ni contenes. Y si eso es aceras y contenes, imagínense ustedes cómo anda la parte del de agua potable por estas comunidades, por estas diferentes provincias. Así que de mi parte, si usted quiere leer más de lo que se está trabajando en Hermanas Mirabal, vaya a Z Digital, vaya a nuestro portal, a nuestro Instagram, y allí están todos los detalles de estas 15 obras que se están realizando, ya algunas terminadas en Hermanas Mirabal por parte de Obras Públicas, y que tienen una inversión de más de 300 millones de pesos. Por otro lado, yo quiero centrar mi comentario a un tema bastante serio. Cuando nosotros hablamos aquí de drogas, dice mi querido Elvis Lima, compañero del gobierno de la tarde, que es un tema que él toca poco. Sin embargo, en este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, hemos visto 
un extraordinario trabajo de parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas que encabeza el vicealmirante José Cabrera Ulloa. Y eso pues ya lo hemos hablado. Incluso se ha comparado con otros años. Incluso el presidente Luis Abinader se ha permitido en uno de sus discursos hablar sobre la recaudación de drogas en República Dominicana, sobre la incautación de drogas en República Dominicana en su gestión. El presidente Leonel Fernández, quien me merece mucho respeto, primero por su investidura de expresidente y segundo porque es el padre de un joven que yo aprecio mucho y respeto mucho, se ha dado la tarea últimamente de ser un tanto desatinado a la hora de hacer oposición. Algo que nos sorprende a los que somos admiradores del presidente Leonel Fernández, a quien nos ha tenido acostumbrado a hacer oposición de una manera elegante, de una manera brillante, como lo es él. Eso no, de eso no está en discusión. Y el presidente Leonel Fernández, hace unos días, para mí, para Iluminada Muñoz, cometió un error. No sé si él quizás no estaba al tanto, o si lo que quería era provocar una respuesta. Y puede ser que sea la segunda, que se ha provocado una respuesta porque él es un hombre, aunque ha perdido un poco la prudencia, él es bastante estratégico y sabe por dónde eh, generar eh, precisamente lo que estoy haciendo yo hoy, hablar de él. Y Orel Fernández dijo, extrañamente, eh, el, no, perdón, el Leonel Fernández dijo, República Dominicana pasó a ser de país de tránsito de drogas a ser receptor. Algunos les repito, como yo, nos sorprendimos porque el presidente Fernández es una persona que maneja muy bien los escenarios, ha cometido uno que otro hierro en esta en, en esta contienda o esta precampaña, pero me imagino que es normal, con los años, pues eh, se va adquiriendo pues nuevas prácticas o se van cometiendo más errores, debería ser al revés, pero vamos a justificar al presidente Fernández. Muchos como nosotros sabemos perfectamente la cantidad de droga que ha sido incautada por esta dirección del de control de drogas, específicamente el señor José Cabrera Ulloa, el vicealmirante. Pero nos sorprendió ver que el mismo vicealmirante respondiera. Dice, extrañamente en gobiernos pasados, narcotraficantes nunca eran atrapados. Y además, la respuesta por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas fue la cantidad de droga incautada en los tres gobiernos del presidente Leonel Fernández y en este. Y supera por mucho a los tres gobiernos juntos. Y ahí era, y, y usted dirá, iluminada, pero estuvo bien que le respondiera el vicealmirante, que la DNCD respondiera a Leonel Fernández, que acababa de hacer, pues, una ejercicio de oposición un tanto eh, necio para llamarlo de alguna manera y yo creo y yo soy una admiradora del trabajo del vicealmirante el presidente de la DNCD Cabrera Ulloa y lo he expresado mil veces y siempre doy los números de las incautaciones de los apresamientos y de los procesos que si él dijo una verdad fue esa Pocos eran apresados en los diferentes gobiernos. Todos conocemos un poco de eh, la problemática del tema de ser puente, que desde hace ya mucho tiempo 
en la República Dominicana el grave problema que nosotros enfrentamos en nuestras calles y en nuestros barrios, el grave problema que enfrentamos con la delincuencia muchas veces generada por el uso de, de las drogas, se debe precisamente a que una gran parte de esa droga o una parte, sin ponerle gran, una parte de esa droga se queda en territorio nacional entiendo que a eso se refería el presidente Leonel Fernández cuando decía que habíamos pasado de ser un país de simple tránsito a un país receptor porque desde hace un tiempo a esta parte los estudiosos de la problemática todos coinciden en que en principio nosotros solo éramos un país de tránsito sin embargo parte de esa droga se ha ido quedando en el país. Y por sí, pero supuesto, eso no se dio pues, de la noche a la mañana. No, no. Eso, eso no, no se dio en el gobierno de Luis Abinader. No, eso no lo, se dio no. en el gobierno de Danilo Medina. Eso no se dio quizás ni siquiera eso en el... Eso es un proceso. Eso comenzó histórico. hace muchos años. Sí. El asunto es que en este caso, Leonel Fernández que hace referencia a esta parte de la dirección que corresponde a la Dirección Nacional de Control de Drogas que encabeza el vicealmirante Cabrera Ulloa recibió una respuesta contundente de parte de la DNCD simple, números señores, y cuando los números hablan lamentablemente hay que bajar la cabeza y callar, ahora bien mi mensaje en esta ocasión en este momento, no es a Leonel Fernández el vicealmirante Cabrera Ulloa es una persona trabajadora, es una persona que ha sido destacada le, le repito, por el presidente Luis Abinader en uno de sus discursos, no le correspondía a él dar estos esta respuesta porque y, y me voy a la parte institucional es, es oportuno recordarle a la DNCD en este caso al vicealmirante Cabrera Ulloa que como institución de las Fuerzas Armadas no está para emitir declaraciones de índole política Partidista, según el artículo 252 de la Carta Magna. Y lo está diciendo una admiradora, una persona que le fascina poder apoyar a través de estos micrófonos con los resultados que da la DDCD de el vicealmirante Cabrera Ulloa. No le correspondía. Para ¿Qué? eso hay muchas personas como yo como otros, para no decir que las responsabilidades de otros, que conocemos los números, para eso hay políticos dentro del Partido Revolucionario Moderno que le corresponde defender el trabajo que realiza la DNCD, que si le está realizando de una manera extraordinaria y sin ningún tipo de comparación en números con otros gobiernos, no le correspondía a él. Vamos a dejarle, mi querido Cabrera Ulloa, eso a los políticos, a los comunicadores porque eso es precisamente una provocación del presidente Leonel Fernández, que yo estoy segura que él conoce los números y sabe que este gobierno en su gestión, en la gestión de Cabrera Ulloa, presidente de la NCD se ha incautado más droga que los tres gobiernos de Leonel Fernández y él lo sabe, pero hay que buscar temas como acaba también de cometer un hierro a mi humilde juicio y quiero leer lo que dijo para no ser, ¿verdad?, eh, inventar cosas. El presidente Fernández dice, le iba a poner el audio, pero ya el tiempo no nos acompaña. Parece ser que la misión de este gobierno es formar idiotas para el futuro de la República Dominicana. Eso refiriéndose a los libros de textos y a las faltas que tenía. No hay necesidad, pero como el presidente Leonel Fernández está haciendo una oposición quizás más cerca de lo que él antes incluso rechazaba yo creo que personas valiosas como lo es el presidente de la DNCD 
resultados como lo ha dado la DNCD no deben de verse tentados a responder a las necedades del presidente Fernández que está buscando la forma de llamar la atención porque en los últimos días, últimas semanas específicamente, pues solo se ha hablado del presidente Luis Abinader y de su trabajo y uno que otra vez de Abel Martínez y él pues medianamente se ha estancado a nivel de popularidad, de crecimiento lo dudo porque él sigue haciendo su trabajo ojalá que el, el vicealmirante de la DNCD presidente de la DNCD, nuestro amigo Cabrera Ulloa, no vuelva a caer en la tentación, porque no le corresponde a él exhibir sus logros para eso, habemos muchos que podemos decir lo que sí se está haciendo en este gobierno a través de la DNCD Llévatelo Cundo es el gobierno Z101. Z101. Son las 10:38 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día, martes, martes 24 de octubre, año 2023. Es el momento de presentar la participación y dar los buenos días a nuestra compañera Julieta Tejada, a la que le tengo una información que le va a encantar. Ah, dígala. Por fin, es mañana en la noche, se tuvo un pequeño retraso, el frente frío, que debía llegar el sábado, hubo más calor que el carajo. Es mañana en la noche que llega. Así bueno, que pero no sé aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero en la provincia de Espaillat, específicamente en Moca, llovió a cántaros ah. el sábado en la noche. Pero de una manera que yo pensé que el cielo se iba a caer. Recuerde que el frío es fashion, saque sus cuellos tortugas, sí. como va a ser Abel y prepárese. Adelante. Pues así será. Bueno, pues entonces vamos a darle los buenos días y nuestro abrazo como cada mañana a don Bienvenido Rodríguez por permitirnos pues estar aquí desde estos micrófonos hacer comunicación con sentido social, comunicación responsable y con él pues un abrazo a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que le acompaña cada día para hacer posible este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mis compañeras y al país. Miren señor, el pasado, hablando de lluvias y de moca, el pasado sábado pues eh, realizamos gracias a eh, pues la participación de la Fundación Cruz Jiminián un importante operativo médico en la ciudad de Moca gracias eh, pues a esa responsabilidad social que le ha caracterizado a esta fundación pudimos eh, llevar a cabo un operativo que impactó a más de 200 personas que se dieron cita allí en la escuela Andrés Bello y que fueron consultadas en diferentes áreas de la medicina como es la oftalmología, la medicina interna, la pediatría y la ginecología pero además no solamente fue un operativo de consultas sino que también eh, se les entregó los medicamentos que demandaba cada una de las afecciones que tenían cada una de estas personas y lo más importante señores es que en el día de hoy la fundación Cruz Jiminián envió gracias a acuerdos que tiene con otras instituciones que eh, hacen lo propio envió un autobús para recoger a más de 60 personas que el diagnóstico del sábado lo refería a estudios más profundos 
Es decir, que estas personas no solamente fueron evaluadas y consultadas, sino que eh, aquellos, eh, unas 63 personas específicamente, requerían de estudios más profundos. Bueno, pues en el día de hoy a las seis y media de la mañana había un autobús en la escuela André Bello recogiendo a todas esas personas para traerla aquí a Santo Domingo, en estos momentos tienen que estar siendo evaluadas por eh, especialistas y muchas de ellas tendrán que ser intervenidas por lo menos en los casos de cataratas señores, todo esto totalmente gratis yo quiero eh, agradecer profundamente al doctor Luis Cruz eh, que está estuvo al frente de ese operativo a mi querida compañera Iluminada Muñoz que fue quien hizo posible que el mismo se realizara allá en Moca eh, porque yo no tenía el contacto directo con la fundación ni con el doctor Luis Cruz sin embargo ella desde el momento en que le hicimos saber que nos eh, teníamos intención de llevar este operativo médico a nuestra, a nuestra ciudad, a nuestro municipio de Moca, eh, dada la necesidad que tiene una gran parte de esa población altamente vulnerable, una población que eh, difícilmente tienen la cultura de irse a hacer los chequeos eh, correspondientes, de hacer medicina preventiva. Bueno, pues eh, cuando uno anuncia este tipo de operativos, que ellos saben que además le van a entregar sus medicamentos, bueno. eh, pues eh, se animan, se animan a ir. Así que yo quiero agradecerte a ti, Iluminada, que hiciste posible este importante operativo que, como ya digo, no solamente se quedó ahí, sino que en el día de hoy esas personas fueron eh, traídas aquí sin costo alguno para hacerle sus estudios más profundos eh, muchos de ellas serán intervenidos porque eh, sufren de cataratas y luego serán llevados de nuevo a, a Moca así es que gracias del alma miren señores, ustedes saben por otro lado, quiero eh, comentar brevemente porque es un tema que nosotros desde el primer momento le hemos estado dando seguimiento y es al, a la situación que se ha generado en la provincia de Espaillat y de Licey al Medio con los productores de huevo en el día de hoy a, a, Pro, a Moli y a su huevo eh, nos están convocando a una misa en la iglesia Sagrada Corazón de Jesús allá en Moca a las 3 de la tarde como una de las eh, actividades o diferentes acciones que ellos van a poner en marcha de cara a llamar la atención de las autoridades. Pero yo debo decir que el gobierno eh, vimos que anunció una de las medidas que buscaban eh, parte de estos pequeños y medianos productores de huevo y era que le compraran ahí en stop dos millones de gallinas ponedoras eh, ellos estaban en la última rueda de prensa que dio a Proamoli ellos estaban pidiendo y de hecho nosotros nos hicimos eco aquí de que el gobierno pues le comprara esos dos millones de gallinas porque era la única manera de poder eh, pues controlar 
que sigan poniendo huevos y que, bueno, sigan produciéndose huevos que no tienen un mercado donde colocarse. Y eso también pues presiona más al gobierno porque eh, el, el, al gobierno es que le piden que le compre los huevos. Entonces, vimos ayer unas declaraciones en, el, en la que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y otras eh, y otros órganos de, del gobierno que tienen que ver con el tema eh, anunciaron el inicio de la compra de, de esas gallinas no anunciaron que comprarían los dos millones de gallinas me imagino que será una eh, medida escalonada que irá eh, escalando eh, poco a poco pero por lo menos yo pienso que ya ahí hay un respiro para, para esta, estos productores, estos pequeños y medianos productores. Eh, también es bueno, vuelvo y lo repito, lo dije en algún momento, que se le buscara también alguna eh, solución, alguna solución al tema de los préstamos, de los préstamos que tienen, que de verdad resulta ser un dolor de cabeza para esta, estos cientos de productores que tienen más de un mes que no pues eh, eh, generan ningún tipo de producción que han tenido pérdidas cuantiosas yo pienso que también ahí el gobierno eh, debe de darle la mano un poco para buscar una alternativa de manera que ellos puedan hasta que la situación se estabilice que bueno pues eh, ellos puedan buscarle una manera de que no se vean tan afectados desde el punto de vista también de, de los compromisos que tienen con las diferentes asociaciones eh, comerciales de bancos comerciales con los que tienen préstamos. Llévatelo cundo. Estamos de regreso, señores, a la Z101 Gobierno de la Mañana. Miren, señores, yo quería hoy, eh, compañeros, eh, obviamente es un tema libre, pero ustedes saben que a mí me molesta mucho que las ciertas políticas públicas nada más se hablen el día de Por ejemplo, cuando es el Día de la Mujer, ese día todos Ay, nos ponemos los pañuelos en la cabeza y sublimamos la mujer. Ay, y la mujer es una margarita que hay que deshojarla con cuidado. Efectivo, efectivo. Y esa, eso yo creo que hace caer a uno en la trampa, precisamente, de de dejar de lado los temas importantes en las últimas 48 horas han ocurrido monstruosidades actos horrendos eso incluye un individuo que mata a su pareja de un puñetazo Ay, eh. Eh, este quizá la mamá es buena gente pero él es un hijo de la gran puta eh, este elemento que debió haber boxeado debió, a lo mejor su futuro estaba en el ring eh, de un golpe mató a la mujer Rosendo. de un golpe frente a los niños, a incluyendo niños. Una, niña, una niña de tres años que está después de ahí, ya usted sabe, que nada más repite como loro lo que vio. Y de un solo golpe. Sí, de un solo golpe. ¿Y qué tipo de golpe fue que le dio? Eh, mira, un puñetazo. Hay que ver cómo puñe, cayó. Un puñetazo. Un, puñe, un puñetazo dado en ciertas partes del cuerpo. Que te rompa el tabique nasal. Sí, que te, una conmoción cerebral puede sí, dejarte sí, nocao. Sí, claro. eh, pero no nos estábamos recuperando de ese horror, de esa desgracia. Cuando entonces nos enteramos de que, no, decirle animales muy respetuoso con los animales, claro, esos seres maravillosos, un demonio ve una niña de nueve años que va al colmado en un sector rural de la República Dominicana, la rapta, la viola y la mata. Yo debo decir que esos son los momentos en que yo lo admito, 
Calila, hermano mío, en momentos como este me ganas la apuesta. Yo mismo me pongo a prueba en mi amor por el Estado de Derecho. Yo creo que hay crímenes que merecen la pena de muerte. Sé que mi país no tiene las condiciones institucionales tal vez para administrarla, lo sé. Le tendría mucho terror a que un juez dominicano, a que ciertos jueces, no, no digo todos, tenga una herramienta como esa en las manos. Visto lo que se ha hecho aquí con la, con la medida de coerción, ¿verdad? Pero me, me resulta monstruoso que esas cosas pasen y no nos sentemos a pensar en el horror, en, el, en lo que significa esto para la comunidad, para la familia, para los individuos involucrados. Ese tipo no se recupera, es, es irreparable la mente de, un, de, un, de una sabandija así. Yo creo que no, no merece. A mí él no me importa mucho. A mí me preocupa los hijos en la orfandad, los padres, los hermanos la comunidad que ve estos actos eh, eh. el impacto sí, es, de, este es permanente tipo, este tipo de, de, de delitos tiene tres vertientes la víctima que evidentemente en este caso ya ni siente porque murió que la ocupan los familiares solo se puede defender su memoria las, claro. las víctimas la persona que comete el hecho que es una persona dañada que no. seguro dañó anteriormente, es difícil que ese tipo de, de delitos se cometa de una sí, primera sí. mano Casi nadie va a decir así. y después el daño a la sociedad porque eso hace daño en el ser nacional y de alguna manera también normaliza porque uh -huh. eso se nota y es lo que pasa en la guerra. Sí. Cuando hay tantos eh, Crueldad cosas crueldades, va quedando como se banaliza. La banalidad del mal de Hannah Arendt. Claro, lo que dice José Luis. ¿Qué pudiéramos darle equivalente para el daño que él ha infringido? O sea, la jode tú decir, someterle un proceso penal con todas las cosas. Pagarle la tres caliente de aquí para adelante. Aplicarle todos los tipos penales. De cualquier forma. Que Aunque tú le apliques todos los tipos penales no, que no como de 30 años no, no pasa. Por eso el no código el, 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 es necesario. Eso te indica que el código penal el problema claro que es, que es urgente. Pero es, que, es que date cuenta. Y es que suma los tipos penales. Matar cinco y matar uno no puede ser lo mismo. Es que este lamentablemente no es solo de normativa. ¿Cuánta gente le aplican el máximo de la pena? Sí, es una mínima. Es muy sí, poco. Pero hay, hay muchas debilidades, muchas eso, brechas. Eso, el problema de nosotros, aparte de que tenemos problemas normativos, tenemos problemas de Ahora, Susana, te voy a decir la que no no le gusta una parte de te voy a decir la fue. parte que no le gusta a una parte del pensamiento que se llama así mismo progresista y demás mientras hagamos de la violencia un fenómeno de islas y dentro de esas islas en un momento importantizamos una contra la mujer en un momento se nos pasa por otra por la mente contra los niños niñas en algún momento así se habla contra los envejecientes que es un fenómeno del que se habla poco y, es y ocurre muy a menudo no, no, aquí, aquí se abusa muchísimo de los mayores de edad sí. En, en, en muchísimos sí, segmentos de la población por abandono. Eh, porque, porque el abuso contra el más débil claro. el más débil físicamente, el más débil económicamente el más débil, el más débil mentalmente el que tenga una situación vulnerable contra ese que se abusa, el más chiquito siempre que se, que se le lanza el peso de la a fuerza un elemento así, se le acuesta boca arriba uh -huh. se tiende en el piso <risa> se le abre la boca y sí. se le deja caer una pastillita ¿Y de una cosa que se llama cianuro y ya, demasiado pero es que no va a sufrir y, eso, y no, el problema. No, no, demasiado no, simplemente no. resuelto el problema. Es que simplemente tipo, se ¿eh? llama a la Federación demasiado de Transportistas de los Patanistas mm. Dominicanos. Muy para elegante. que, para que se le, Dale se un le paseo. ponga detrás, si se le da un paseo, eso me gusta Porque más. Porque entonces sí. se faja el sistema de justicia, gastar cientos de miles de pesos. Me gusta más. Y que en un proceso contra ese señor. Fenatrado. Ahí el proceso que me satisface en esos casos es el de los presos. 
Es la ley penal, la ley de los presos. Como la conga. Mira, José Luis. Le dejan el asunto, el, 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 la tronera sí, de este sí, tamaño. Exacto, o sea, sí, Información. Sí, pero eh, eh, cuando, perdón, Grosendo, cuando uno habla de estos casos que a veces se ven nublados, se dejan en un rincón, porque aquí, ¿verdad? Lo importante mata, eh, lo, lo urgente mata lo importante. Señores, la familia de, de esas mujeres, los hijos de esas mujeres no se sienten conformes con, con, con nuestro código penal. ¿Quién le da soporte psicológico no, ahora? No, ¿quién, ¿quién, ¿quién le da nada, seguimiento? ni seguimiento ni nada, José Luis, por el amor de Dios, y tú lo sabes, aquí hemos visto casos atroces, donde le han dado 15 yo tuve varios casos en La Vega, donde a una joven le dieron 18 puñaladas en su cuerpo, y tenía dos niños con el, la persona que le quitó la vida. ¿Quién sabe cómo están lo, los padres de esa muchacha y cómo andan los niños por ahí? Pero el código no le permite pues a la justicia terrenal darle más de 30 años si acaso si acaso es condenado a 30 años y 30 años no es suficiente para una bestia que no tome en consideración que esa mujer que está agrediendo es la madre de sus hijos y que esa mujer pues es indefensa pero aquí lo urgente mata lo importante se me está quedando y vamos otro. a estar hablando de esto mañana sí, sí, no, no, mira, viene. Eh, hay un tema hay un tema iluminado eh, compañeros yo creo y que es parte incluso de mi propio credo ideológico hasta que al hombre dominicano no lo críen en la certeza en la seguridad de que la pareja que tiene tiene la libertad la misma de la que él disfruta goza y se la celebra la, la cultura de terminar unilateralmente una relación amorosa es tan sencillo como eso es tan sencillo como eso. La pareja que usted tiene, hombre, mujer, eh, tiene la misma libertad que usted también tiene de terminar de manera unilateral una relación amorosa, de iniciar otra con y de quien no quiera. Entrar, porque hay hombres y a también veces de no entrar en crímenes ella, más no grandes y de la mujer que no acepta. La mujer que no acepta. Sí. Que el hombre tiene que entender. Yo digo una frase que eh, es fea. Que una puta y una dama tienen iguales derechos. La mujer no sirve. Bueno, no sirve ya. No, no quiso. No sirve. Es una prostituta ya. Es que es un tema de que no lo puede soportar. El hombre no puede soportar el fracaso. No puede soportar la pérdida. No puede soportar el rechazo. Y eso hay que trabajarlo. Y eso tiene mucho que ver con que se asocia la imagen del hombre siempre al éxito, al más fuerte, al que gana. Por eso yo digo tanto curso de liderazgo. Oye, hay que hacer curso de liderado también. La gente tiene que entender que a veces tú no tienes que estar adelante, que tú tienes que, que, que te toca estar atrás que te toca estar que fracasaste yo aspiro a que entendamos la libertad de los individuos claro yo aspiro eso, de verdad eso que sí, la libertad y entender que a veces verdad te hacen daño porque a veces tú, una persona tal vez no es una lucha de poder sino que tú a veces escuchas historia y tú dices la verdad que fue un no, abuso lo que hay manipulación emocional no, y, hay y, chantaje y le dio emocional, todo y hay... le hizo todo claro. o sea un hombre que llega de han la usado, calle hay que decirlo porque si no lo decimos nosotras quién lo va a decir hay mujeres que han usado a han los hombres le han metido y han humillado a los hombres en, en mental también sí. porque hay mujeres así como hay no. mujeres que no, pero hay un tipo por ejemplo que, que se da hay un tipo que se da un tipo de práctica que se da 95% de un lado que hacerle daño a los hijos para pa vengarse para vengarse el papá pero recuerden recuerden Susana no, no. José Luis perdón recuerden el video de la madrastra que maltrató al bebé que se grabó por por la rendijita uh -huh, uh -huh. que golpeaba al niño, ¿Al niño? 
y el niño llorando y todo eso para hacerle daño al papá del niño. Y le han dicho, o tú me buscas los cuartos, te lo mato. ¿Y con ella qué hacemos? ¿Qué ustedes sugieren? Con ese tipo de mujeres. La ley dice que hay que hacer, el problema no es ese, el problema es tú tener... Llevar a Rafael mujeres. Bueno, la que sea, pero las agencias que tienen que supervisar, cuidar, prevenir, castigar, perseguir. El servicio social que aplicaba por cuadrante. Generar datos, inteligencia, y que por lo tanto sí se pueda hacer política preventiva de eso. Coño, es, es difícil porque aquí el Consejo de China Estado no cogen eso. A este último se le descubrió un amante mientras era embajador en Washington. Con la China tuvo un chinito. Y entonces la información le llegó a Xi Jinping. Y Xi Jinping lo mandó para el carajo. Qué barbaridad. Y eso no. Y eso no, porque hay que decirlo así. Pero qué bonito. Hay que decirlo coloquialmente para que la gente la casa de allá. Y entonces esos dos probablemente terminen haciéndose el harakiri, porque la vida pública y de ellos terminó en China. Xi Jinping no coge cuento. No Trata un expresidente maltrató en un congreso del partido. Lo mandó a sacar a Jujintado preso del congreso. Bueno, sí. vámonos con las llamadas últimas, solamente dos, nos vamos, Josefina, buenas. Hola, saludos. Se cayó esta, sí, pero mira, si Jinping también bromando el teléfono aquí, buenas. Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes sobre todo, adelante. Bueno, buenos días. Disculpe, no es para decirles que el gobierno de Vida Vida está haciendo su trabajo porque a pesar de todo con ese transporte que le puso a los niños, que estaban pasando mis... De Barahona, se cayó de Barahona. Él está trabajando y tú. Queremos de aso ahora, de aso. Bueno, buenos días. Sí, muy de la mañana. Ey. Oviedo. Cuéntanos. Sí. Dos cositas. Una. Alegrarme de la buena noticia iluminada de que Obras Públicas está construyendo obras por más de 300 millones de pesos en el mar Asimilabal. Y lo segundo, cuando iluminada dice de que Leonel Fernández hace una crítica al sistema educativo de que estamos eh, formando idiotas porque hacer la palabra que usó Leonel Fernández para mí usó. muy prepotente por cierto sí. pero le recuerdo a Leonel Fernández que él fue que le negó el 4% ay, 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 en ay, su gestión ay, ay. en su gestión fue que la gente salió con los paraguas amarillos y las banderas amarillas a protestar porque Leonel Fernández esos idiotas no le dio suéltalo ya ¿Cómo era que decía el cantautor los resultados del 4% que tenemos hoy, varios años después le han dado la razón a Leonel Fernández ¿Por qué era que decía el cantautor Facundo Cabral que le tenía miedo a los idiotas? Era una legión muy grande En la realidad, ¿cuáles son los indicadores que tenemos en educación? ¿Cuáles son? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son? Pero no, ¿cómo lo voy a defender? Yo lo estoy defendiendo con los datos que tenemos, con la realidad que tenemos en educación. Bueno. El problema de educación no era un tema de presupuesto Hay ni de cuatro por ciento. Sí, pero, pero hacían falta las escuelas y hacían sí. falta los programas que y se los han sueldos, implementado. Y, con y las construcciones así, de escuelas ah, comenzaron ah, en los gobiernos Hacía falta PLD. el transporte escolar, el sí, desayuno, el almuerzo, la tan extendida, no todo eso hacía falta. Ay, también. ya no acabamos. Una ya. más, buenas. Hola. 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 Hola.
No, denle, no sea anuro, no, denle tres pasitos. Eh, eso, eso, no, eso, eso es muy elegante. Eso es muy elegante. Eso es muy elegante. El cianuro tú, no, tú ni te das cuenta. Por que eso. Con tres pasitos. Con tres pasitos te retuerzo. El método de la patana también. El método de la patana también. Eso es muy elegante. El de la patana. Ni cuéntaselo. Eso es muy elegante. Tírele miel de abeja y mete un hormiguero, una vaina así en cuero. Buenas. Diga. Hola. Buen día, gobierno para mañana. Cuéntenos. Fran Pérez, Santo Domingo. Dígalo. El, el, el coordinador es un torturador. No gobierno, la otra vida. En la escuela es la línea hoy. Usted empezó mal. ¿Qué que felicitar al gobierno por la escuela de transporte escolar. ¡Llévatelo, cundo! ¡Ya me lo sé! Gobierno Z101. Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.